0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist unsere 171. Sitzung. Sie heißt Mut. Ja, den braucht man wirklich ähm, dieser Tage. Ähm, es ist ja, wir sind ja wirklich unter vielfältigen Aspekten hier immer wieder gefordert. Ich habe mich heute in die Höhle des Löwen gewagt und mir im Brandenburger Untersuchungsausschuss äh, der ja jetzt, das ist ja der zweite, der stattfindet. Beim äh, letzten war ich vor, ich glaube, das ist inzwischen schon fast zwei Jahre hier bei dem ähm, Professor Drosten mit dabei, als er sich da gewunden hat wie ein Aal. Damals saßen wir noch ähm, im anderen Zimmer und durften das ganze Geschehen nur durch eine, auf einer Videoleinwand ähm, beobachten. Damals waren vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, fünf bis zehn Menschen au- anwesend außer meiner. Und ähm, Wir haben damals, äh, ja, das eben insofern ihn natürlich nicht so richtig erleben können. Jetzt konnte man im Prinzip hinter Herrn äh, Wieler sitzen und auch beobachten, dass er begleitet war von ähm, einem Herrn äh, Rottmann. Das ist, ähm, der ist ein ein Entscheidungsträger im Gesundheitsministerium. Da arbeitet er, da gibt es wohl einen Artikel, den habe ich noch nicht gelesen, bei ähm, Multipolar ist der erschienen, der sich mit seiner Person auseinandersetzt. Der ist da wohl irgendwie so eine Art, wie will man sagen, Strippenzieher. Und ist wohl auch derjenige gewesen, der dann die Nachricht überbracht hat, dass man jetzt unbedingt einen Lockdown machen müsse, wo immerher diese Idee entstanden sein mag. Das war spannend. Also der Herr Rottmann hat dem Herrn Wieler Zettel zugesteckt eine ganze Zeit lang und musste sich dann schließlich nach einer Unterbrechung umsetzen, weil man das eben auch nicht weiter wollte, offenbar. Das war zu offensichtlich, dass er da irgendwelchen äh, Dingen also gegebenenfalls eine andere Richtung geben sollte. Er sagte dann von sich selbst, dass seine Aufgabe sei, eben sicherzustellen, dass der Professor Wieler sich auch an äh, an den Beweis, äh, also die Aussagegenehmigung, den Umfang der Aussagegenehmigung hält. Das äh, war auch ein interessanter Aspekt, die Aussagegenehmigung. Die AfD wollte, dass die verlesen wird, weil das ja auch im öffentlichen Interesse sei. Offenbar enthält sie einige Besonderheiten. Der, der Sitzungsleiter hatte gesagt, dass der, der Professor Wieler eben nur, dass alle seine Äußerungen nur den Zeitraum vor Dezember 2020, 2022 betreffen dürfen. Also es geht ja, ging ja insbesondere um Impfthemen. Vielleicht wollte man sich das Jahr 2023 dann unter dem Aspekt eben nicht genau anschauen. Ähm, ja, da gab es dann auch noch mal eine kleine Diskussion, wurden alle hinausgebeten äh, und schließlich ähm, wurde... Als dann eben wieder wir alle wieder hereinkommen durften, hat sich Wieler dann auch zur Sache eingelassen. Und da möchte ich noch einen kleinen Bericht geben, ja, weil das, also es läuft ja im Moment noch, er ist jetzt wieder. Noch in der weiteren, also die Befragung ist jetzt fortgesetzt, kann ich jetzt aktuell natürlich nicht dabei sein. Aber da werden wir bestimmt noch mal nachberichten. Ja, also er hat einige spannende Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er sich immer wieder damit gebrüstet, dass das RKI doch aufgrund wissenschaftlicher Analyse von eben statistischen und wissenschaftlichen Ausarbeitungen zu der Einschätzung gekommen sei, dass da, dass da eine Impfeffektivität vorliegt. Und äh, obwohl er dann mehrfach irgendwie gegrillt worden ist, kam da eigentlich nichts raus. Also er konnte keine konkrete Studie benennen, die das RKI eben angestellt hätte, bis auf eine. Und zwar nannte die sich wohl Kovic. Ich habe zum ersten Mal von dieser Studie gehört. Und die Ergebnisse liegen ihm auch nicht vor. Die sind ihm nicht bekannt. Die soll jetzt wohl beendet worden sein im Sommer 2023, beziehungsweise vielleicht hätten da zu dem Zeitpunkt auch Ergebnisse vorliegen müssen. Aber die gibt es noch nicht. Scheint dem auch intern nichts bekannt zu sein, finde ich ja eigentlich Bisschen erstaunlich, wenn man darauf, also auf diese, äh, ja, das eben irgendwie einschätzen möchte, außerhalb dieser Zulassungsstudien ähm, hinaus. Da hat er immer wieder gesagt, diese äh, Zulassung, das hätte ihn also gar nicht weiter interessiert, das sei ja ein zugelassenes Produkt, also die Thematik der bedingten Zulassung wollte er offenbar nicht richtig an sich heranlassen. Also hat er jede äh, Schuld von sich gewiesen. Er hat dann gesagt, also dieses Thema mit den, ähm, man habe ja, also er wurde dann auch von tatsächlich einer sehr kritischen Dame von der CDU befragt. Er hätte doch ähm, gesagt, dass da, ähm, dass man, also jeder, in einer Äußerung kurz vor Beginn der Impfung, dass wenn es da zu Toten käme, dass man der Sache ganz genau nachgehen würde, wenn jemand eben im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung versterben würde, würde man das sich ganz genau anschauen. Da wollte man wissen, wie das eben, wie das RKI sozusagen dieser dieser Zusage nachgekommen sei. Und da kam nichts. Also auf den Totenscheinen, es gab, er hat gesagt, es gab keine Empfehlung von ihm, dass da jetzt oder vom RKI, dass da auf den Todesschein beispielsweise der Impfstatus erfasst äh, worden wäre. Oder man hat auch eben keinerlei Studien, ich weiß nicht, vielleicht randomisiert oder sonst wie, um eben zu gucken, was da geschehen ist bei den äh, Toten. Auch nach Impfung, da hat man offenbar keinerlei Anstrengungen unternommen. Dann hat er, er konnte sich nicht, auch nicht, da wurde eine, eine Gesetzesvorschrift zitiert, dass eben das RKI eigentlich alle drei Monate die Daten der Krankenversicherung hätte auswerten sollen. Da war es ihm nicht erinnerlich, ob die Daten jemals vorgelegen haben. Er ging davon aus, dass man das sich angeschaut hat, aber konnte da auch nichts genaueres sagen oder da verließ ihn die Erinnerung. Dann, ähm, ja, die Dame von der CDU kommt noch mit einer anderen Frage, und zwar nämlich, dass in Brandenburg, die ganzen Beatmungsplätze durchaus äh, verfügbar gewesen seien. Da hätte es keinen Engpass gegeben, es seien aber eben trotzdem relativ viele Leute auf den Beatmungsstationen äh, oder da verstorben. Und aber der Frage konnte man nicht nachgehen, weil sie anscheinend nicht gedeckt war vom äh, Prüfungs- oder vom äh, Aussagerahmen. Dann ähm, hat er, ja, er äußerte eben mehrfach, was ich gesagt hatte, dass es Postmarketing-Studien gegeben hat. Also vielleicht gab es die im Zusammenwirken, er meinte, sprach auch im Zusammenwirken mit anderen, vielleicht gab es die ja für Pfizer, die, und die sind uns nicht äh, zugetragen worden. Aber da sollte man mal nachfragen. Also mit mir im Publikum war auch Tom Lausen und äh, ich denke, da wird er wahrscheinlich einige Fragen auch ähm, an die entsprechenden Behörden richten. Wir werden das auch mal tun, da mal nachfassen, was ähm, so sich da noch im Näheren findet. Ja, interessant war auch, dass Herr äh, Wieler sagte, dass die Empfehlungen vom RKI aus seiner Sicht keineswegs äh, in Stein gemeißelt seien. Das seien also keine Gesetzes-, nicht Gesetzes- oder äh, Verordnungsgleich. Ja, weil wir haben das ja gele- erlebt vor Gericht, dass es so gesehen wurde, dass RKI sagt, und damit ist die Sache im Prinzip entschieden: Diese Empfehlung oder diese wissenschaftliche Meinung, die sei das allein Das hat Davon hat sich also Herr Professor Wieler distanziert, ganz klar, mehrfach distanziert. Und er sagte, auf die Frage, wie man denn zu abweichenden wissenschaftlichen Einschätzungen stehen würde, da sagte er, dass man da durchaus durchaus offen, da sei man allen zielführenden Meinungen oder irgendwie nachvollziehbaren Meinungen sei man nachgegangen. Also das ist auch spannend. Vielleicht kann man da auch mal herausverlangen, ob es da irgendwelche auch schriftlichen Ausarbeitungen zu dem Thema gibt, weil ich kann mir ja vielleicht jetzt nicht einfach nur ein Video anschauen äh, von Bakti oder von äh, Wolfgang Wodak und dann sagen, äh, ach, das ist uns jetzt irgendwie, äh, ist uns jetzt nicht so plausibel erschienen, gucken wir uns gar nicht weiter an, das müsste ja theoretisch auch irgendwie dokumentiert werden. Und spannend war aber dann wiederum auch, dass man den Meinungsäußerungen oder den Äußerungen von Politikern, also wie schlimm die Krise ist und wie wichtig oder gut die Impfung ist, äh, die habe man eben gar nicht weiter verfolgt, auch wenn die möglicherweise äh, wissenschaftlich nicht haltbar gewesen seien, weil deshalb würde ja die freie Meinungsäußerung bestehen und ähm, man habe da eben nicht die, das Meinungsspektrum gescannt. Also das finde ich auch ähm, insgesamt sehr erstaunlich, weil natürlich Herr Professor Wieler auch weiß, dass äh, von diesen Äußerungen ja auch teilweise wirklich Impfentscheidungen oder Verhaltensentscheidungen von vielen Menschen abgehangen haben. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert im Rahmen dieser möglichen äh, fehlerhaften, äh, also Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz, weil man ja eben eigentlich keine Werbung für solche. Produkte machen darf insbesondere nicht, wenn sie eben Infektionskrankheiten äh, zuzuschreiben sind. Die, dann gab es noch einen interessanten Punkt. Die Rolle von diesem Generalstabsanwalt, dem Dr. Ähm, Hel, äh, Helthorn heißt er, glaube ich, Hol, Holtern. der war ja im, ähm, im Kanzleramt oder Bundesgesundheitsministerium an einer Stelle war der zugeordnet und der hat anscheinend wirklich weitgehendste Befugnisse gehabt. Der war nicht nur irgendeine Art von Berater. Äh, sondern es wurde eingestanden von Professor Wieler, dass der eben auch grundsätzlich entscheidungsbefugt war. Also der hätte das RKI anweisen können. Er wollte sich dann nicht dazu äußern, ob er auch angewiesen worden ist oder das RKI angewiesen worden ist. Aber grundsätzlich hatte der Herr Dr. Holtern diese ähm, Möglichkeiten. Also ich fand das jetzt recht spannend. Ähm, da kommen ja im weiteren Verlauf heute noch drei weitere Leute. Noch eine Dame, die dann in Bezug auf ähm, vom PEI eine Dame von Pei und dann die ähm, die Ehefrau äh, von dem Herrn Scholz wird auch noch da wohl einvernommen äh, und man darf gespannt sein, was da letztlich dann noch wieder herauskommen wird. Ja, ähm, man braucht Mut, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich denke, eigentlich sollte der Mut auch bei Herrn Wieler sein, dass er vielleicht mal kritischer hinguckt, was er da so in den letzten Jahren ähm, entschieden hat oder mitgetragen hat. Leider fehlt es ihm offenbar, weil er schien da nicht gerade äh, sehr intensiv dabei, sich, sich der Sache stellen zu wollen. Es gab mehrfach auch von Seiten der Versammlungs-, also der Sitzungsleitung, gab es immer wieder Hinweise, diese Frage ist unzulässig oder darauf brauchen sie nicht antworten oder äh, Dinge in der Art und das schien ihm auch ganz gelegen zu zu kommen. Also ich denke, es wäre wichtig, dass er diesen Mut aufbringt. Wir sehen an anderer Stelle, dass Menschen mutig sind und äh, Dinge getan haben, für die sie jetzt vielleicht auch im Moment zumindest vorübergehend äh, hoffentlich nur ein teilweise auch hohen Preis gezahlt haben. Und wir wollen uns vor diesem Hintergrund jetzt auch mit unserem ersten Gast äh, unterhalten. Ähm, ich möchte kurz nochmal Wolfgang begrüßen. Du bist da, sehr schön. Hallo. Hallo. Und äh, ansonsten haben wir jetzt genau als unseren ersten Gast Rechtsanwalt Friedrich Schmitz. Und der wird uns jetzt nochmal von dem Sachstand in Sachen ähm, vom Arzt Heinrich Habig äh, berichten, bei dem es ja eine Bewegung gab, vielleicht auch aufgrund der umfangreichen Berichterstattung und äh, eben der öffentlichen Proteste, die sich an diese, tja, an das unsägliche Teilurteil ra- herangesattelt äh, hatten. Wilfried.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen, Herr Dr. Wolak. Hallo. Ja, es hat... Es hat jetzt tatsächlich Bewegung gegeben in dieser Strafsache. Vielleicht wie die, die da noch nicht informiert sind. Ich den Satz nochmal zusammengefasst. Der ja, Arzt Heinrich Habig ähm, muss sich vor dem Landgericht Gruppen ähm, verantworten, wegen des Strafverwurfs in ca. 600 Fällen unrichtige äh, Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Er soll also äh, ohne tatsächliche Vornahme einer Covid-19-Injektion entsprechende Bescheinigungen ausgestellt haben. Und das ist nur ein Ausschnitt vom Gesamtbild. Es geht also im Grunde um mehrere Tausend und ca. 6.000 solcher Teste. Und davon ist eben ein kleiner Ausschnitt angeklagt. Mehr konnten die wohl nicht in der Zeit ausermitteln. Und es wird eben seit Januar in dieser Strafsache verhandelt. In Untersuchungshaft befindet er sich seit Mitte Mai 2022. Ich bin dann als Wahlverteidiger Anfang Februar hinzugekommen, äh, nachdem eben die Angeklagten, also Heinrich Harvig und seine EV und Unterstützerkreis äh, mit der ursprünglichen Verteidigung nicht zufrieden waren. Und äh, ja, und äh, es gab halt am 29.06. ein erstes unsägliches dalo äh, Da wurden eben zwei Jahre und zehn Monate ausgeurteilt. Dann hat äh, diese Kammer weiterverhandelt wegen der äh, restlichen äh, 400 Taten. Ne? Äh, äh, und äh, ich habe es kaum erwartet. Tatsächlich kam da jetzt nochmal Bewegung rein. Ich bin davon ausgegangen, die verhandeln jetzt stur durch. Verhandeln im Sinne von, wir arbeiten das Beweisbelastungsprogramm der Staatsanwaltschaft hoch und ähm, Aber tatsächlich ähm, hat die Verteidigung Früchte gezeigt. Äh, auch dahingehend, dass eben diese Kammer jetzt ähm, auch ermüdet und ermattet war, wegen der heftigen Ausein- Auseinandersetzungen eben im Verfahren. Äh, das war teilweise ein einziges Gezoffel mit der Staatsanwaltschaft und der Vorsitzenden Richterin. Und äh, natürlich hat auch eben äh, vor allem auch der Druck von außen äh, seine Wirkung äh, entfaltet. Es gab ja eben Mahnmachen vor dem Gericht immer wieder. Es gab äh, Demonstrationen in Wuppen und in Recklinghausen. Und äh, jetzt sehe ich aber keinen mehr. Das Bild ist gerade weg. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Genau, und äh, das scheint eben doch äh, das Gericht im mit Mittelmittel zermürbt zu haben. Äh, es war also aus unserer Sicht eindeutig so, dass bei dieser Kammer kein Gehör zu erwarten ist. Und, und deshalb, ja klar, hätten wir einfach dann jetzt weiterverhandelt, dann bis Oktober, November, Dezember. Und mit Sicherheit wäre Heinrich, habe ich dann auch so lange in Haft gehalten worden. Das haben also die bisherigen Haftentscheidungen auch gezeigt. Der, der Verteidigungsvertrag ist überhaupt nicht reflektiert worden. Es gab keine Fluchtgefahr, das war also alles gekünstelt. Ich kann dazu nachher auch nochmal näher darauf eingehen, wie die angebliche Fluchtgefahr zuletzt begründet worden ist. Das war alles Hanebüchen. Und ähm, Ja, und tatsächlich dann eben vor circa zwei Wochen äh, sprach die Kammer äh, die Verteidiger an, ob man sich hier eben vorstellen könne, äh, über eine Verständigung zu reden. Äh, Es wäre ja äh, absurd gewesen, äh, dass wir uns nicht zumindest mal anhören, was die Kammer jetzt zu sagen hat. Und äh, ja, und dann gab es dann eben auch Verständigungsgespräche, dann zuletzt immer ein konkretes Angebot, äh, das eben auch die Zusage dieser Kammer beinhaltet hat dass der Haftbefehl von Heinrich ich mit der Verkündung des nächsten Urteils aufgehoben wird. Also Heinrich ich in Freiheit kommt äh, und dass äh, auch in dem Kontext keine Kaution unterlegt werden soll durch Angehörige oder wen, sondern dass es eben ausreichend sei, wenn er sich eben bei der Polizei melde. Und ähm, also das sind eben die Auflagen, die da jetzt im Raum stehen. Äh, und ähm, ja, und das sieht so aus. Also, da gab es zuletzt ein paar Unstimmigkeiten, Verwirrungen. Weil jetzt nicht ganz klar war, wann jetzt dieser Termin sein wird, wann kommt dieses Urteil. Das hängt jetzt in mehreren Faktoren zusammen. Es sieht jetzt aktuell so aus. Aktueller Stand ist, dass am 14. September plädiert wird und am 21. dann das Urteil kommt. Ich hatte darauf gedrängt, dass eben schon vor dem 14. Zusatztermin gefunden wird, damit dann plädiert wird. Unterhandlich habe ich am 14. dann freigelassen werden kann. Das ist aber dann daran gescheitert, dass einige Verteidiger verhindert waren. Äh, die konnten nicht. Und äh, ja, deshalb ist es leider so, dass der Heinrich eben dann noch etwas länger, also eine Woche länger noch bleiben muss. Äh, äh, also aktueller Stand ist der, er wird äh, am 21. September freikommen. Und äh, ja, und die Modalitäten äh, sehen dann so aus, äh, dieses Deals, dieser Verständigung, äh, dass er nur noch ähm, ähm, darum gebeten worden ist, dass er sich eben... Die insoweit geständig einlässt, als Patienten von ihm schon vor Gericht auch äh, sich geständig eingelassen haben. Und ähm, die äh, Patienten, also, äh, wie es jetzt noch ging, äh, nach dem 29.06. waren vor Gericht allesamt geständig. Wie das zustande gekommen ist, ist eine andere Geschichte. Da muss man wissen, was also im Meldungsverfahren passiert ist. Äh, und, äh, und von diesen knapp 400 Fällen haben wir jetzt ähm, 50 Personen angehört, die wurden vor Gericht vernommen, die waren allesamt beständig. Ähm, weitere Personen hätten also noch angehört werden müssen. Allein diese Zeugenfahneinvernahme hätte sich bestimmt bis äh, Oktober erstreckt, und dann wären ja noch Beweisanträge äh, quasi abzuarbeiten gewesen, so ihnen den stattgegeben gegeben worden wäre, was bei dieser Kammer extrem unwahrscheinlich ist. Und äh, und dann wären so also auch die Zusicherung dieser Kammer äh, 200 Fälle von diesen 400 Fällen. Äh, werden also nach 154 SDPO eingestellt worden, weil diese Patienten nicht geständig seien und, und wohl auch für diese Kammer erkennbar war, dass heinrich habe ich niemals Patienten belasten würde, also ihnen auch die Verteidigung abschneiden würde. Ich vermute, dass eben diese ca. 200 Patienten eben gesagt haben, dass sie geimpft worden seien oder sich einfach eben nicht zur Sache einlassen wollen und eben auch eine, mittlerweile wissen, dass eben dieses zentrale äh, quasi Täuschungsmanöver der Staatsanwaltschaft drumherum. Äh, man kann mit einem Antikörpertest nachweisen, ob jemand äh, nicht geimpft sei. Äh, dass das Ihnen jetzt mittlerweile bekannt ist, ne? dass das eben so nicht stimmt, dass man äh, versucht hat, Sie zu täuschen und jetzt also auch dieses Spiel nicht mehr mitspielen wollen und äh, zu Recht, da ihre Interessen waren, und natürlich in ihren eigenen Verfahren dann auch einer Staatsanwaltschaft äh, den Nachweis verlangen können der ja nicht zu erbringen ist, das ist unmöglich, dass sie eben tatsächlich nicht geimpft worden seien. Ja, also dieser Verteidigungsweg steht nach wie vor offen. Und ja es gibt dann eben, wie gesagt, mehrere Dinge, die man jetzt dazu sagen kann, warum dieser Vergleich eben auch angenommen worden ist. Das letzte Woche hat der Mandant. Eigentlich habe ich, ich es seit mehr als 15 Monaten Urhaft und ist auch wirklich mittlerweile sehr erschöpft. Ist eigentlich eine gute Verfassung, aber man merkt ihm dann doch an, dass das für ihn ist ja 67 Jahre alt, sehr, sehr anstrengend ist. Und er hätte das wohl auch kaum so durchgehalten, wenn er nicht diesen massiven Zuspruch bekommen hätte, durch die vielen freundlichen Briefe, die er erhalten hat, durch die Unterstützer, die auch eben in den Gerichtsterminen ständig präsent waren, durch die Mahnwachen, durch die Demos von all dem Weißer. er. weiß auch, dass er mittlerweile eine Art Rapstar geworden ist, durch diesen tollen Song der rap Bellions. Das habe ich ihm in der Uhrhaft vorspielen können, da hat er sich sehr gefreut dass das auch musikalisch verarbeitet worden ist. Aber äh, ich glaube, es ist jetzt wirklich höchste Zeit für ihn, äh, dass er die Familie wieder ähm, in die Arme schließen kann. Und äh, insofern ist die Strafverwartung äh, die er jetzt eben ähm, äh, nach den Vorstellungen der Kammer zu erwarten hat, eben äh, unter dem, was ursprünglich als Deal ausgehandelt worden ist, sehr viel einfacher ist das eben zu formulieren bei der Ehefrau, äh, Fatima habe ich da ging es so ursprünglich um eine Strafverwartung von bis zu 18 Monaten. Jetzt geht diese Kammer äh, nur von sechs bis neun Monaten aus. Ähm, das haben wir dann auch noch, also ich bin ja nicht der Verteidiger der Ehefrau, aber das hat halt die Ehefrau und ihre Verteidiger haben das so hingenommen, äh, weil es eben einfach der Abkürzung des Verfahrens diente. Die Frau kann auch nicht mehr. Äh, die ist ziemlich erschöpft und äh, möchte einfach nur, dass ihr Mann nach Hause kommt. Die Beweislage war sehr, sehr dünn. Sie hätte sich auf diesen Deal nicht einlassen müssen. Ähm, definitiv nicht. Aber bei dieser Kammer wäre mit Sicherheit ne, da, ähm, zu erwarten gewesen, äh, dass sie dann am Ende, wenn sie sich nicht geständig einlässt, erstmal ein, ähm, eine, eine Strafe bekommen wird, die etwas oberhalb ähm, von diesem Strafrahmen liegt. Also von daher ähm, haben wir das jetzt abgekürzt und der Schwerpunkt liegt dann fortan nach der Haftentlassung natürlich auf der Revision. Die Revision ist gegen das erste Urteil eingelegt, wird auch gegen diesen Deal eingelegt werden. Und das Ziel der Revision ist natürlich, hier eine Reihe von grundsätzlichen Rechtsfragen aufzuwerfen, die ein großer Tragweite sind, weil sie letztlich alle Ärzte in diesem Land betreffen, die vergleichbaren Proben ausgesetzt sind. Und und natürlich eben auch jetzt hier bei ihm konkret darauf Abzielen, das Verfahren zu beenden. Also ich kann mir eigentlich all dem, was da schiefgelaufen ist im Bochum, nicht vorstellen, dass der BGH einfach zurückverweist, damit das Ganze nochmal von vorne verhandelt wird. Ich gehe eher davon aus, dass der BGH das dann einstellen wird. Also, das wäre natürlich optimal. Also, selbst durch einen Beschluss einstellen wird und nicht nur zum Verweisen wird. Und dass er eben auch sagen wird, dass man nach dem 29.06. nach diesem seltsamen Teilurteil nicht einfach hätte weiterverhandeln können. Das hat juristische Gründe. Ich kann da gerne zu was sagen, aber das ist etwas komplizierter. Aber es ist darlegbar und auch hier erläuterbar. Und das ist jetzt die aktuelle Situation. Ja, also es, es hat einen Fortschritt gegeben, mit dem ich jetzt selbst gar nicht mehr gerechnet habe, einfach weil es zuletzt bis zuletzt äh, extrem hoch hergegangen ist, äh, weil es ist klar, wenn eine Kammer nicht zuhören will, einfach nur einseitig ein Beweisbelastungsprogramm der Staatsanwaltschaft abarbeiten möchte, den gesamten Vortrag der Verteidigung ignoriert, alle Beweisanträge ablehnt, etc., äh, dann muss man eben die Tonart ändern, anpassen, eben dann auch durch... Äh, Hitzige Debatten, Stellungnahmen, etc. dafür sorgen, dass dieses Eis aufbricht. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Ich muss aber auch jetzt anmerken, ich war sehr verwundert, als ich erfahren habe, dass sich Personen über das Prozessgeschehen geäußert haben, die also nicht eine Sekunde im Gerichtssaal waren. Personen, die eben den Prozess besucht haben, werden bestätigen können, dass das also teilweise sehr aggressiv, auch von meiner Seite, auch von Seite des Kollegen Stefan Schüter, aus Löhne geführt worden ist. Weil das war das Einzige, was hier dann eben noch angemessen war, äh, um wirklich äh, in der jeweiligen Situation angemessen reagieren zu können. Das kann ich aber auch gerne an konkreten Beispielen ausführen. So viel erstmal zusammengefasst zur mhm. aktuellen Situation, die ich habe.
0: Also das ist aber so, dass der Herr Habig, ähm, der wird in jedem Fall jetzt nicht mehr einsitzen müssen. Also selbst wenn es jetzt noch zu einem. Also der Deal ist das sozusagen was als Minimum oder was als Maximum für ihn jetzt herauskommen kann oder könnte das jetzt nochmal bei dem nächsten Teilurteil äh, oder auch beim BGH dann nochmal überschritten werden. Also ist er durch mit seiner ja, Haft gut, für immer sozusagen oder kann da noch was kommen?
1: Theoretisch könnte da noch was kommen. Er hat ja jetzt mehr als 15 Monate verbüßt, wenn er dann entlassen werden wird, hat er ca. 16 Monate in seiner also 16 Monate Uhr verbüßt. Das heißt, das dürfte ja in etwa dem entsprechen, was also im schlimmsten Fall quasi der Halbstrafe entspricht, die am Ende rauskommen könnte. Und das möchte ich jetzt nicht eben erwarten, dass wir am Ende hier von der Halbstrafe reden, die deutlich über zweimal 16 Monate liegt. Und wenn es überhaupt noch dazu käme, also jetzt im Worst-Case-Szenario, dass der BGH beide Entscheidungen bestätigt, und dann eben Rechtskraft eintritt und der dann nochmal Strafe antreten muss, weil er eben auch die Halbstrafe noch nicht verwüst hätte. Also dann ging es aber auch sicherlich nur um einen offenen Strafverzug. Äh, und das wäre dann nicht in der JVA Hochum, das wäre dann anderweitig. Aber ich möchte jetzt von diesem Worst-Case Szenario äh, nicht ausgehen. Mhm. Einfach weil ich zu viel Material für die Revision habe. Das war ja eben auch ähm, ein wesentliches Element der gesamten Verteidigung so viele Statements abzugeben, so viele Anträge zu stellen, so viele Aussagen auch von Zeugen protokollieren zu lassen, damit ich genug Material für die Revision habe. Der ursprüngliche Deal wurde ja schon am zweiten Verhandlungstag gestrickt. Und das war eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht möglich, weil es ist ja unmittelbar einleuchtend auf jeden russischen schneiden dass man an einem zweiten Verhandlungstag bei einer so komplexen Strafsache mit mehr als 20.000 Seiten, also Aktenseiten einer so umfangreichen Anklageschrift mit so vielen Zeugen, dass man da im Grunde nichts aufgearbeitet haben kann. Das ist absolut äh, ausgeschlossen. Und 257c StPO, da kann jeder nachlesen, sagt in seinem Absatz 1 Satz 2 durch Verweis auf 244 Absatz 2 StPO ganz deutlich, äh, dass eben auch ein, eine Verständigung zwischen dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten äh, nicht von der Aufgabe entpflichtet, möchte ich, ich möchte es mal so formulieren, äh, den Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären. Ja, also man muss zunächst mal etwas aufklären, bevor man einen Deal stricken kann. Und äh, aufzuklären wäre hier eben auch gewesen, nicht nur, was spricht alles gegen den äh, bösen, bösen Angeklagten, sondern äh, gibt es hier nicht vielleicht auch Umstände, die den Angeklagten entlasten? Und die gab es. Was natürlich äh, voraussetzt eben auch, dass man überhaupt gewillt ist, diese entlastenden Umstände äh, zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es auch schon daran gescheitert, dass auch Gewicht und Staatsanwaltschaft immer noch in offiziellen Narrativen gefangen waren also letztlich der Propaganda aufgesessen sind und alles geglaubt haben, was über Audi und ZDF als die ultimative Wahl verkündet worden ist und mhm. über RKI und Pi. Und da habe ich natürlich dann angesetzt, sehr ja, frühzeitig, in meinen ersten Schriftsätzen schon im Februar, die Kammer umfassend darüber aufzuklären, dass eben vieles von dem, was Sie da vielleicht geglaubt haben mögen, so nicht stimmt. Dass eben diese covid 19 injektionen nicht wirksam oder sogar negativ wirksam sind, welche Studien und Fakten das bestätigen. Und warum vor allen Dingen auch diese Covid-19-Injektionen ähm, ja, hochgefährlich sind. Wie hoch und wahr die Quote ist äh, der Impfschäden. Und äh, welche rechtlichen Argumente eben dafür streiten, dass alle Formen der Nötigung zu diesen Covid-19-Injektionen äh, verfassungswidrig waren. Und eben natürlich auch in dem Kontext, äh, wie eben äh, Menschen in der Zeit, das wissen wir alle, ne? wir haben alle die letzten drei Jahre mitgemacht, äh, ungeimpfte Menschen äh, in den Jahren 21 und 22 unter Druck gesetzt worden sind, damit sie sich diese Spritze geben lassen. Und ähm, das ist also alles von zentraler Bedeutung für die Frage der Rechtfertigung dieses Arztes. Äh, von daher muss das aufgeklärt werden. Und, äh, und da wurde sehr frühzeitig übrigens auch deutlich, dass diese Kammer nicht gewillt ist, ähm, die Sachverhalte so zur Kenntnis zu nehmen, wie wir Verteidiger sie jedenfalls zur Kenntnis genommen haben. Die Vorsitzende die dann hat mich auch mal in öffentlicher Sitzung gefragt, ob ich unterstellen würde, äh, dass sie Fakten äh, ähm, unterdrückt, ja, Aussagen unterdrückt, und dann habe ich eben ähm, auf diese Fangfrage in einem Garten und Nun ist es einfach so, äh, dass ja wirklich äh, überdeutlich ist, dass das Gericht Sachverhalte, auch Zeugenaussagen, anders wahrnimmt, als wir Wahlverteidiger. Und äh, warum das so ist, das müssen Sie irgendwann äh, dem Schöpfer erklären. Äh, Tatsache ist, ne, dass wir eben äh, gar nicht anders können, als immer wieder durch ähm, Anträge auf Wortprotokollierung äh, darauf drängen, dass eben Zeugenaussagen möglichst wörtlich festgehalten werden, festgehalten werden damit später, nicht schon wieder, ja, das war auch schon vor dem 29.06. Ab, ähm, absehbar, da gab es auch schon diese anträge Protokollierung, damit nicht später in einer Entscheidung wiederzulesen ist, dass es keinerlei anderen dafür gäbe, dass Zeugen unzulässig unter Druck gesetzt worden seien äh, oder getäuscht worden seien. Also beides war evident. Ja, das zog sich in roter Faden durch fast alle Zeugenaussagen und, und also in, un- in unfassbaren äh, Aussagen ne, äh, beispielsweise dergestalt, dass eine Zeugin am 10.8. bekundete, ähm, ähm, also bei ihrer Aussuchung wären eben sechs Personen anwesend gewesen, eine Oberstaatsanwältin, und diese Oberstaatsanwältin hätte ihr nicht nur äh, ein schlechtes Gewissen machen wollen, der Gestalt. ja, äh, wenn in ihrem Altenheim eben alte Menschen sterben würden, dann läge es eben daran, dass sie ungemäß sei, solche Aussagen sind da gefallen, und wenn sich eben so sinngemäß, sie wiedergegeben, äh, später bei den Bluttests ausstellen sollte, dass sie tatsächlich nicht geimpft seien, dann können Sie eben ne, damit rechnen, dass sie für ein bis zwei Jahre weggesperrt wird. Ähm, also mehr Druck, also mehr Druck ist gar nicht möglich. Ja, und äh, so hat man da teilweise auch die Zeugen eingepüttelt. Äh, wie gesagt, regelmäßig morgens um sechs, ja, ohne Möglichkeit äh, einen Anwalt zu erreichen, ohne äh, es recht ohne Möglichkeit, äh, Akten einzusehen. Ne, das ist ja überhaupt nicht realisierbar unter solchen Umständen. Äh, und ohne Möglichkeit, äh, sich auch nur zu fragen. Äh, oder eine Bedenkzeit auszubitten. Und all das, hat das hat er ja schon ausgeführt, spricht dafür, dass die Staatsanwaltschaften weiter und dass der Antikörpertest eben nicht diesen Nachweis bringen kann und deshalb auch die Karte gesetzt hat, alle Zeugen eben überfallen, unter Druck setzen und, ähm, und zu einem Geständnis ja Damit man die Akten jeweils schnell zuschlagen kann, äh, die Verfahren abgeschlossen werden können und so das Kalkül der Staatsanwaltschaft, diese Zeugen dann eben, weil ihr Verfahren abgeschlossen ist und sie sich selbst nicht mehr belasten können, später in Verfahren gegen Heinrich habe ich äh, auch keine Aussageverweigerungsrecht mehr Geld machen können. Also kein Zeugnisverweigerungsrecht mehr Geld machen können. Und äh, das war das ganze Spiel. Äh, das sind aber auch dann Fragen, Rechtsfragen, die damit im Zusammenhang stehen, die werde ich in der Revision abschließen. Kann. Und ähm, Fakt ist, äh, dass, dass äh, äh, es hier um sehr viele sehr spannende Fragen geht und beispielsweise auch um die Frage, äh, ob eben Notwehr gegen Gesetze möglich ist. Ja, und dazu gibt es hochspannende Aussagen. Und äh, kurioserweise auch
2: äh, aus der Sphäre
1: des Landgerichts Bochum, was vielleicht so nicht bekannt ist bundesweit, ist es gibt eben äh, äh, ne, ein Fritz-Bauer-Forum Bochum. Ja, und wenige Meter vor dem Eingang zum Sitzungssaal liegen solche Broschüren aus. So wie diese.
0: Was
2: steht da drauf?
1: Bundesmenschen so. Bundesmensch ist unantastbar.
2: Mhm.
1: Grundsteinlegung Fritz-Bauer-Forum Bochum oder auch hier, Fritz Bauer, wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich feindliches Ausland. Ja, das liegt wenige Meter vor dem Eingang zum Sitzungssaal liegt das aus. Ne? Und äh, Fritz Bauer, wer es nicht weiß, das war ein äh, in 50er, 60er Jahren, war er Generalstaatsanwalt in Hessen, war maßgeblich dafür verantwortlich, äh, dass eben dann auch ähm, gegen Nazis ermittelt worden ist, auch wegen der äh, Verbrechen in Auschwitz und äh, ist dann unter mysteriösen, ich finde mysteriösen Umständen äh, gestorben. Aber er hat da sehr viel bewegt. Er war äh, jüdischen Glaubens und äh, klar, wenn jemand er dann sagte, wenn ich dann meinen Beruf verlasse, betritt ich fand ich Ausland. Das muss niemand verwundern. der weiß, dass eben äh, die Justiz nach 45 äh, quasi äh, in hohem Maße mit Nazis immer noch durchsetzt war oder ehemalige Nazis durchsetzt war. Zu der Frage, ob der Mensch gegen ein Gesetz, das ist jetzt wichtig. Ähm, Widerstand leisten kann. Also ich habe dazu genug Argumente. Äh, ne, aber ich finde es toll, wenn dann jemand, wie Fritz Bauer, also vor einigen Jahrzehnten dazu auch schon Stellung bezogen hat. Also gilt ein Gesetz absolut, verlangt es unbedingt Gehorsam. Die Frage war für ihn also, als äh, mit seinem Hintergrund äh, äh, sehr schnell und leicht zu beantworten. Ich zitiere mal, was er dazu gesagt hat. Äh, und äh, er sagte, im menschlichen Faktor eine Gasse zu bahnen, ist die Aufgabe aller Berufe, vor allem der Juristen. Denn Gesetze sind nun einmal nicht auf Pergament, sondern auf empfindliche Menschenhaut geschrieben. Vom Gesetzesfetischismus führt ein schnurgerader Weg zu den Konzentrationslagern von Auschwitz und Buchenwald. Das sagte Dr. Fritz Bauer. Und ähm, weitere Zitate von mir sind, Widerstand ist der Aufwand unseres Mitgefühls das Kämpfen und, wie die Geschichte nur zu oft zeigte, auch ein Fall für eine kommunistische Welt. Oder, ein anderes schönes Zitat ist, der große Widerstand im Unrechtsstaat bleibt nur möglich, wenn der kleine Widerstand gegen das Unrecht im staatlichen Alltag geübt und wie eine kostbare Pflanze gehegt und gepflegt wird. Also mit solchen Aussagen würde Fritz Bauer wahrscheinlich in der heutigen Justiz keine Karriere machen können, das sind ja eindeutige Statements. Natürlich war er zu seiner Zeit unanfassbar, wegen seines jüdischen Hintergrunds äh, und wohl auch wegen seiner besonderen politischen Beziehung, die er hatte, hat ja wirklich sehr viel bewegt. Sein Leben ist, äh, viel ich weiß, auch mindestens einmal verfilmt worden. Ich kann nur jedem empfehlen, sich mal mit der Person Fritz Bauer zu befassen. Und das ist jetzt hier die, ähm, die Schizophrenie, wie ich sie wahrnehme. Also wir haben hier eine Kammer, ein, ein Landgericht, ja, das sagt Also Widerstand gegen Gesetze gibt es nicht. Punkt. Ja? Also weiter habe ich da am 29.06. nichts gehört. Also außer pauschale Aussage, der ja, Widerstand gegen Gesetze ist nicht möglich. Das sollte eigentlich äh, gerade uns hier äh, Deutschen, äh, mit unserem historischen Hintergrund, eigentlich äh, äh, besser äh, bekannt sein, ne? dass es sehr wohl möglich, also äh, Konstellationen geben kann, wo man eben ein Gesetz nicht mehr befolgen darf. Und da liegen wenige Meter vor dem Eingang zu diesem Landgerichtssaal äh, liegen solche Broschüren aus. Ja? Dieses Forum hat seinen Sitz in Bochum. Und das ist eben das, was mich immer wieder fasziniert und erstaunt, dass man diese Sonntagsreden hält und sich auch gerne auf Fritz Bauer bezieht, auch in Bochum, aber auf der anderen Seite in dem Verfahren gegen einen Arzt, den niemandem geschadet hat, wo es keine Opfer gibt, der sich nie bereichert hat, der auch glaubhaft immer wieder betont hat, auch vor Gericht, auch den letzten Termin, dass es nun einmal so sei, dass das Geld ihn nicht interessiert. Das ist so. Und äh, deshalb man immer wieder vom Geld spreche, können ja gar nicht nachvollziehen, weil äh, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, auch in dem angeklagten Tatgeschehen nicht. Es gab da einzelne freiwillige Spenden, aber er wusste nicht mal, wie viel da gespendet worden ist, einfach weil ihn das überhaupt nicht interessiert hat. Und ähm, und, äh, wo ist hier das Strafbedürfnis? Also es gibt ja wirklich viele wichtige Fragen, die die Verwirklichung des Tatbestandes betreffen, das werde ich aufwerfen. Haben wir überhaupt eine Schutzimpfung? bei diesen Gentherapeutika, weil das Gesetz spricht immer von Schutzimpfung, also auch die einschlägigen Strafrechtsnormen sprechen davon, mhm. ist ein solcher Arzt nicht gerechtfertigt. Weil zumindest das hätte man ihm zugestehen müssen, dass er sich in einer rechtfertigenden Pflichtenkollision befand. So die juristische Ausdruck. Das heißt, er wusste einerseits um seinen hypokatischen Eid und um seine Berufspflichten, dass er eben solches Recht, ja, wie Fritz Bauer das auch gesagt hat, nicht befolgen darf, nicht beachten darf. Er ja, ist aufgrund seiner seines schon Eides ist er verpflichtet, sich über solches Unrecht, zum Beispiel eine Spanverordnung, die das Arzneimittelgesetz suspendiert, hinwegzusetzen. Und ähm, ja, und äh, das ist doch eine Konfliktsituation für einen Arzt, der den ganzen Wahnsinn begriffen hat, also erkannt hat, frühzeitig begriffen hat, so wie Heinrich Habig, dass es unverantwortlich ist, den Menschen eine solche Spritze zu setzen. Was soll er denn machen? Ja, die Menschen einfach nach Hause schicken. Und das haben wir eben auch dargelegt, wie die Situation der Menschen war. Das haben wir in Erinnerung gerufen. Dazu also gibt es auch sehr viel Literatur, äh, Webseiten, ja, äh, was die Menschen durchgemacht haben, wie auf Brücke ausgefordert ist. Und dann wäre es nicht damit getan gewesen, wenn die Menschen einfach nach Hause schickt. Und da gab's, dazu gab es übrigens auch sehr ergreifende Zeugenaussagen. Äh, dazu kann ich auch noch was sagen. Aber ich sehe gerade, dass Dr. Wodak äh, die Hand gehoben hat und wohl etwas fragen möchte. Dann
3: unterbreche ich gerne. Ja, ich denke, dass die, die Handlungsweise von Ärzten, dass die ja nicht nur durch die wechselnden Gesetzeslagen, sondern auch durch das durch die ärztliche Ethik bestimmt ist, ja. Die, die ja Zeiten überdauert und die eine ärztliche Haltung auch beschreibt, die die sich ganz um das Wohl des Patienten äh, konzentriert und ja. deshalb äh, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass dort Gesetze sind und zwang sogar Zwangsmaßnahmen, ich denke nur an die Nötigung für das Gesundheitspersonal, äh, die sonst nicht arbeiten konnten, äh, ja. dass, dass diese das das dort per Gesetz praktisch oder per Verordnung äh, die Ärzte gezwungen werden, wieder besseres Wissen, ihren Patienten zu schaden, die sind in einer Zweckmühle, denn ein Arzt, der der dem Patienten nicht schaden will, der darf auch nicht äh, sich so verhalten, dass der Patient dann nicht mehr arbeiten kann, weil er, weil er praktisch genötigt wurde. Er schützt seine Patienten dadurch, dass er einerseits niemandem Schaden zufügt und seinen Patienten eben auch dann vor diesem schädlichen Spritzen schützt, von dem, da muss er sich natürlich überzeugen und da muss man als Arzt sich kritisch weiterbilden und alles anhören, was es da gibt. Und dann muss man entscheiden, halte ich das für schädlich oder halte ich das für nützlich. Und wenn ich es für nützlich halte, dann mache ich das und sonst darf ich das nicht machen. Und diese diese Entscheidung, das ist das eine, die ist völlig klar. Da ist klar, auf welcher Seite er stand. Die zweite Entscheidung ist ja die, bescheinige ich das dem, den meinen Patienten, jetzt schütze ich ihn durch so eine Bescheinigung, auch wenn sie falsch ist, wenn ich wenn ich da drauf schreibe, ich habe ihn geimpft weil ich das und wenn ich das mache, weil ich ihn vor Drangsalierung schützen will, die ihm auch schadet, die ihn auch psychisch unter psychisch unterdrückt. Ich entlaste ihn dadurch vor diesem, als mein aus meiner ärztlichen Sicht äh, unerträglichen Druck, der ihn der in genau in eine Zwangssituation bringt. Das sind ja auch zum Teil Leute gewesen, die das genauso gut verstanden haben, die ja, genauso gut ja. wussten, nicht, was wenn das wenn sie sich diese Spitze geben lassen müssen, dass sie dann krank werden können und das Risiko sehr groß ist und äh, ich denke, das ist eine eine Situation, die ist beispielhaft und äh, dass hier das Verhalten eines Arztes wirklich nicht verurteilt werden darf, der versucht, seine Patienten zu schützen. und da gibt es ein höheres Recht, ein höheres Recht als das, was in einer Verordnung von dem von Herrn äh, Lauterbach oder seinem Vorgänger dann irgendwie dann festgeschrieben worden ist. also das denke ich, dass da da hat er gute Chancen auch in der Geschichte und auch ich denke auch in der, müsste auch in der Rechtsprechung, wenn die Rechtsprechung sich selbst noch irgendwie glauben will und wenn die ja. Rechtsprechung selbst noch konsistent bleiben will, dann kann man das eigentlich nicht so behandeln, wie es dort behandelt wird. Da ist, ja. da ist, ein, da ist eine, Entschuldigung, eine Entschuldigung fällig. Ich finde es eine Katastrophe, was da läuft.
1: Das sehe ich genauso. Also was Fritz Bauer gesagt hat, ist quasi von Wiesen her das Gleiche äh, wie das, was durch die Radbursche Formel zum Ausdruck gebracht wird. Ne? Also himmelschreiendes ist recht. Er darf eigentlich zu keiner Zeit als verbindlich erachtet werden. Das darf nicht angewendet werden. Das äh, muss man eben nur dazustehen, dass er das auch in solchen Krisenzeiten wie im Dritten Reich erkennen können muss, ja? äh, dass eben etwas unmenschlich ist. Wir sind ja auch eine Kulturnation. Es ist nicht so, als hätten wir vorgestern auf den Bäumen gelebt. Äh, also die Deutschen hatten schon den kulturellen Background, dass wir erkennen konnten, das alles das, auch zu der Zeit. Ohne jetzt ja. die Menschen dieser Zeit nochmal zu wollen, das wäre jetzt äh, zu einfach, äh, dass sie erkennen kon- konnten, äh, dass das Unrecht war. Diese Nürnberger
3: Rassengesetz und vieles andere ja. auch. Die Psyche das, denke äh, ich nur an die, an, die, an die Ermordung der psychisch Kranken, bei denen Ärzte ja. gezwungen wurden, sie auszuliefern. Natürlich muss ja. ein Arzt, wenn er ein Psychiater ist und jemand dort dann. Äh, getötet werden soll, weil er eine psychische Erkrankung hat, weil er minderwertig ist, sozusagen, wie das damals gesagt wurde, dass er ihn durch ein falsches Attest schützt. Natürlich, das hätte nach dem Krieg, hätte das jeder, hätte den Arzt gelobt. Ja, hätte, genau. ja. Du hast die gerettet, die Leute. Und ja, das, das ja, ja. Also von daher ist die Situation, denke ich, die ärztliche Situation, die Zweckmühle, die, die, sich für die Patienten einzusetzen bei einer offensichtlichen Unrechtsanordnung oder äh, Unrechtsgesetzgebung, die ist, finde ich, äh, ziemlich deutlich hier zu sehen. Und dass dass diese Spritze schadet, das ist nun mehr als klar. Und das das sehen ja auch immer mehr Leute, auch wenn es versucht wird, zu verstecken durch Long covid und all diese Dinge. Aber man wird da die Augen nicht davor schließen können, dass das, was wir an Elend jetzt erleben, dass das eben durch genau diese Spritzen passiert. Und davor hat dieser Arzt, seine Patienten schützen wollen und zurecht schützen wollen.
1: Ja, die Menschen sind nicht ganz so dumm, wie sich die Politik das vielleicht vorstellt. Also viele Patienten hatten
3: sich eben, bevor
1: sie heinrich ich kontaktiert haben, aufgrund des beruflichen, gesellschaftlichen, auch familiären Drucks, äh, haben sich also informiert und nicht selten auch deshalb, weil in ihrem engsten Umfeld Arbeitskollegen oder auch Angehörige verstorben sind im zeitlichen Zusammenhang mit diesen Covid-19-Injektionen. Also wir hatten da jetzt eine Zeugen, die sagte, ihre eigene Mutter sei nach der vierten Injektion ja, verstorben und in ihrem engsten Freundeskreis, also äh, seien auch ne, Elternteile verstorben, äh, direkt nach Erhalt ne, der dritten oder vierten Injektion. Und da waren wir natürlich höchstem Maße alarmiert. Also solche Berichte haben wir sehr oft gehört. Oder dass eben äh, jemand, der in einem Betrieb gearbeitet hat, ne, mit 50 Kollegen, äh, die alle geimpft waren, äh, dann trotzdem eben ne, diese Erkrankung Covid-19 ausbrach. Alle wurden krank. Wie war das möglich, wenn doch dieser? Äh, Impfstoff in Anführungszeichen so toll wirkt, da haben also auch wirklich Menschen, ohne eine Studie gelesen zu haben, verstanden, da stimmt doch was nicht. Ja. Also deshalb waren sie dann eben auch irritiert und sind zu dem Arzt gegangen, wirklich dann durchweg in großer Not. Und da gab es also herzzerreißende Geschichten. Viele Patienten haben sich auch im Gerichtssaal noch bei Heinrich habe ich dafür bedankt, was er, was er für sie getan hat. Die haben das nicht vergessen. Es gab dann eben auch ne, ein paar sehr unwürdige Momente, wo ich dann natürlich dann heftig interveniert habe, der Kollege Schlüter auch. Wenn also die Staatsanwälte noch im Sitzungssaal im Sitzungssaal noch versucht hat, Zeugen zu einer Anzeige gegen Heinrich Habich anzustiften, nachdem sie sich damit verteidigt hatten, ja, aber ich habe geglaubt, ich bin tatsächlich geimpft worden. Ja, Und fünf oder sechs dieser Patienten haben sich dann wohl offenbar tatsächlich unter diesem Druck dazu verleiten lassen, Heinrich Habich anzuzeigen. Man sieht, bevor ich da noch zu sagen sage, natürlich auch hier, dass man uns überhaupt nicht zugehört hat, weil auch diese fünf, sechs Patienten können nicht nachweisen, dass sie nicht geimpft worden sind. Ja, das geht nicht. Ja? Also von daher ist das schon absurd. Und es ist auch menschlich wirklich, äh, da tun sich ja Abgründe auf. Das heißt, diese Person werfe dem Arzt quasi vor, du hast mir eine Fake-Impfung verpasst. Ich hatte, hätte bei korrekter Injektion mit einem Covid-19-Stoff, ne, Hätte ich doch beste Aussichten auf Krankheit, Sichtum und frühzeitigen Tod äh, gehabt. Ne? Und diese goldene Aussicht, ja, auf ein so erfülltes Leben. Hast du mir genommen. Jetzt muss ich damit klarkommen, dass ich den Rest meines Lebens vielleicht gesund bleibe ja, und bis zum Ende meines Lebens glücklich sein kann. Ne? Was für eine Lumperei. Ja, deshalb zeige ich dich jetzt an, du musst dafür zur Verantwortung gezogen werden. Man sieht doch, ne, das ist ja Kafka hoch 10, wie, was das für ein absurdes Kafkaeskes Theater da teilweise ist. Und äh, ich sag nur, solche Auswüchse gab es auch und da ging es natürlich hoch her im Saal.
0: Ähm, Aber Wilfried, das wäre ja spannend zu wissen. Das, das, Wilfried, es wäre ja spannend zu wissen, ob diese Patienten, die ja. dann angeblich nicht diese Erstimpfung erhalten haben, ob die danach dann in dem Glauben, sie seien schon geimpft, nochmal sich eine zweite Spritze und einen Booster geholt haben oder jetzt dazu bereit wären. Wären die wahrscheinlich nämlich nicht. Also deshalb ist das auch noch ganz besonders unglaubwürdig, die ganze Geschichte.
1: Ja, es gab alles. Also jetzt bei diesen fünf, sechs Personen, da warte ich mal erstmal ab, wie das konkret ist. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Wer das sein soll, weil das war auch dann Gegenstand der Dealgespräche, dass die Staatsanwältin sagte: Ja, aber diese fünf, sechs Fälle, das würde sie nicht einstellen. Ne? Also nur her damit, da sehe ich überhaupt kein Problem, das gut zu verteidigen. Das ist quasi aussichtslos aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Und, aber es gab tatsächlich auch die Konstellation, dass Menschen auch teilweise unter dem Druck der Ermittlungen, die, die aus einem schlechten Gefühl heraus, einem schlechten Wissen heraus, sich dann tatsächlich noch zu einer richtigen Covid-19-Infektion entschlossen haben ja. und, äh, und sich dann noch eine Spritze abgeholt haben. Also, es waren dann auch äh, wirklich Tragödien, ja. Dass äh, auch Menschen, auch jetzt noch, ne? einige Zeugen glaubten auch jetzt noch, ja, aber es gab doch eine Impfpflicht im Gesundheitswesen und deshalb musste ich mir die Spritze besorgen. Also, auch dieser Rechtsirrtum, dass es eine direkte Impfpflicht im Gesundheitswesen gab. Der bestand auch jetzt doch bei einigen äh, Zeugen. Und das hat mich wirklich dann umgehauen. Dass sich das immer nicht umgesprochen hat, äh, dass es das quasi eine 3G-Regelung war, eine Nachweispflicht, äh, die auch andere Optionen äh, vorgesehen hat. Äh, und also genesen oder eben äh, medizinische Kontraindikation. Und, äh, und das war dem Menschen gar nicht bewusst. Ne? Das kan- kannte ich aber schon aus meiner beruflichen Praxis, dass ich immer wieder Gespräche hatte mit äh, Vertretern der medizinischen Berufe, die wirklich glaubten, sie unterlegen einer Impfpflicht, äh, weil das der Arbeitgeber so kommuniziert hat. Also das, das ist quasi alles das, was wir letzten Jahr erlebt haben, ist durch dieses Verfahren nochmal hochgekehrt worden. Mhm. Ähm, das ist wirklich so. Ja, Und jetzt, eben wie gesagt, hat der Bundesgerichtshof die Gelegenheit, die werde ich ihm geben, zu sehr vielen grundsätzlichen Rechtsfragen Stellung beziehen. Natürlich geht es auch darum, welche relativen und absoluten Revisionsgründe wurden hier verwirklicht. Das, ähm, da habe ich also schon eine große Auswahl. Wie sicherlich weiß, ist zum Beispiel Verletzungsgrundsatz der Öffentlichkeit ein absoluter Revisionsgrund. Das heißt, wenn eine solche Verletzungsgrundsatz der Öffentlichkeit stattgefunden hat, geht das Gesetz davon aus, dass das Urteil auch auf diesem Fehler beruht. Also, wie hier das Publikum behandelt worden ist, mit einer zusätzlichen Sicherheitsschleuse am 29.06. und also am ersten und dann wieder am 29.06. als das Talurteil kam. Eben auch ne, äh, mit der Auflage, mit der sitzungspolizeilichen quasi Auflage äh, äh, konfrontiert, den Ausweis abgeben zu müssen, damit er kopiert werden kann und die Kopie der Vorsitzenden Richterin ausgängig werden kann. Also, äh, das ist ja eine reine Schikane, die auch geeignet war, nicht nur abstrakt, sondern konkret geeignet war, Zuschauer vom Besuch dieser öffentlichen Strafverhandlung abzuschrecken. Das geht so nicht. Ist im Übrigen auch nicht mit der Datenschutzgrundverordnung äh, vereinbar, auch wenn man vielleicht im Gruppen glaubt, dass diese Verordnung nicht für die Bochumer Justiz gilt. Ja, wir hatten so so teilweise den Eindruck, es gäbe wohl vielleicht eine besondere Bochumer Strafprozessordnung. Ja, aber wir haben versucht, die aufzutreiben, wir haben sie nicht gefunden, weil das, was so auch verfahrenstechnisch abgegangen ist, konnten wir nicht mit dem entdecken bringen, was wir eigentlich der SDPO entnehmen können. Also es ist nicht so leicht, Beweisanträge abzulehnen. Ja, das ist in 244 Absatz 3, also ausdrücklich beschrieben, unter welchen Voraussetzungen man Beweisanträge ablehnen kann. Ja, und äh, das scheint aber in Bochum alles keine Rolle gespielt zu haben. Und äh, da habe ich eben äh, eigentlich sofort Erkannt, diese Kammer hat nicht den Mut, äh, sich gegen die politische Agenda äh, zu stellen und schon gar nicht den Mut, äh, quasi offen einzugestehen, äh, dass alles das, was die Politik da veranstaltet hat, verfassungswidrig war. Weil darauf läuft es ja auch im Kern unter anderem hinaus, dass eben Justiz äh, feststellen müsste, äh, dass diese äh, Nötigungen zu diesen Injektionen verfassungswidrig waren. Weil das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass ein Arzt überhaupt Nothilfe äh, üben kann. Ja? Dass er eben einen rechtswidrigen Angriff auf die Rechte der Bürger abwehren wollte. Das wollte er ja. Und es das, äh, das gab einen Angriff, Ja, das muss ich nicht nochmal alles wiederholen. Äh, das war auch verfassungswidrig. Dazu gibt es super Beiträge, äh, eben von dem Kollegen äh, Sebastian Lucenti, unter anderem. Das habe ich dem Gericht noch alles vorgelegt. Es gibt noch mehr. Aber das sind eben zwei herausragende Beiträge, die auch im juristischen Mainstream so veröffentlicht worden sind. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, das möchte ich ganz klar sagen, äh, dass diese Kammer in der Lage sein wird, äh, diese Argumentation zu widerlegen. Ja, ich weiß nicht, wie die juristisch argumentieren wollen. Mhm. Und ähm, wie viel also sagt... dieser Argumentationsnotstand des Gerichts, ne, das hat sich dann auch... Ja, es ja,
0: ja, geht bitte. vielleicht in die gleiche Richtung. Dieser, dieser Vergleich, in was für eine Atmosphäre hat sich der denn äh, abgespielt? Hat man gemerkt, dass die jetzt auch vielleicht aus... Ähm, tja, aus Argumentationsnot heraus äh, gerne zu einem Ergebnis kommen wollen oder war das so humanitär verbrämt oder wie ist das, wie sind Sie da aufgetreten?
1: Uh, ich hatte persönlich mehr den Eindruck, dass man müde geworden ist, also wegen des ganzen Kampfes ne? und dass äh, auch die erkannt haben, dass eine weitere Beweisaufnahme jetzt eigentlich nichts grundsätzlich Neues Tage fördert, ähm, doch das wäre natürlich der Fall gewesen, wenn man diese Beweisanträge endlich mal umgesetzt hätte äh, und man deshalb jetzt irgendwie zum Abschluss kommen wollte, aber wohl auch weil es politischen Druck gab, gab ne, wegen der Protestbewegungen in den Städten, äh, Bochum, Recklinghausen, die sind ja dort durch die Innenstädte gezogen und haben alle Bürger aufgescheucht und äh, haben ja auch vor, den, vor dem Eingang zum Gericht Mannmachen abgehalten. Also wenn die Justiz mit wenigen Stimmen gerufen hat, bestraft, Heinrich habe ich, ja, waren da Tausende, die zurückgerufen haben, nein, das ist da sind der Anzahl da müssen ganz andere bestraft werden, ja, die eben... Äh, viel verantwortlich sind, dass wir hier eine Übersterblichkeit haben, in den letzten ähm, zwei Jahren schon gehabt haben. Und das wird sich ja wohl auch fortsetzen, dieser Trend, äh, wie zu befürchten ist. Äh, und vieles mehr, also dass wir hier Millionen Menschen haben mit wohl, äh, schweren Nebenwirkungen. Und äh, diese Debatte ja, hat hier wohl zusätzlich also in Verlegenheit gebracht. Und vor allem auch, ähm, es wurde immer schlimmer und peinlicher. Also man hat aus meiner Sicht eindeutig vorgehabt, den Heinricher habe ich da, wirklich Platz zu machen und dann auch seine Patienten fortzuführen. Aber was die Befragung, die vertiefte Befragung der Zeugen dann ergeben hat, was alles im Ermittlungsverfahren vorgefallen ist, ey, das, das war ein solches Fiasko, das war ein solches Offenbarungszeit für die Staatsanwaltschaft, die Polizei, ich glaube, die waren sehr, dann, sehr daran interessiert, dass das nicht endlos so weitergeht, dass immer weitere, das muss man sich aber vorstellen, dass eine Oberstaatsanwältin, einer Zeugin im Ermittlungsverfahren sagt, also wenn ich herausfinde, dass du nicht tatsächlich in Form bist, weil die hatte eben spontan gesagt, ich wurde doch tatsächlich in was wollt ihr? Also dann dann, dann wirst du für ein bis zwei Jahre weggesperrt. Ja, und äh, das das weiß jetzt nicht nur, worum, das weiß jetzt ganz Deutschland, was da alles abgegeben ist. Mittlerweile weiß es auch die Englischsprache gewählt, weil ich jetzt auch äh, äh, ein erstes äh, Interview in englischer Sprache gegeben habe, äh, das hoffentlich auch eine gute Verbreitung gefunden hat. Und das, das ist natürlich schlecht für das Ansehen der Buchum justiz wenn das allgemein bekannt wird, was da so abgelaufen ist. Und ich glaube, dieses Fiasko, diese Katastrophe, die musste jetzt ein Ende finden. Weil ja eben die Staatsanwältin oder Oberstaatsanwältin wurde namentlich benannt. Die Menschen fliegen das mit. Und, und wer weiß, was da noch alles erzählt worden wäre. Ja, also auch über die schweren Impfschäden im engsten Umfeld. Das war nichts, was man jetzt noch weiter hören wollte. Also das, das sollte eigentlich verbunden werden. Ne? Das war mein Eindruck. Herr Dr. Wolak meldet sich. Ja, ja wenn, wenn
3: dort verfassungsrelevante Sachverhalte dann auch verhandelt wurden und zur zu Sprache gekommen sind und auch eine Rolle spielen in dem Verfahren, gibt es irgendeinen Pfad, der dann auch noch zum äh, Verfassungsgericht führen könnte, der sich daraus ergibt, aus dem, was jetzt verhandelt wurde? Ja, natürlich. Also ähm,
1: zum Beispiel diese eine Frage, ne? also im SDGB in den einschlägigen Strafnormen des StGB und des Infektionsschutzgesetzes ist ja überall von einer Schutzimpfung die Rede. Im Grunde wäre das also eine Frage, die spätestens der BGA dem Bundesverfassungsgericht vorlegen müsste. Ist das tatsächlich eine Schutzimpfung? Ja, wobei das natürlich eben so also eine Geschichte ist, also dem Bundesverfassungsgericht solche Fragen stellen. Wir haben ja alle erlebt, was in den letzten Jahren passiert ist. Aber natürlich, ne, nach der Revision gibt es auch Verfassungsbeschwerde als Option. Ja, ob wir die ziehen würden, da muss man mal die Situation aufwachen. Ich hoffe ja, wir werden also das nicht erwägen müssen, weil der BGH uns schon Recht gibt. Äh, nur zum Vergleich, ja, es gab zuletzt eine Revision äh, zu einem Strafurteil in Bochum, ja, äh, die hatte Erfolg, und äh, da gab es nur einen Revisionsgrund, der durchgeschlagen ist, und das war, dass eben ein Verständnisgespräch, das hinter den Kulissen stattgefunden hatte, nicht in öffentlicher Sitzung offengelegt worden ist. Das ist also eine wichtige Formalie, und das hat gereicht, da muss jetzt komplett von vorne verhandelt werden. Der Angeklagte in diesem Verfahren ist übrigens jemand, der hat also mehrere Testzentren betrieben, ähm, hat sich da wohl eine goldene Nase verdient, das hat ihm aber nicht gereicht. Ähm, er hat, also hat einen Schaden verursacht äh, durch betrügerische Abrechnungen hier von 24,5 Millionen. Der ist nach einem Jahr Uhaft rausgekommen unter Auflagen. Ja? Und da geht es um eine Strafverwaltung von sechs Jahren. Das ist ein Bochumer Fall. Also 24,5 Millionen Euro Schaden stehen hier im Raum, sechs Jahre Strafverwartung wurde nach einem Jahr uhrhaft freigelassen. Heinrich habe ich keinen Schaden, keine Opfer, keine Bereicherung. Ja? Aber der muss sitzen. <lacht> ja, wissen Sie, das, das kann man alles noch mit sehr gutem schwarzen nur, nur verarbeiten, auch als Verteidiger. Das heißt, da muss ich jetzt nicht bundesweit suchen, in nach vergleichbaren Fällen. Ich habe die ja schon direkt in Buchung. Also da wird mit zweierlei Maßstab gemessen. Und äh, klar, was hier geht, das wird ausgeschöpft und äh, die Öffentlichkeit wird erfahren, äh, was der BGH daraus gemacht hat. Äh, äh, und klar, es werden ja auch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen, natürlich. Ne? Und letztlich ist dafür auch das Bundesverfassungsgericht zuständig. Aber der äh, Bundesgerichtshof, wie ja, alle Fachgerichte, ist natürlich gehalten, auch verfassungsrechtliche Fragen äh, schon in, in seiner Instanz ne? zu berücksichtigen und auch angemessen zu bearbeiten. Weil sonst hätte man ja tatsächlich einen Grund für eine Verfassungsbeschwerde. Ja. Mhm.
0: Es ist Wahnsinn. Es ist ja wirklich, wir haben ja jetzt auch gerade das Richter, das, das Urteil gegen äh, den Richter Christian Detmer. Das ähm, in Weimar da, das ist ja auch ein ganz schönes Ding, dass er, wir haben schon darüber gesprochen, dass man da halt auch ein ein Exempel statuieren möchte, wahrscheinlich oder irgendwie nicht weiß, wie man genau rauskommt aus der Sache, aber eigentlich haben wir hier ja eine Konstellation, da hat jetzt wirklich einer Recht angewandt und der macht sich dann der Rechtsbeugung ähm, äh, strafbar, angeblich oder vorübergehend oder wie auch immer, ich denke mal, dass das schon noch irgendwie aufgehoben werden wird erwarte ich und hoffe ich, weil das ist ja schon sehr, ja, sehr intensiv, auch insbesondere, weil wir ja wissen, dass äh, höherinstanzliche Gerichte auch erstmal die Zuständigkeit bejaht haben ja, von einem Familienrichter für genau diese Fragestellungen. Und deshalb ist ja das ein bisschen, also deshalb zu sagen, hat sich da irgendwas angemaßt, beziehungsweise dann sich sogar noch den Fall da herbeigetrickst angeblich. ja. Also das ist schon, ja. schon ein ganz schönes Ding. Und selbst, also ich bin der Meinung, selbst wenn er, wenn jetzt, das war bei ihm nicht der Fall, aber wenn in einer solchen Konstellation jemand den Fall schafft, ja um darüber entsprechend zu urteilen und damit ja auch eine rechtliche Diskussion anzustoßen unter den Juristen, die dann sich damit befassen, also auch da fragt sich, ist das dann wirklich Rechtsbeugung? Also Rechtsbeugung wäre ja wirklich eigentlich was ganz anderes von der Zielrichtung. Das ist nämlich, dass ich äh, zum Beispiel ähm, gegen Indubio Proreo agiere, äh, Beweise unterdrücke oder vernichte oder solche Sachen. Aber wenn ich im Prinzip einen solchen Fall, aus dem ja auch gar kein Schaden entstanden ist, ähm, entsprechend der mir zugewiesenen G- Gesetze äh, beurteile und dann eben zu so einer Erkenntnis kommt. Also es hätte ja auch zu was ganz anderem genutzt werden können, konnte natürlich nicht in dieser politischen Situation. Aber es ist eigentlich ja, ähm, genau. ja faszinierend insofern. Ja,
1: ja, das sind die Parallelen. Ähm, beide haben gleich den gleichen Fehler begangen. Also aus politischer Sicht. Ähm, ich habe mich vor einem Jahr auch, als das hochkochte, eingehend damit die, äh, mit dieser Strafsache Detmar befasst und habe gesehen, also das war evident keine Rechtsbeugung. Und äh, es gab ja auch obergerichtliche Rechtsprechung, die ihn auch in der Rechtsauffassung bestätigt hat, dass er zu Recht seine Zuständigkeit bejaht hat. Nach dem Gesetz war er ohnehin zuständig, äh, also auch für, eben solche, äh, für die Einleitung eines solchen Verfahrens von Amts wegen, äh, wo es um Kindes, äh, in den Verdacht der Kindeswohlgefährdung geht. Äh, eben Solche Maßnahmen können sich auch gegen Schulen und deren Träger richten. Also der Wahl äh, hat sich hatte korrekt gehandelt, eindeutig. Äh, was er eben getan hat und was eben fatal war, war, dass er ja der erste Richter war, der es äh, sich getraut hat, äh, seinen Job zu machen. Also vertieft zu hinterfragen, unter Einholung von Sachverständigen, Experten, also hier drei Professoren, äh, einfach zu prüfen: Ja, ist das so? Ja, sind diese Maßnahmen, diese sogenannten Antikrone-Maßnahmen in Schulen äh, äh, sinnvoll, rechtmäßig? Ja, und äh, also Abstandsgebote, Maskenpflicht, Testlicht? Und
3: das Fazit war eindeutig. Ja? Man, hat, man hat, hat ihm ja vorgeworfen, dass er sich einseitig informiert habe. Das stimmt ja auch nicht. Ich nee. sehr deutlich, <lacht> das ist ja, das das auch ich total ja, sehr sehr deutlich dass ja. er den Verordnungsgeber, dass er dem gebeten hat, ihm die Recht, die Gründe und die, die in, inhaltlichen Gründe zu nennen und die Indikation für solche Maskenanordnung zu nennen, und dass die überhaupt nichts gemacht haben. Die haben sich nicht zu Wort gemeldet, die haben nichts abgegeben. Und ja. dass er praktisch nur die eine Seite hatte, die ihn dann überzeugt hat.
4: Die andere, Seite, ja, was,
3: die andere Seite war aufgefordert, etwas zu sagen, hat aber nichts gesagt. Das ist ja total
1: witzig, wenn dieser Einwand ausgerechnet von denen kommt. Ja, also einseitiger als die Politik in dieser Zeit, ne, konnte man ja gar nicht agieren. Eben, das müssen wir ja nicht nochmal aufwärmen, wir kennen das alle, ja, dass eben äh, nur das offizielle Narrativ vertreten werden durfte im Mainstream. Ne, und Kritiker wie ein gewisser Dr. Wolfgang Bodak ja, und andere, die wurden nicht eingeladen, die wurden ausgebremst, wurden verleumdet ne, durch Volksverpetzer äh, und andere Vögel da draußen. Äh, das ist ja alles bekannt. Ja, und äh, er hat das eben einfach äh, sachverständig äh, unterstützt, hinterfragt. Ne, und damit ja jetzt sich die ganze Politik blamiert. Darum geht's. Ne? Das hätte ja eben, äh, das muss unterbunden werden, dass das nochmal passiert. Das ist einfach eben aus meiner Sicht ein deutlicher Urteil, um den, den Richter rauszuhauen, eben auch als Signal für alle Richter, wenn ihr dem Beispiel nochmal folgt. Ne? Äh, also die Partei hat immer recht und wer das nicht glaubt, der wird bestraft. Ja? Und hier auch jetzt bei dem Heinrich Habe dasselbe Spiel. Also die äh, ne, äh, haben ja diese Covid-19-Injektion so äh, hergestellt und verschleudert als Dienst- und Flaschbier. Und allen äh, und Leuten erzählt, dass es lecker ne? trinkt. Ne? Und, und da geht Heinrich habe ich äh, als Spaßbremse, geht er her und sagt, nee, das ist gefährlich. Und äh, warnt da tausende Menschen und hält es davon ab, sich diese Spritze verpassen zu lassen. Ne? Das ist schlechtes Business und nicht nur das, ne? das hat ja auch die Berechtigung dieser ganzen Agenda hinterfragt. Ja, und ich glaube, das ist so im Hinblick auf die nächsten Fake-Pandemien, die wir erwarten dürfen, äh, wohl auch dann die Botschaft von aller Ärzte. Ja, ja. Ähm, Erfolgt nicht diesem Beispiel, ne, weil wenn ihr das tut, äh, ne, dann, dann machen wir euch platt, wir machen eure Frau fertig, wir zerstören eure wirtschaftliche Existenz. Das soll wohl die Message sein. Ne? Aber, und man, wenn das man, ist das Gute, die hier Ja, ja, bitte.
3: Wenn man jetzt mal andersrum denkt, wenn Ärzte sich wirklich informieren sollen, wenn sie sich gründlich informiert hätten, dann hätten sie auch skeptisch werden können, ähnlich wie damals bei der Schweinegrippe, wo ja viele Ärzte sehr skeptisch waren und eben nicht die Spritze gegeben haben. Diese Informationen waren alle da für Ärzte. Ärzte sind verpflichtet, sich gründlich zu informieren. Wenn Ärzte jetzt trotzdem diese Spritze gegeben haben, obwohl so viel Bedenken da waren, obwohl es ein Experiment war, obwohl sie wussten, dass es eine gentechnische Veränderung ihrer Patienten bedeutet, für die es wenig Erfahrung gibt, obwohl die Firma Pfizer gesagt hat, die haben nicht mal geprüft, ob eine Infektionsweitergabe, eine Ansteckungsgefahr dadurch überhaupt äh, gemindert werden kann. Also all diese Dinge, die waren zu, konnten die Ärzte erfahren, die waren veröffentlicht, die hätten sie wissen können und hätten sich darum kümmern müssen. Wenn sie jetzt dafür, damit Geld verdienen, und zwar sehr, sehr viel Geld verdienen, dass sie gegen, praktisch gegen diese möglichen Risiken, die sie ihren Patienten zumuten, dass sie trotzdem das gemacht haben, könnte die Patienten, die die Ärzte nicht auch wegen mangelnder Sorgfaltspflicht anklagen, könnten die dann nicht auch sagen, was sie da gemacht haben? Die hätten sich informieren müssen. Die haben einseitig der Politik gehorcht. Die Politik sind keine Fachleute. Die, die, die hat sich auch dauernd widersprochen, wenn ich den Gesundheitsminister mir anhöre, was der gesagt hat. Das ist keine Nebenwirkung. Dann hat er gesagt, ja, da tut mir leid. Und dann, dann ist das plötzlich Long-Covid. Also da hätte den Arzt schon mindestens, die hätten da rote Lichter angehen müssen und hätte danach gucken, was ist denn da eigentlich los? deshalb widersprechen die sich laufend. Und da würde ich doch nicht einfach meinen Patienten diese, diese Droge, diese Injektion geben. Also da, sind, da kann man als Patient auch schon sagen, äh, haben nicht diese Ärzte aus ja, sogar aus niederen Gründen, nämlich aus Verdienstchance, weil sie da viel Geld mitverdient haben, ihre, ihren Patienten geschadet. Das ist eine, eine Fragestellung, die wird sicherlich in Zukunft häufiger noch diskutiert werden. Ich habe die auch im Prozess mehrfach aufgeworfen, weil ich habe die Frage gestellt, ja, auch der, der Vertreter in
1: der Staatsanwaltschaft, warum, also hier den Arzt, ne, der keinem geschadet hat, nach was sich keinem geschadet hat, den macht ihr platt. Warum ermittelt ihr denn nicht gegen die Impfärzte, ja, die eben schlecht oder also auf jeden Fall mangelhaft und da gar nicht aufgeklärt haben und deren Patienten jetzt ins umgefallen sind oder verstorben sind? Da haben wir wirklich Straftatbestände verwirklicht, da sollte man ermitteln, da geht es um schwere Körperverletzungen, äh, dann oft in. Äh, äh, mit Todesfolge, ne? da muss eine Staatsanwaltschaft ermitteln. Ja, es gibt eben mangels wirksamer Aufklärung auch keine wirksame Einwilligung. Dann haben wir eine körperliche Körperverletzung, eben dann äh, gefährliche Körperverletzung, eine schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Da machen die nichts. Und dann habe ich eine Antwort verlangt. Warum ist das so? Und dann kam nichts, Herr ja, Dr. Wodak. Darauf habe ich keine ja. Antwort bekommen. Ich habe dieselbe Frage auch der Leiterin der Staatsanwaltschaft, Hochkommun, gestellt. Sie mögen mir bitte erklären, warum da nicht ermittelt wird. Ich habe hier auch sechs Verfahren benannt, eines Kollegen aus Düsseldorf. Er hat also in, äh, allein in Bochum äh, sechs Klagen eingereicht. Für die Impfgeschädigte, die dort leben, Ja, im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts äh, Bochum, äh, da wird auf Schmerzensgeld geklagt wegen Impfschäden. Da könnte man ja mal konkret anknüpfen, sich die Akten beiziehen und dann eben mal reinschauen und. Äh, mit Sicherheit sind diese sechs Personen, das sage ich mal ungeprüft, und nicht korrekt aufgeklärt worden. Aus meiner Sicht, das ist auch ganz trivial. Also, wären sie korrekt aufgeklärt worden, hätten sich niemals diese Spritze verpassen lassen. So
3: einfach ist es. Aus meiner Sicht. Ne? Noch, und, ähm, ja. bitte? Ja, ja. Ihr habt da noch, noch eine zweite Geschichte. Wenn Die Staatsanwaltschaft muss also ermitteln in solchen Fällen, wenn da jemand nach der Spritze also? sogar gestorben ist. Und das ist ja häufig so gewesen, dass dann die Angehörigen gesagt haben, das müsste, da müsste man nachgucken, ob das nicht, da müsste man obduzieren. Und ich, eine, eine Leiche muss ja freigegeben werden von der Staatsanwaltschaft, wenn so ein Verdacht im Raum steht. Und ja. äh, die Staatsanwaltschaft ist dann auch verpflichtet, eine Obduktion, also eine, eine gerichtsmedizinische Obduktion durchzuführen. Wissen ja. Sie, wie, wie häufig das passiert ist? Wissen Sie, ob das überhaupt passiert ist und ob es da irgendwelche äh, Erfahrungen gibt, wie die Staatsanwaltschaft sich da verhalten hat? Ähm,
1: ähm, oh, das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Ich habe mich... Äh weil am Rande mit der Frage befasst. Ich habe dann gesehen, dass es eben nur sehr wenige Obduktionen gab in Deutschland. Ich glaube, im Buchen nicht eine, würde ich jetzt mal vermuten, einfach weil man da gar nichts wissen möchte. Meine, man hat nicht die Erlaubnis, in diese Richtung ja. zu gucken. Und ähm, äh, es ist ja, wir hatten das Thema schon mal in den Kontext, dass wohl äh, viele Angehörige gesagt haben, dass ihre Angehörigen, die also wegen des Verdachts ne, äh, eines Zusammenhangs, ne, also wo der Verdacht aufkam, da ein zusammen mit der Covid-19-Infektion den Tod, die wollten das, und dann ist dann oft die Leiche dann sofort eingeschüttet worden, auch gegen den Willen der Angehörigen. Das ist natürlich die Beweismittelvernichtung, ne? und dann kann man gar nichts mehr aufklären. Und ähm, das dürfte also in Deutschland nur, also ich, ich sage mal anders, um vielleicht beantwortet das die Frage eingehend, ne? mir ist also nicht ein einziges Strafverfahren in Deutschland bekannt, wo ähm, also nach einer, ähm, einem solchen Tod, wo der Verdacht bestand, eines Zusammenhangs, eine Obduktion angeordnet worden ist und so dann aufgrund der darisch gewonnenen Erkenntnisse ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist.
0: Ja, aber das also ich ja. hatte ich hatte ja damals diese Anzeige gemacht, nachdem die vielen Senioren da im Altersheim so überraschend ja. da irgendwie ja. ins wie man sagen also in den Tod gegangen waren und da ist ja auch überhaupt gar nichts passiert. Und übrigens hatte heute der Professor Wieler auch gesagt, naja, dass in in Deutschland sowieso so gut wie gar keine Obduktionen stattfinden, oder nur ganz wenige. Aber das ist ja auch erstaunlich, also wenn ich da so am Drücker sitze und sage, wir müssen jetzt aufklären, was tut sich denn da so im nachimpflichen Geschehen, ja, dann könnte man ja auch sagen, Leute, äh, macht mal mehr Obduktionen, ja, und ich, ich finde, das ist also insgesamt ja schon, also sehr, sehr wenig gewesen, und wir wissen auch aus dem Ausland, die die äh, Kollegin Holzeisen hatte ja einen italienischen Vorgang und da ist tatsächlich extra äh, Arne Burkhardt, äh, meine ich, angereist, um damals eben sich diesen, diese äh, äh, Aservate da quasi diese anzunehmen ja. und die eben dann genauer zu untersuchen, weil das machten die Italiener auch nicht. Also da mussten auch die italienischen Staatsanwälte quasi gezwungen werden, äh, diese Untersuchungen durchzuführen.
3: Es gibt ja auch die amtsärztliche Leichenschau vor der Einerscheidung. Ja, ich, ich. glaube, ich in Die ist ja vorgeschrieben auch. Und äh, auch der Amtsarzt, der jetzt bei der Leichenschau die Leiche freigibt zur Einärscherung, der muss natürlich gucken, was steht auf der Todesbescheinigung. Und wenn da jemand äh, so gestorben ist, dass da plötzlich ein Herztod war beim jungen Menschen, dann wäre schon die Frage wichtig zu klären auch. Und das gehört sich eigentlich auch, dass man dann fragt, hat der irgendwelche Medikamente vorher genommen? Handelt es sich vielleicht um einen Suizid? handelt es sich vielleicht um, es gibt irgendeinen Anhalt für eine unnatürliche Todesursache und dazu gehören Medikamentennebenwirkungen auch. Das heißt, der Amtsarzt, bevor er die Leiche zur, Veräsch- zur Einäscherung freigibt, müsste auch da aktiv werden und hätte dann im Zweifelsfall, wenn er das nicht klären kann, sagen müssen, diese Leiche gebe ich nicht frei, die muss erst obduziert werden, wenn sie eingeäschert werden soll. Das kann der Amtsarzt
2: ja,
3: das, sagen. Das, das geschieht wahrscheinlich auch nicht. ja Ja, genau. Also ich habe den
1: Arne Burkert ja dann vor dem Minister erlebt, der hat diesen Fall übrigens auch erwähnt. Ich glaube, das war ein Kickboxer oder ein Triathlet, auf jeden Fall ein Leistungssportler, ein junger Mann, der eines Morgens tot im Bett lag. Und da hat man ihn konsultiert, dann ist er auch nach Italien, hat sich den Fall genauer angesehen. Arne Burkert war ja auch der, der also ganz deutliches Statement dazu abgegeben hat, was von diesen Ärzten zu halten ist, ja, die also faktisch ungeprüft diese covid 19 infektion verabreicht haben. Da hat er ganz klar gesagt, dass die haben komplett versagt. Das hat Professor Sönnigsen auch gesagt, das haben auch andere Professoren gesagt. Das ist die Realität. Also da besteht Ermittlungsbedarf, da besteht ein Strafbedürfnis. Und man hat sich letztlich einfach verleiten lassen, ungeprüft eben solche Spritzen zu verabreichen. Und das ist mit dem ärztlichen Ethos und auch mit der Professionalität eines Arztes nicht zu vereinbaren. Weil das ist ja aber auch das, was ich in den Wochenende erlebt habe, immer wieder dass man ja dem Heinrich Habe ich sogar vorwerfen wollte, dass er impfkritisch sei. Und natürlich habe ich klargestellt, dass es eben aber zu dem Job eines Arztes gehört, er muss kritisch sein, er muss auch Impfstoffe prüfen ne, und hinterfragen. Er kann nicht einfach alles in den Oberarm eines Menschen jagen, was die Pharmaindustrie verkauft. Ja, es geht hier nicht um Flaschbier, ne? es geht hier um Medizin, Arzt Arzneien. Ja, also wenn wir das abschaffen, ne, dass ein Arzt, also ich darf einem Arzt vorwerfen, dass er
3: seinen Job macht, also dann ist es ja vorbei,
1: dann können wir einen Komplett. Der ja. Arzt
3: ist ja nicht allein, sondern er hat ja auch Kollegen und er kann sich informieren. Und das tun ja dann Ärzte in vielen Fällen, auch wenn sie selber nicht ganz sicher sind, dann rufen sie irgendwo an. Und es gibt die ärztliche Vertretung, es gibt die Kassenärztliche Vereinigung zum Beispiel, die dann sich auch für die Interessen der Kassenärzte ja einsetzt. Und wenn man da mal sieht, was die Kassenärztliche Vereinigung gemacht hat, um diese, diese Zwangssituation, diese, diese Zweckmühle, in der die Ärzte waren, äh, bei dieser Spritze, Jetzt zu klären und dafür zu sorgen, dass die Ärzte nicht mehr mit, ge- mit schlechtem Gewissen dann äh, dort tätig werden, sondern die ärztliche Vereinigung hat sich nur um, den, um, um die, die Honorare gekümmert. Die wollten mehr Geld haben. Das ist das, was ja. sie gefordert haben. Das, wenn, ich sehe das auch parallel jetzt, was die elektronische Patientenakte angeht, wo die Schweigepflicht, die ärztliche Schweigepflicht verkauft wird. Da geht es auch nur darum, dass das ein zu wenig honoriert wird. Die ganze Zeit, das sind wenige Ärzte, die sagen, das machen wir nicht mit, das wollen wir nicht. Die ärztliche Schweigepflicht, die ist uns so wichtig und wir wissen nicht, was mit den Daten passieren wird. Wir glauben euch nicht, dass die Daten bei euch sicher sind. Wir haben, da gibt es ja auch ausreichend Erfahrungen, dass sie nicht sicher sind. Erfahrung. Und jetzt kriegen die Ärzte, wollen sie mehr Geld dafür und die Kassenärztliche Vereinigung verhandelt, um mehr Geld und das ist das, bei der Spritze genau das Gleiche gewesen bei den Tests. Überall ging es immer nur um den Preis dafür, wie, man, wie hoch man Ärzte bestechen muss, Dinge zu machen, die sie dann nicht mehr hinterfragen. Und das ist etwas, was ich fürchterlich finde. Da, muss der, da ist der ärztliche Stand, hat da versagt und seine Standesvertretung ist recht. Die Kammern, die, die, die KV, die hätten da viel kritischer sein müssen und hätten Ärzte unterstützen müssen, hätten die Diskussion fördern müssen. Da gab es ja unterschiedliche Meinungen unter der, in der Ärzteschaft. Warum ist das nicht auf den Tisch gebracht worden? Warum ist das nicht geklärt worden? Warum hat man dann nur versucht, ja, da was rauszuholen, wenn man mitmacht? Das war ja, ja, ich habe das, ja, ja, hab das direkt auch
1: gefragt. Also wenn Sie mal selbst betagt sind, ne, möchten Sie lieber so einen Arzt wie Heinrich Habich haben, der kritisch da fragt, was er macht, oder irgendeinen Arzt, der einfach alles umsetzt, ne, was die Pharma-Referenten verkauft haben? Ich möchte jetzt, weil sich der Kollege Marc auch äh, zugeschaltet hat, auf jeden Fall unbedingt noch erwähnen, das wird der Kollege. Äh, was äh, man Positives hier aus dem Fall ziehen kann, und zwar äh, haben wir jetzt gesehen in Bochum, äh, was notwendig ist, um hier in etwa ein Waffengleichgewicht herzustellen. Ja, weil da ist auf der einen Seite eben ist da eine allmächtige Behörde mit unbegrenzten Ressourcen äh, und äh, die, die haben kein Geldproblem, ja, und, und können immer wieder weiter Druck ausüben. Und auf der anderen Seite ein Arzt, der quasi in dem Moment, wo er eben seiner Freiheit beraubt wird, regelmäßig schon die Vernichtung seiner wirtschaftlichen Existenzgrundlage erlebt. Und hier in Bochum kamen ein paar glückliche Faktoren zusammen. Und da müssten vielleicht auch alle Kollegen darauf achten, dass sich das dann, wenn sie eben auch solche Ärzte verteidigen, die wegen des gleichen Verdachts oder des vergleichbaren Verdachts eben sich wirklich verantworten müssen, dass sich da vor Ort eine Szenen etabliert die auch in die Verhandlungstage reingeht, die das kritisch beobachtet, was im Gerichtssaal passiert, ja, auch dokumentiert, dass sie eben auch dann Mahnwaffen machen, auch Demonstrationen organisieren, die Öffentlichkeit darauf hinweisen, was da eben hinter dem Gerichtsmann passiert. Und es ist nur einmal so, kein Anwalt kann sechs, sieben, acht, neun Monate kostenlos arbeiten und dann eben auch ne, dabei hilft, eben ein solches Geschehen zu finanzieren. Weil das sind eben sehr, sehr aufwendige Strafprozesse, sehr arbeitsintensiv, ich habe das jetzt in der Form auch nur machen können, weil ich in der Zeit eben etliche Mandate abgelehnt habe, weil das es äh, frisst sehr viel Zeit, es frisst sehr viel Energie. Das machen Sie nicht nebenher, das kann ich Ihnen versichern. Ne? Und, äh, und das hat hier, also sehr, und vor allem auch, was ich für sehr wichtig halte, dass man eben genau das tut, was die Justiz auf keinen Fall möchte, alle Details bekannt machen, im Namen nimmt. Ja? Und auch die Details im Verfahren, wirklich, dass man die bekannt macht durch Interviews, da müssen Anwälte teilweise auch neue Wege gehen dass man eben dann auch äh, kommunikativ ist, Interviews gibt, ja, auch schriftliche Interviews gibt ne? und sich nicht davor zurückschreckt, eben auch Dinge eben wirklich offen zu legen. Also vor allem dann, wenn ein, ein normaler Dialog mit dem Gericht äh, nicht möglich ist, weil das ist ja immer der Weg. Man versucht ja erstmal im guten klarzukommen, zu kommen, ja? keine Welle zu machen. Aber wenn man merkt, wie in solchen Verfahren, man spricht gegen Beton an ja, und man muss da erstmal Beton abtragen, damit man überhaupt in solche Gespräche einsteigen kann, da muss man dafür sorgen, dass eben auch der Zustand hergestellt wird, den man braucht, damit eine vernünftige Lösung
2: zustande kommt.
1: Oder eine zumindest tragbare. Also ich habe ja dann noch nach meinem Plädoyer im 1906 ähm, 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 die Anregung bekommen, mein Plädoyer zu veröffentlichen. Da stehen also lauter, unangenehme ne, Details drin, ein Plädoyer für Heinrich. Da kann man vieles nachlesen. Das nächste wird dann übrigens sehr kurz ausfallen. Ich möchte dass der Heinrich jetzt nicht auf, auf heißen Kohlen sitzt, der soll so schnell wie möglich rauskommen. Das ist dann nur wenige Minuten. Äh, Schwerpunkt liegt an der Revision, aber äh, ich habe alles getan, als klar war, ne, dass hier nur die Öffentlichkeit helfen kann, um ähm, die größtmögliche Öffentlichkeit herzustellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Und bitte nicht, auch für die Kollegen alle da draußen, äh, nicht davor zurückschrecken, diese Öffentlichkeit zu suchen. Und auch sich nicht dadurch beeindrucken lassen, dass man dann äh, mit der Unterstellung konfrontiert wird, man würde aus diesem Verfahren einen Schauprozess machen. Nein, die Wahrheit ist ganz anders. Die Justiz hat aus meiner Sicht hier äh, ursprünglich intendiert jedenfalls einen Schauprozess machen wollen, den Arzt zu führen und seine Patienten zur Abschreckung. Ne? Und ich habe dann in der Situation, als es keinen anderen Weg mehr gab, die Öffentlichkeit hergestellt, um alle darauf hinzuweisen, was da so alles passiert ist im Ermittlungsverfahren, wie Zeugen getäuscht worden sind, unter Druck gesetzt worden sind, wie Heinrich habe ich im Verfahren behandelt worden ist, ne? dass er eben mit Fuß- und Handstellen äh, überstellt worden ist. Ja? Und äh, das sind ja wichtige Details, das muss die Öffentlichkeit erfahren. Äh, und das hat natürlich Druck erzeugt. Ja, also wenn das nicht passiert, diese Präsenz der Öffentlichkeit, also dann ist es faktisch, egal wie gut Sie verteidigen, ne? also Sie müssen sich von der Vorstellung verabschieden, dass die Verteidigung noch nach den gleichen Grundsätzen abläuft wie bis 2020. Ja, da hat sich vieles verändert, weil jetzt kommt Politik ins Spiel. Das wird natürlich nicht eingestanden, aber es ist im Prozess geschehen, ist es für Anwälte offensichtlich, ja, dass hier eben natürlich ne, eine Scheu besteht, wie im Fall Detmar, ne, der hat das noch verstärkt, diesen Puls sich mit diesen hochpolitischen Fragen auseinanderzusetzen.
3: Also Recht und Politik sind in diesen Fragen kaum voneinander trennbar.
1: Ja, und wie das macht steht weiter.
3: In, Wie weit steht es denn mit der Forderung nach Ton- und Bilddokumentation der Verhandlungen? Wir haben ja da, da gibt es ja in Deutschland die Regelung wohl noch nicht, aber in anderen Ländern gibt es das ja sehr wohl. Und ich erinnere mich, dass wir in, in, bei Transparency das auch gefordert haben immer, dass mhm. diese Verhandlungen dokumentiert werden, dass es Videoaufzeichnungen geben soll. Und äh, wie, wie steht Christa da zum Beispiel? Wie stehen, die, wie stehen die Organisationen der Juristen da? Wird das auch gefordert oder ist das, äh, haben da viele Scheu davor noch? Wie sieht ja, das aus? Ja. Ich bin der Gnade. <lacht> Äh, die
1: Anwälte wollen das natürlich. Die träumen davon, dass das alles dokumentiert wird. Und dass sie auch technisch überhaupt audiovisuelle Aufzeichnung herstellen. Ne? Und dann gibt es auch keine, 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 keine ähm, Diskrepanzen mehr in der Wahrnehmung des Tatsachenstoffs. Weil wenn alles minutiös aufgezeichnet ist, ja, in Ton und Bild, was vor Gericht, äh, gesagt und gemacht worden ist, äh, äh, das ist ja traumhaft. Dann können Sie das ganze Prozessgeschehen also, äh, im Detail rekapitulieren. Ja. Und auch. Äh, nicht im
3: ja, genau. Da das das ist. Deutschland- ja, weil ja, in Holland mir
0: schnell. In wird das Protokolle. doch
1: übertragen direkt. Ja, also beim Landkrieg zum Beispiel, ein Protokoll besteht in Wesentlichen aus Da müssen Sie eben beispielsweise durch den Antrag auf wirklich Protokollierung immer wieder dafür sorgen, dass eben wichtige aus Ihrer Sicht, sehr wichtige Aussagen Zeugenaussagen auch wirklich oder Sachverständigenaussagen ins Protokoll reinkommen, wirklich. Ja, falls Sie die Befürchtung haben, dass die Kammer. Ich möchte jetzt mal sagen, diesen Sachverhalt anderweitig wiedergeben wird. Also, so wie das eigentlich nicht äh, tatsächlich die Geschichte spricht. Und das haben wir dann getan. Ja, also das Kurios ist ja, äh, man stellt diesen Antrag auf Häufigproduktion der Zeugen X, Äh, äh, dann. Und, und dann kann das Gericht das zwar ablehnen, aber das Gericht muss diesen Antrag so wirklich auch ins Protokoll Das heißt, damit ist diese Aussage ja, schon protokolliert. Ja. Und ja, mehr haben wir nicht. nicht. Mehr, achso, ich wollte noch sagen, das soll dann realisiert werden. Also dieses mit der die technischen Möglichkeiten sollen, erst ab, so viel ich weiß, jetzt müsste nachsehen, ab 2030 dann realisiert werden, <lacht> dass dann eben Sitzungen wirklich aufgezeichnet werden, audiovisuell, ne? Mhm. Das, das heißt, bis dahin soll die Agenda offenbar durch sein und dann spielt es keine
3: Rolle mehr. Ja, so mein Verständnis. Ne? Wenn jetzt äh, jemand im Publikum heimlich aufzeichnet, wie hoch sind die Strafen? Oh, ähm, das
1: ist halt nicht erlaubt. Ähm, ich müsste nachsehen, also das müsste auf jeden Fall bis zwei Jahre sein. Ähm, ich
0: also ich höre gerade, dass das anscheinend in Polen ist das wohl äh, bereits Usus. Vielleicht sollte man da mal eine Amtshilfe. Gesuche irgendwie nach Polen schicken, ob die uns erklären können, wie man sowas technisch <lacht> dokumentieren kann. Ja, also
1: ja, ich glaube, da gibt es aber schon Informatiker also irgendwie, oder Elektrotechniker im ersten Semester. Ja, Die könnten das auch schon erklären. Also die Technik ist da. Man könnte sie sofort installieren. Aber nach meinem Eindruck hat die Richterschaft nicht die und äh, es ist ja auch so, übrigens in Bochum, äh, wir haben ja die Teilsitzungsprotokolle nicht bekommen, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es gegen die Praxis, äh, auch hier in Nordrhein-Westfalen, äh, dass Strafverteidiger, also bei äh, Verhandlungen, die sich über mehrere Tage stecken, äh, eigentlich unmittelbar nach jedem Sitzungstag ein Teilsitzungsprotokoll bekommen. Ja, ich glaube, das ist eine... eine, und, äh, das eine ein einziges bekommen. Ja, bis heute. Das kommt erst mit, dem, mit der Zustellung des Teilurteils dann müssen Sie es rausgeben. Das ist auch sehr kurios, cool, so wie Sie es gegründet haben, eben mit einer BGH-Sprechung aus dem Jahre 1980. Also da war die Technik auch eine andere. Man hat da vielleicht nicht mehr mit Hammer und Meißel gearbeitet, um, um Sitzungsprotokolle zu erstellen, aber die Technik war nicht auf dem heutigen Stand. Und äh ja, das heißt, es ist technisch überhaupt kein Problem. Ja, die die Schriftführerin äh, tippt das ja runter, das Protokoll, und die könnten das quasi direkt nach der Sitzung übermitteln. Das geschieht dann ja auch regelmäßig. Aber hier hatte man wohl einen Test daran, das Sitzungsprotokoll, also die Teilprotokolle möglichst lange zurückzuhalten. Tja, aus welchem Grund? Also mir fällt kein redlicher Grund ein. Ich möchte mich jetzt, äh, jetzt hier nicht zu weit ausdehnen und irgendwas unterstellen. Aber ähm, ich, hab, äh, ich will mal so sagen, ich habe es schon erlebt, ne, das Sitzungsprotokolle äh, von dem abwichen, was ich vor Gericht eben gehört und gesehen habe.
3: Ja? Ja, das, das wäre doch aber jetzt eine, eine politische Forderung, die man stellen müsste. Das wäre also ein Appell an die Parteien, die jetzt um die Wählergunst ja wuhlen, dass sie das in, als Forderung aufnehmen. Also wenn wir gewählt werden, müsste die Partei sagen, welche auch immer, dann wird es diese Aufzeichnung geben, um nachprüfbar eine, eine gerechtere Justiz oder eine transparentere Rechtsprechung zu haben. Das wäre doch eine schöne politische Forderung.
1: Ja, aber ich glaube, solange man zum Beispiel dieses Geschehen jetzt in den letzten Jahren juristisch aufarbeitet, äh, gehe ich davon aus, dass das politisch gerade nicht gewollt ist. Ne? Dass das, was dann vor den in deutschen Gerichtssälen passiert, dass das <lacht> wirklich für alle Ewigkeit äh, dokumentiert wird. Es ist die eine Chance Menschen für die Opposition. Kommen. Es ist eine Chance für die Opposition. Welche haben wir denn, <lacht> Welche haben wir denn gerade? Also ich finde es schwer, damit im Bundestag in Opposition ausfindig zu machen. Ich möchte aber jetzt hier ein politisches Statement abgeben, ich kriege ja auch mit, dass da eine Partei schon ein bisschen Ärger macht,
3: aber ich möchte mich da jetzt nicht parteipolitisch positionieren. Ja, und, das ist ja nicht drin. Ich mache Opposition nicht ja. an der Partei fest, sondern am Gegenstand, um den diskutiert
0: wird. Also ich möchte noch kurz eine Anmerkung machen. Ja, ja. Ähm, Wilfried, ich weiß nicht, wir haben, kannst du, wir haben so ein bisschen ja, eine schlechte kann Verbindung. Ein das ne, möchte ich lieber nicht aufmachen. Ja, gerne. Wilfried, ich weiß nicht, wir haben irgendwie, bist du so ein ja? bisschen schwankend im Sound. Ich weiß nicht, ob man ob ich hoffe, man hört dich draußen besser, als als ich dich jetzt hören konnte, weil es manchmal so. Ich kann dich gut hören. Ja, manchmal ist es so ein bisschen abgebrochen, aber ähm, no, ich, ich wollte noch ich, mal zwei Anmerkungen machen. Also einmal ist es, nee, aber ich glaube, im Wesentlichen ist es alles äh, verständlich gewesen. Ähm, ich wollte noch mal zwei Anmerkungen machen. Einmal die, wir haben ja den Artikel jetzt von Frau Professor Gierhacke und dem Kollegen Gebauer. Und im Prinzip ähm, zeigen die ja auch einen Weg auf, wie ein Arzt sich hätte verhalten können. Er hätte ja jetzt zum Beispiel, also er führt dieses Beratungsgespräch durch und dann sagt er irgendwann eben, dass er nicht, dass man nichts weiß, sozusagen, ja, dass man eben nicht absehen kann was mit, diesem Experiment, mit dieser Exper, experimentellen Behandlung dann alles so geschehen kann. Und das wäre ja eigentlich zum Beispiel auch wirklich ein Ausweg für die Ärzte gewesen. Ja, die hätten ja auch sagen können, also es ist ja, wir hören das und das, aber gleichzeitig weiß man es letztlich gar nicht genau. Und dann müssen sie sich halt überlegen, ob sie da in welche Richtung sie das abgewogen haben wollen oder für sich selbst abwägen. Und dann wären wahrscheinlich trotzdem einige auf, dieses, auf den Impfzug aufgesprungen. Aber vielleicht hätten ein paar mehr nachgedacht. Und ich meine, unabhängig jetzt von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen, die Ärzte dann gehabt haben können. Man kann ja auch, wie Wolfgang ja schon mal uns mitgeteilt hat, diesen ICD-Code, die die, tja, die Beratung eines, eigentlich, eines Menschen, bei dem eigentlich eine Impfung sinnvoll wäre. Ja, also sprich jeder, der nicht geimpft ist nach dieser Diktion. Das kann man ja auch abrechnen. Also wäre man ja unter Umständen, hätte man ja zumindest einen Teilausfall da auch irgendwie vergütet bekommen. Und das wäre auf jeden Fall ein Ausweg gewesen. Vielleicht können da auch Ärzte, die jetzt mit dieser Situation neu noch mal wieder neu konfrontiert sind. Wer weiß, da soll doch der neue Impfstoff gegen Eris da zeitnah auf den Markt kommen. Vielleicht kann man mal über so einen Ansatz nachdenken. Und das ist ja nun wirklich in der seriösen, juristischen oder wie will man sagen, früher als seriös angesehenen Zeitschrift der neuen juristischen Wochenschrift äh, ist das erschienen. Das ist eine, was ich sagen wollte. Und dann wollte ich noch mal darauf hinweisen. Es ist, ja. ich, ich glaube trotzdem, dass eine, also dass solche Fälle wie dieser und eben auch anderes Sprechen über die Dinge ähm, eben extrem wichtig ist. Also ich war jetzt gerade in einem Interview bei der ähm, Epoch Times, wo es um die Veröffentlichung eines ähm, dieses amerikanischen Films, ähm, die Corona die irgendwie die, oder Covid-19, die Impfung, die verborgene Krise, äh, äh, das war der Film wo eben jetzt ganz viele Impfopfer auch zur Sprache kamen. Was ich interessant fand, ich habe ja bei mir ja selbst im Ende 2021 eine kleine Rundreise in Deutschland gemacht und eben mit diversen Impfopfern gesprochen und dann auch im März 2022 den Film Geimpft, jetzt reden wir veröffentlicht und es ist wirklich äh, interessant. Bei uns war das ja noch so, dass die Menschen äh, sich ja vielfach nur mit der Maske ablichten lassen wollen oder im Nachhinein noch darum gebeten hatten, dass sie da verpixelt würden. Also es gab bestimmte Leute wie den Alexander Reis, der eben ja einer der ersten outspokenen äh, Impfopfer war und auch gleich eine Selbstgrupp- Selbsthilfegruppe da eine ähm, virtuelle sozusagen um sich geschart hatte dann. Das waren ja Menschen, die kamen gleich auch mit dem Gesicht raus und andere eben nicht. Auch eine Dame, die hatte, ich weiß nicht, einen 30 Zentimeter großen Tumor entwickelt kurz nach der Impfung, der Wahnsinn, aber eben auch sprach bei uns dann eben aus Diskretionsgründen aus eben nur verpixelt. Und das das war, weil die eben wirklich auch von nicht nur den Ärzten, sondern auch von den Familienangehörigen gedisst und eben nicht ernst genommen wurden. Und dass ich weiß nicht, dass offene Bein dann eben eine psychosomatische Erscheinung ist. ja. Und das war, das erzählten die Amerikaner, die da drin waren. Ja, da gab man, sah man so ganze Zoom-Bildschirme von, das erzählten die auch. Aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass da eben so eine stärkere Dynamik entstanden ist. Also im Sinne, ich will jetzt mal sagen, wie so eine also kleine MeToo-Bewegung. Also dass die, dass die Opfer jetzt einfach selbstbewusster werden, weil sie eben merken, die anderen haben das auch. Manche kriegen auch Hilfe, indem sie sich nach außen wenden. Aber auch einfach in dieser Gruppe selbst gibt es Halt und die werden... Ähm, die werden deutlicher. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Also quasi ein Jahr später sieht man jetzt, dass die Menschen, viel mehr Menschen sich zeigen ohne Gesicht in großen Gruppen, die da also wirklich krasse Sachen ähm, gesagt haben. Also das finde ich, ich denke, das lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Das fand ich spannend. Wir haben danach noch ein kleines Gespräch geführt, eben mit dem Tom Lausen, der Johanna Deinert aus Hamburg. Die ist ja Ärztin und ist dort auch sogar in der Kassenärztlichen Vereinigung, ist sie eine Vertreterin. Also es ist insofern auch ganz gut, dass sie sich da mal zu Wort äußert, äh, meldet. Und ein weiterer sehr Interessanter Punkt, der in diesem Film zu sehen ist, da gibt es eine Dame, die, hat, die war wohl eine Probandin in der AstraZeneca-Impfstudiengruppe äh, ähm, ähm, und die hat danach dann also, eine, also offenbar eine ganze Reihe unangenehme Symptome entwickelt und sie ist dann eingeflogen worden nach, ähm, also in eine sehr luxuriös ausgestattete Klinik, wo man jede Menge Bluttests gemacht hat und sie sagt, offenbar genau wusste, wonach man gucken muss und dann ähm, sie dann auch behandelt hat. Wo sie dann sagte, die Leute wissen, was die Probleme sind und wie man sie in den Griff bekommt. Und also ich glaube, da muss auch wirklich nochmal jetzt eine, eine Forderung sich drauf satteln, dass eben wenn das sogar so ist, dann ist ja unsere Vorstellung, dass wir hier jetzt erstmal Studien anzetteln müssten, um genau diese, diese Impfnebenwirkungen da zu erfassen, zu ermitteln, erforschen und eben Gegenmittel zu entwickeln. Die kann man ja geradezu in der Pfeife rauchen. Wenn das da alles schon bekannt ist, dann sollen die bitte herausgeben, was sie schon wissen, so dass man dann den Leuten auch vielleicht schneller helfen kann.
3: Die Patientin hat auch ein Recht, ihre Akte einzufordern und dann weiß, wissen wir doch, was man ihr gegeben hat, um ihr zu helfen.
0: Ja, also wir sollten auf jeden Fall mit ihr in Kontakt treten. Und ich finde, dass, äh, das ist also wirklich faszinierend, wenn da ein, ein Fuß in die Tür wäre. Ja, also nachher insofern, ist es, es tut
3: sich
1: ja
0: <lacht> Ja, wer weiß. Oder irgendwas wir haben,
1: ganz. Wir haben, ich kann ja versichern, es gibt mehrere Zeugen, die wären noch bereit, ihre Geschichte, also ihre Buch Geschichte auch hier im Ausschuss zu erzählen. Ich habe da gibt schon Bemühungen, um mit der Physik, da, da Kontakte zu vermitteln. Nur ein Satz zu dem Aufsatz von die Gebauer Gierhacke, klar, den habe ich auch nicht schön, den Aufsatz, den habe ich auch dem Gericht übermittelt auch der Staatsanwaltschaft, äh, damit sie mir das mal erklären, ne? ähm, äh, ob sie jemals geprüft haben, äh, ob äh, die Ärzte aus der Bochumoreckel-Region, äh, ob die die dazu entsprochen haben. Also vor allem auch die Ärzte, die äh, im Verdacht stehen, eben ihre Patienten aufgeklärt zu haben. Und dazu habe ich noch keine Rückmeldung bekommen. Das ist halt so. Ne? Also das, was hier auch in Bochum zu finden ist, hier ist eine Karte, ja? äh, kann ich mal hier reinhalten. Ne? Das ist so das Ideal, mit dem werden quasi Richter angeworben. Ja, da heißt es als Staatsanwältin, Staatsanwalt objektiv und unparteiisch im Einsatz für das Recht. Naja, ich habe da jetzt in viele andere Erfahrungen gemacht. Ein ganz objektiv und unparteiisch ist das nicht. Es gibt auch Vergleichsfahrerkarten für die Richter, dass also für, den, für eine Karriere als Richter bei Gericht geworben wird. Ich glaube, von diesem Ideal müssen wir uns aktuell einfach verabschieden. Und. Das ist eben die Schwierigkeit jetzt. Das Recht ist also nicht mehr berechenbar, weil es so viel Politik gespielt ist. Das ist jedenfalls mein, mein persönlicher Eindruck. Aber man kann viel tun, geht, geht nicht auf. Man kann kämpfen und eben noch sehr viel bewirken, aber da müssen halt viele mithelfen. Ich muss mal kurz meine Post empfangen nehmen. Sekunde. Ja,
0: ja vielleicht begrüßen wir in der Zwischenzeit ähm, offiziell den Kollegen Mike, ähm, Mike Wiese. Sie sind äh, weise, Sie sind äh, bei uns, wie ich sehe.
1: Oh, Entschuldigung, So, ich bin jetzt alleine hier, Der ich, allein, ich muss das eben eh mal angehen. Was hast du gerade gesagt?
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal den Kollegen begrüßt, er hat sich aber noch nicht zurückgemeldet. Vielleicht können wir, können wir den einfach jetzt mal mit reinnehmen, weil der hat ja auch einen Vorgang, der sich im Prinzip mit, ähm, mit ähnlichen Dingen auseinandersetzt. Da würde mich interessieren, was seine Erfahrungen jetzt waren eben in letzter Zeit. Ich weiß nicht, können Sie uns hören, sehen?
2: Hören
4: ja, Sie, gut. Perfekt. Genau, ja, sehr,
0: sehr schön. Hallo an alle, Herr Kollege. Hallo,
3: Herr Kollege.
0: Ja, ähm, vielleicht, ähm, Wilfried, willst du noch einen, hast du noch was? Oder wollen wir sonst einfach uns mal den anderen, das andere Beispiel anhören? Und du bleibst vielleicht noch ein bisschen dabei und sagst vielleicht noch mal was dazu, wenn dir noch was einfällt oder du was ergänzen könntest.
1: Ja, gerne. Ich höre gerne einfach nur zu, was der Kollege über seine Erfahrung in Dresden zu berichten hat. Vielleicht nur ein einziger Satz noch, ja. falls die nächste Fake-Pandemie jetzt im Herbst kommen sollte, da gibt es ja Warnanzeichen, dass es jetzt wieder anlaufen soll. Also diese Vernetzungswebseite Healing the World, die gibt es immer noch, die wir damals aufgebaut haben, wo man sich kostenlos in ganz vielen Lebensbereichen vernetzen kann. Ich möchte das nur erwähnen, weil ich habe das Gefühl, das ganze Spiel startet mal wieder von vorne. Aber ich höre jetzt sehr gerne auch mal den Kollegen zu, was er eben aus seiner Sphäre zu berichten. Werden. Ja. ja haben wir, also wir
2: sind in Dresden noch lange nicht so weit äh, wie der Kollege in Bochum. Ähm, die äh,
4: Frau, also die Ärztin, die wir da vertreten, die wir verteidigen, äh, sitzt jetzt ein halbes Jahr untersuchungshaft. Äh, also just damit diese Woche findet der Abprüfungstermin, äh, von beim URG, Also die sechs Monate sind um. Wir ja, sind jetzt im äh, Pachtprüfungsverfahren beim Oberlandesgericht Dresden. Gerade heute läuft die Frist zur Stellungnahme ab. Also das ähm, ist äh, ein Stadium, wo also Bochum längst drüber weg ist. Die Anklageschrift ist zugestellt, ähm, aber das Verfahren ist noch nicht eröffnet. Äh, Pachtprüfungen haben stattgefunden, die ist verlängert worden. Und zwar aus Gründen, die wir hier gar nicht nachvollziehen können, nämlich äh, wegen einer hohen Strafverwartung, einer damit zusammenhängenden Fluchtgefahr. Dazu muss man wissen, die Staatsanwaltschaft in Dresden hat äh, angeklagt beim Landgericht Dresden. Die Insider wissen, dann geht die Staatsanwaltschaft von einer Strafverwartung von mindestens vier Jahren aus, letzten Nachmittag. Beim Landgericht in Dresden hat äh, die Kammer durchaus gucken lassen, dass sie von sie- so einer hohen Strafverwartung nicht ja. ausgeht. Trotzdem hat die Kammer den Haftbefehl äh, bestätigt, verlängert, weiter aufrechterhalten und auch nicht außer Vollzug gesetzt. Äh, ja, also Wenn man von äh, es ausgeht, von vier Jahren, äh, wir wissen, das halbe Jahr, äh, URG wurde angerechnet, dann bleiben noch dreieinhalb, äh, wenn es äh, eine eine, eine Angeklagte ist, die ansonsten ja noch keine äh, strafbaren begangen hat, zumindest ist nicht, die mit einer Haft verbunden waren, dann redet man regelmäßig nach der Hälfte der Zeit oder spätestens nach zwei Drittel der Zeit von einer Strafversetzung auf Bewährung. Von daher reduziert sich das, was an Haft noch dazukommen kann, also die noch anstehende Strafbeordnung reduziert sich so weit, dass äh, wir die Meinung vertreten, dass also der U-Haftgrund der hohen Strafverordnung überhaupt nicht mehr gegeben ist. Also okay. äh, es, bleibt, es bleibt ja noch, also wenn der Staatsanwalt sich durchsetzt, bleiben noch dreieinhalb Jahre und wenn äh, die Strafvorsetzung geprüft und durchgeht, dann sind es also im vielleicht noch anderthalb zwei Jahre. Äh, von daher äh, kann ich also das, was hier gesagt wurde, dass also die Verfahren durchaus einen politischen Anstrich haben, äh, nicht bestätigen. Es so, passiert einem anderen Angeklagten äh, in einem ähnlichen Umfang, einem strafbaren Handlungen, die ihm vorgeworfen werden, oder mit einem viel höheren Schaden entstanden. Also ich will jetzt gar nicht den, den Fall aus München mit dem berühmten Fußballmanager äh, ansprechen. Das passiert denen eigentlich nicht, dass sie wegen, wegen derartiger Straftaten mit der Strafverordnung, die im Raum steht, in
0: bleiben? Können Sie den Fall... Steht, Könnten Sie den Fall gerade noch mal etwas vorstellen, was genau da im Raum steht, wie die genaue Konstellation ist, weil jetzt nicht jeder äh, kennt den? Das ist
4: eine Ärztin, die äh, Unfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt hat, Maskenatteste ausgestellt hat, äh, angeklagt sind gegen die 400 Fälle, das ist gewaltig und viel, aber jedes einzelne Attest zählt ja als eine Straftat. Äh, Also hier wird vorgeworfen, dass es unrichtige Gesundheitszeugnisse sind oder äh, Beweis erbringen zu wollen, sage ich jetzt mal glatt, dass also das unrichtig stimmt. Ähm, sie äh, ist es in den Verfahren jetzt drin, wo diese 400 äh, Fälle sozusagen äh, behandelt werden sollen. Aber die Staatsanwaltschaft hat schon angedeutet, sie hat noch eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren im Köcher. Und äh, wenn also die Straferwartung nicht ausreicht, die man sich dort vorstellt, hat man schon angekündigt, dass dann weitere Ermittlungsverfahren sozusagen zur Anklage gebracht werden und vor das Landgericht gebracht werden. Ich sage es jetzt mal ganz ungeschützt, bis die Strafverwartung erreicht ist, die man sich vorstellt. Mhm. Und, äh, das ist also das, was wir sehr kritisieren. Ähm, der Kollege hat ja nur versucht und ist, glaube ich, auch schon sehr weit gekommen mit einer Verständigung, äh, das Verfahren zu beenden. Das macht es uns natürlich furchtbar schwer, hier in diesem Verfahren eine Verständigung zu erreichen, wenn die Staatsanwaltschaft nicht, nicht bereit ist, die anderen noch sozusagen liegenden Ermittlungsverfahren, die noch nicht zur Anlage gebracht werden, auch mit einzubeziehen. Was will man der Frau sagen, wenn wir uns in dem Verfahren auf zwei oder was auch immer Jahre einigen und es kommt noch ein Ermittlungsverfahren, noch ein Ermittlungsverfahren, noch eine, eine Anklage und noch eine Anklage? Das ist ein Zustand, der ist völlig unhaltbar. Und äh, das ist auch momentan am Kämpfen, dass, äh, wenn, wenn ich überhaupt in der Verständigung betrachte, und Betrachtung, das ist ja immer das Dilemma des Strafverteidigers. Auf der einen Seite will er für seinen Mandanten, und das will der Mandant auch, auch, Gerechtigkeit. Er will also ein Urteil, was er dann, äh, leben kann, mit dem er äh, zufrieden ist und wo die Gerechtigkeit liegt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, die Lage, ich will gar nicht sagen die politische Lage, aber auch die rechtliche Lage ist ja momentan so, dass man dem Mandanten natürlich auch versuchen muss, dazu zu bringen, eine zu durchzuziehen, auch wenn, auch wenn er wehtut, auch wenn er äh, gegebenenfalls mit, mit Aussagen zusammenhängt, die er sonst nicht unbedingt getan hat. Also ich sage einfach mal ein Geständnis ablegen, äh, um zu einer, zu einer Bestrafung zu kommen, mit der man sich am Ende arrangieren kann.
0: Mhm. Natürlich schon auch, ich finde tatsächlich sehr schwierig, also auch, auch moralisch oder.. Ähm, Ja, wie gesagt, es ist ja auch sehr schwierig, wenn man dann plötzlich, also angesichts dieser extremen Problemlage, ja, dass man, also was ja vorhin besprochen wurde, also auch im Prinzip eine Art rechtfertigender Notstand oder eine Nothilfesituation oder wie auch immer man das jetzt werten möchte, dass man da ja eigentlich gar nicht sich in strafrechtlicher Hinsicht, also ich denke so auch für für den eigenen Seelenfrieden, natürlich möchte man auf der einen Seite vielleicht dann Ruhe haben, Oder braucht es auch, kann es vielleicht auch gar nicht mehr ertragen. Es ist ja auch wirklich eine unglaublich zermürbende Angelegenheit. Auf der anderen Seite macht man ja schon ganz schöne Verrenkungen, um dann auch im Prinzip ja auf eine Art auch ähm, in diesem System, ja, wie will man sagen, nochmal so durch die Maschen zu zu schlüpfen. Also es ist wirklich eine eine schwierige ähm, moralische Situation, finde ich.
4: Die ersten, hier wird ja vorgeworfen, sie hätte mit äh, nicht der Schulmedizin entsprechenden Methoden Feststellungen getroffen und hätte dann die Gesundheitszeugnisse daraufhin ausgestellt. Kann da man ja durchaus äh, unterschiedlicher Meinung sein, ob Schulmedizin oder ob auch Alternativmedizin geeignete Methoden sind. Es gab ja Zeiten in der Geschichte der Medizin, wo es äh, dort üblich war, jemanden mit Aderlass äh, zu heilen. Äh, da ist man ja auch ein Stück weiter. Aber sie könnte sich gut und gerne ja auch den Standpunkt stellen, dass äh, sie erkannt hat, dass also diese Impfung, ich sage das mal in Anführungsstrichen, äh, Nebenwirkungen sind es vielleicht noch nicht, weil sie Wirkungen hat, unerwünschte Wirkungen hat. Und dann wäre ja äh, also ein, das Ausstellen eines Gesundheitszeugnisses, um zu verhindern, dass jemand äh, geimpft wird, wäre ja dann schon äh, ohne das, also sagen wir mal, Kontraindikationen ganz konkreter Art vorliegen, ein Segen für die Menschen gewesen. Also sie hat im Grunde, das muss man ganz klar sagen, viele vor äh, schweren Schäden oder auch ganz normalen Schäden, äh, zumindest vor Belastungen bewahrt. Und da kommt man vielleicht noch nicht mal zu der Frage, ob die Ermittlungsmethode, die Diagnosemethode eine richtige oder eine falsche war, sondern sie hat einfach sich für die Menschen eingesetzt und gesagt, diese, dieser Stoff dieser ist äh, völlig ungeeignet und dazu noch gefährlich. Und was äh, gilt es zu verhindern, dass die äh, ja, ja, in die, die Verlegenheit kommen, sich die diesen Stoff indizieren zu lassen. Also man könnte gut sagen, aber eine die Tatsache, was das bei ich sage es jetzt mal auf gut, Deutsch, Strecksfrühe ist, hat äh, einen guten Anlass gegeben, diese Bescheinigung auszustellen. Und, ja, aber das, was wir jetzt erleben, an Erfahrungen, äh, überall hört man von Impfschäden, die sind ja kaum noch weg zu diskutieren die geben ja eigentlich recht. Ja. Von daher äh, ist es natürlich schwierig äh, zu sagen, ich, ich gestehe das ein, dass ich diese so Gesundheits- ausgestellt habe, ohne dass da ein, 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 ein substanzieller Hintergrund dabei ist. Aber wenn es um die Frage geht, jahrelang in 12, 14, ich weiß gar nicht, wie viel dass die, die Stückelung aussehen soll in Dresden, äh, verschiedene Verfahren, die sich über Jahre hinwegziehen,
3: oder ob man nicht sagt, ich will... Ich will das beenden, ich will abträglichen Ergebnis rauskommen. Ich kann mir, es ist wirklich als Nicht-Jurist, ich bin fassungs-, es ist für mich fassungslos, wenn da einer äh, etwas macht, weil er der Überzeugung ist, ein Arzt der Überzeugung ist, er, das ist eine Sache, die in Abwägung seiner, seines dessen, was er weiß und der rechtlichen Situation, dass er das machen muss zum Schutz seines Patienten. So Und das macht er jetzt nicht nur einmal, sondern das macht er jetzt 400 Mal. Aber er macht eigentlich immer dasselbe und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es ein Rechtssystem gibt, was 400 Verfahren jetzt durchführt, um ein und dieselbe Handlung, die immer wieder dieselben, denselben Hintergrund hat, dann jedes Mal wieder neu durchzukauen. Was ist denn, ist das ein Beschäftigungsprogramm für Rechtsanwälte und Richter oder was ist das? Das ist ja fürchterlich, warum gibt es da nicht so wie eine Sammelklage von der anderen Seite? Und man muss dazu sagen, dass also die, die jetzige Anlage
4: umfasst schon 400 Atteste, die ihr vorgeworfen also eben, also
3: Ja, sie also hat 400 Mal immer wieder dasselbe gemacht. Sie hat immer dasselbe gemacht. Das sind also quasi Listen, sind in der Anlage und
4: halb Nicht jeder einzelne Fall ist, ist extra erwähnt, sondern also es gibt lange, seitenlange Listen mit äh, Namen und Daten. Ähm, aber das, das
2: ist ja mal schon zusammengefasst. Diese 400 Fälle hat man zusammengefasst. Aber das ist eben ganz klar
4: auch in der Staatsanwaltschaft gesagt worden, wenn wir nicht das kriegen, was wir wollen, dann haben wir noch Sachen, im, dann, dann weiß man nicht, in welcher Stücke ob die kommen, wie, wie also das aufgeteilt wird, um, äh, ja, wie schon gesagt wurde, Mürbe zu machen, um also das Ergebnis zu erreichen, was man letzten Endes will. Und äh, was ich auch sage, es ist unerträglich, eigentlich eine Sache, die man für gut hält, äh, dann auch noch als als begangene Straftat, Straftat bestehen zu müssen, das sehe ich auch so, ja. Aber die Situation, wie wir sie jetzt im Land erleben, wissen ja auf der einen Seite, äh, was richtig und was falsch ist, also zumindest überblicksmäßig wissen wir das als Juristen, aber wir wissen auch, wie die Justiz in der Vergangenheit reagiert hat. Und da muss man dann gucken, ob man, äh, also wir, wir wissen auch noch gar nicht, wie die Ärzte sich äh, stellen wird, äh, ob sie sagen, nee, also sie will das jetzt durchkämpfen, sie steht zu ihrer Haltung, äh, oder ob sie sagt, wenn ein Angebot auf den
2: Tisch kommt, dann denken wir darüber nach.
0: Aber ich meine, da muss man, ich ich, ich denke, vielleicht muss man auch ein bisschen gucken. Ich habe schon das Gefühl, also was wir ja auch gerade sagten, die, 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 die Impfopfer sprechen offener, Über die ganze Angelegenheit, jetzt habe ich ja heute den Professor Wieler in dieser Einvernahme da in Brandenburg erlebt, wo er dann auch sagt im Prinzip, ja, wir haben diese ganzen Studien durchgeführt und auf Nachbohren gibt es gar keine Studien, die er konkret zitieren kann, sondern er sagt ja, im Ausland hat man da irgendwas sich angeschaut, aber Ausland ist ja auch nicht Deutschland. Das können ja andere Faktoren zum Beispiel für eine Ausbreitung oder Erfolg von äh, angeblichem Erfolg, Effektivität von Impfdosen irgendwie sprechen, als das jetzt vielleicht in Deutschland der Fall ist. Also ich kann mich ja nicht irgendwie jetzt nur auf Studien aus Island beziehen oder sonst wo. Und die hat er auch nicht konkret benannt. Also es wird ja immer dünner auch, was da von der anderen Seite, also erkennbar dünner, was da kommt. Und dann auch die, die Opfer werden, werden größer. Insofern wird ja irgendwann, ist auch zu befürchten für die Gegenseite, vielleicht will man deshalb jetzt auch so einen Druck machen, um unter Umständen auch im Verfahren schnell zuzumachen mit einer Abs- Abschreckungswirkung, ja weil man vielleicht, wenn man in einem halben Jahr da nochmal drauf guckt, oder auch, man weiß ja nicht, was sich jetzt bei Wilfried Schmitz da ergibt, äh, vielleicht auch vor dem BGH, weil es dann vielleicht gar nicht mehr so einfach ist, äh, da immer noch weiter drauf zu hauen. Ja, Also es kann auch sein, dass es Sinn macht, jetzt wirklich die Ohren anzulegen und eben äh, zu gucken, dass man sich da erstmal nicht ins Boxhorn jagen lässt. Und vielleicht ist in einem halben Jahr oder Jahr der der, der politische Wind so gedreht, dass sie das nicht mehr durchziehen können und sich einfach nur noch lächerlich machen.
3: Wenn die fahrlässige Vorgehensweise der, Amt, der, Ämter, der zuständigen Ämter, die uns beschützen wollen, dann äh, als immer von den Gerichten, als praktisch der Pfeiler, die, der, der, ja, der das Backup für ihre Entscheidungen hergegeben gegeben hat, dann kann das irgendwann mal ganz schön schlecht aussehen. Kann man solche Verfahren, die deshalb dann, wo jemand verurteilt wurde, weil sich das Gericht auf den Stand des Wissens beim Robert-Koch-Institut berufen hat oder beim Paul-Ehrlich-Institut, kann man die neu aufwickeln dann, wenn die verurteilt wurden, wenn sich herausstellt, dass diese Ämter was Falsches gesagt haben, dass sie gelogen haben, dass sie wieder besseres Wissens zum Beispiel gehandelt haben. Kann man diese Verfahren dann neu aufwickeln oder nicht? Also
4: wir, wir haben ja eine, eine gewisse Datenlage, was der wieder als ehemaliger Chef des RKI uns sagt, ist ja nur... Was er sehen will, sozusagen. Ja. Es sind ja die anderen, die anderen, die Studien sind ja auch da, die sind vorhanden, die ignoriert man. Also die, die, das Amt, wie Sie sagen, also das AKI oder wer auch immer, die, die sehen, wollen nur das sehen, was in ihre, in ihre Denkwelt passt.
3: Und alles, was da nicht reinpasst, ist nicht da. Also wenn man mal. Äh das, das Paul-Ehrlich-Institut hat mich angelogen. Völlig ja. klar. Ich ja. habe ich habe im Januar gefragt, als das, oder im Februar 2021, als das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht hat, der Chef war selber Mitautor, dass die Spike-Proteine hochtoxisch sind, dass sie Syncytien bilden, dass sie also was ganz Gefährliches sind. Sie wollten uns Angst machen vor Coronaviren, weil da Spike-Viren dran sind. Zur selben Zeit haben sie diese Spritzen zugelassen, die dazu führen, dass die Menschen diese hochtoxischen. Spikes in ihrem eigenen Körper bilden. Diesen Widerspruch habe ich formuliert, habe das ans Paul Ehrlich Institut und an die Autoren an alle geschickt. Ich kriege eine Antwort von der von der Pressestelle, dass das Paul Ehrlich Institut sagt, das passiert nicht, weil diese Spritze nur lokal an der Injektionsstelle dazu führt, dass es dort eine Reaktion gibt. Das war aber längst bekannt und es gab von Pfizer gab es auch ja die Studien, die Tierversuche dass sich das sehr wohl im ganzen Körper verteilt, diese Lipid-Nanopartikel mit, mit der RNA. Das heißt, die haben wieder besseres besseren Wissens haben die gelogen und das war die Voraussetzung dafür, dass sie gesagt haben, nein, das ist nicht gefährlich, obwohl sie wussten, Spikes sind gefährlich. Das ist also das ist mehr als fahrlässig. Das ist also ich bin fassungslos. Für das
4: dass also gesagt wird, wir, wir halten das für nicht gefährlich und wir wissen ja alle Wenigstens im Nachhinein, dass die das auch gewusst haben, dass es genau andersrum ist. Ja. Von daher, also dass wir da belogen werden, steht definitiv fest. Und letzten Endes, wenn man mal den Mut hat, so drei Tage lang den Mainstream-Medien nur zu lauschen und sonst nichts sich reinzuziehen, dann merkt man, mit welchen Informationen der, der geneigte Bürger gefüttert wird. Die wissen nichts von anderen Studien. Die wissen es einfach nicht. Und äh, ich vermute mal ganz stark, dass also auch ein Staatsanwalt und ein Richter nicht bereit ist,
3: sich alternativ zu entwickeln. Wenn das einer einer nachvollziehen will, diesen Schriftverkehr habe ich auf meiner Homepage dokumentiert. Sowohl mein Schreiben als auch die Antwort des
0: Paul-Ehrlich-Instituts. Aber wenn wenn der Lothar Wieler heute sagt dass er, dass sein, seine Äußerungen jetzt oder die vom RKI, dass das nicht Gesetz ist und auch nicht verordnungsgleich und eben im Prinzip gar keine Bindungswirkung hat, die Empfehlungen und die wissenschaftlichen Einschätzungen, er uns zugleich sagt, dass er sich am laufenden Band die, diese Studien da angeschaut haben, dann hätte er ja auch auf einem neuesten Stand sein müssen und dann ist es ja nicht nur so, dass man durch Handlungen, noch was, also Straftaten oder oder Fehler begehen kann, sondern natürlich auch durch Unterlassen. Ich kann ja nicht einfach eine dann inzwischen als falsch erkannte oder nicht belegbare These, es ist wichtig, dass sie alle irgendwie hier im Lockdown sitzen oder sonst was, einfach weiter auf der Webseite lassen, sondern muss natürlich diese Fehlinformationen, die quasi Fake News, die ich dann in die Welt gesetzt habe, auch korrigieren. Und insofern, es ist schon interessant. Also ich weiß nicht, Wilfried, kannst du dazu nochmal was sagen? Oder weiß, ja. weiß das einer, kann so ein Verfahren wieder aufgerollt werden, wenn sich jetzt herausstellt, ja. es ist wirklich ja. Fake News gewesen? Ja.
1: ja, nach 359 ist die PO Nummer 5, also die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens zugunsten eines eben rechtskräftig ist möglich. Nummer 5, das ist eben der bekannteste Grund. Neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht sind, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen, die Freisprechung des Angeklagten oder in Anbindung eines milderen Strafgesetzes, eine geringere Bestrafung oder eine wesentlich andere Entscheidung, die Gründe geeignet sind, das ist mal abgekürzt. Das ist die Konstellation und es gibt Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht, dass also alles das neu ist, ja, in diesem Sinne, was nicht berücksichtigt worden ist durch das Gericht. Also was sich nicht in Urteilsgründen findet, ja, also was das Gericht nicht verarbeitet hat, ist quasi dann eben neu. Und äh, man kann natürlich später, wenn da mal der Wind sich dreht, ne, äh, weil wir werden bestimmt hoffen, dass der Tag kommen wird, äh, kann man das und man muss das alles neu aufhalten. Ja, definitiv. Ne? Und äh, das ist also die, die, die wichtigste Norm in dem Kontext. Ne?
3: Wie ist das, wenn die ja. das Gesetz jetzt vorsichtshalber schnell ändern, <lacht> dass es nicht mehr möglich ist? Geht nee, das geht Recht? nicht. Nee, das geht nicht. Also
1: weil das ist ja... Grundsatz, also hier, das gilt ja für alle äh, Strafverfahren. Äh, Sie können ja nicht, stellen Sie sich vor, im Nachhinein äh, kommt raus, ne, dass das also eindeutig falsch war, der Mann war unschuldig. dann müssen Sie das Verfahren neu aufrollen können. Äh, das deckt alles ab, auch diese
3: Konstellation. Also, das wäre natürlich jetzt, äh, nee, nee, also ich kann mir das, ich kann mir viel vorstellen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Dass Sie dann einfach schnell dort ist, machen Sie. Einfach schnell das Gesetz ändern, so ein bisschen als, neben, als, als Antrag, als Änderungsantrag in einem anderen Gesetz. So machen Sie das ja immer. So heimlich, still und heimlich. Und dann zucken Sie mit den Schultern und sagen, ja, jetzt geht leider ein anderes Recht, jetzt geht das leider nicht mehr. Also das, solche Sachen, da muss man ganz toll aufpassen, was da in der Gesetzgebung so passiert. Das kann man nicht einfach so unbeobachtet lassen. Das was der Kollege Marc Weiß erzählt
1: hat. Das ist fast eins zu eins wie eine Beschreibung meines Bochmer verfahrens Dass ich den Eindruck habe, ja, das wird hier politisch koordiniert. Also auf der Ebene der Justizminister oder der Staatssekretäre dass man überall mit gleicher, harter Hand gegen die Ärzte vorgeht. Ne? Und auch die Taktiken der, der Staatsanwaltschaft. Also ich hätte das eigentlich wortgleich genauso äh, machen können. Da ändern sich nur ein paar Fakten. Ne? Ich habe hier 600 Fälle angeklagt, ange- äh, da sind es 400 Fälle, aber das ist eigentlich alles identisch. Kollege.
2: Ja.
0: Wie geht's denn der Mandantin? Sie
1: sitzt jetzt, wie gesagt, ein halbes
4: Jahr. in der das, äh, ja, Da fühlt man sich nicht stirbt, das ist klar. Aber äh, sie ist gepasst, sie ist stark, sie ist konzentriert, sie ist konzentriert sich tatsächlich auf, die, auf, die, auf den Prozessstoff, bereitet sich auch vor. Äh, ja, es, es ist natürlich nicht angenehm, in, in Urlaub zu sitzen, das ist klar. Und äh, jeder abprüfungstermin verursacht natürlich ein Stück weit Hoffnung, das kann man gar nicht vermeiden, sonst würde man es ja nicht machen. Aber sie ist, sie ist sehr gepasst. Äh, und wie gesagt, wir wissen, wir wollen das also noch abschließend besprechen, ob es denn... Äh, eine Verständigung aus ihrer Sicht geben soll oder ob sie es durchziehen möchte. Das wissen wir noch nicht ganz. Aber ja, Herr Dr. Budak, also wenn Sie sagen, dieses Gesetz mit der Wiederaufnahme, wenn das aufgehoben wird, das wäre schwer vorstellbar, weil es ist ja quasi ein Verfassungsgrundsatz. Das wäre halt fast schon wesensgeil. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wir haben also die Verfassung die letzten drei Jahre sehr zerpflückt gesehen. Also... Das wäre jetzt kein Argument mehr zu sagen, äh, naja, weil das also Verwaltungsgrundsatz ist, dann machen wir sowas oder wir erwarten sowas nicht. Äh, das ist äh, für die Politik äh, noch nie ein Grund gewesen. Aber äh, ich erinnere vielleicht auch daran, dass es ja auch äh, äh, vor 1989, 40 Jahren äh, geteilte deutsche Entwicklungen gab, äh, in denen es auch aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht Fehlurteile gab. Äh, da da gibt es also diese Rehabilitierungsverfahren, äh, die also da äh, ganz groß ganz viele. Angestrengt wurde, wo auch rehabilitiert wurde. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Da bräuchte es denke ich mal, nicht so firm, aber dann beuchts, dafür bräuchte es ein Gesetz, da, und, äh, wie man sich ja vorstellen kann, politisch anderen Wind. Also, dass das als politische Justiz äh, anerkannt wird und
2: deswegen auch aufzuheben ist.
0: Das finde ich ja einen interessanten Aspekt, den Sie da erwähnen. Also, sagen wir mal, die DDR-politische politischen Urteile. Wie, wie ist denn das damals gelaufen? Haben Sie da, also wissen Sie da was von? Also wie die, wie die, also ich meine, wer ist da, sind da auch solche, solche Straf, ähm, in welchen, in welchen Bereichen sind die Leute da entsprechend verurteilt worden? Und, und wie, wie, also wie kann man da dieses Netz, den, also den gegenüberstehenden Netz an, an Stra- Staatsanwälten und so weiter, zusammenwirken, vielleicht von Gerichten, äh, Gesinnungsstrafrecht äh, oder eben? Ähm, sowas in der Art, wie, wie ist denn, wie waren da, wie sind da die Erfahrungen? Also ich habe mich damit tatsächlich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, aber natürlich wird es da politische, so wie auch ja wir in in der NS-Zeit, also wir haben es auch bestimmt natürlich in, bei uns auch vorher im Westen natürlich zu bestimmten Themen äh, gehabt. Wir haben ja schon mal über diese Fehlurteile oder oder merkwürdigen Urteile im Familienrecht, ja, Kindesentzug, vielleicht auch bei Personen, wo wo man nicht so, die nicht so genehm sind oder wo man irgendwie weiß nicht, äh, irgendwelche anderen Ziele verfolgt. Also da scheint es ja auch einiges zu geben, mit auch komischen Gutachten. Was, was kann man da aus der DDR-Zeit berichten?
2: Ja,
4: das ist ja nur schon 35 Jahre her. Ich habe also in der DDR nie als Anwalt praktiziert. Ich habe also 1988 mit dem Studium angefangen, deswegen kann ich auch nur vom Hören sagen. Und aus, der aus einer kleinen Erfahrung äh, in Sachen Rehabilitierungsverfahren sprechen. Also der klassische Fall war natürlich nicht die ungenehmlichen die in den in so heutigen Strafgesetz, wo man natürlich nicht kennt. Das ist so der, der, der gängige Fall gewesen, wo also Urteile, auch Urteile gefällt wurden, wenn man nur zu zweit gelaufen ist. Das war nämlich also schon ein schwerer Fall. Die sind aufgehoben worden. Aber man muss auch weiter zurückgehen in die Anfangszeit der DDR, als es ein Straftatbestand bestand, der Boykott gab, der also nur in der Verfassung der DDR stand, sonst nirgendwo. Und das ist so ähnlich wie der russische Paragraf 58, wo also alles runtergepastet was antisowjetisch und aus denen ihrer Sicht antidemokratisch war. Das sind also äh, gerade in den frühen 50er Jahren, 60er Jahren äh, sind da Urteile gefällt worden, noch, noch gar nicht mehr unbedingt von DDR-Gerichten. Ganz am Anfang waren es äh, sowjetische Gerichte, die also da äh, Urteile gefällt haben, die, ja, die zu rehabilitieren waren. Oftmals ging es gar nicht mehr anders als nur formell, weil eben sie ja auch Todesurteile dabei waren. Also das ist eine politische Justiz gewesen, äh, ein Straftatbestand, den man sich heute kaum vorstellen kann. Vielleicht kommt es ja wieder. Also die Hetze ist ja wieder da, aber Runde. Also, aber Boykott-Hetze, hat alles darunter gefasst wurde, was also die, die Organe der DDR angegriffen hat und heute würde man sagen, delegitimiert hat. Und dafür ist also Rehabilitierungsverfahren äh, eingeführt worden nach der Wende, um äh, diese Urteile wieder zu korrigieren. das sind nicht unbedingt nur Strafurteile, muss man sagen. Es waren auch Entscheidungen, wo Jugendliche in sogenannte Jugendwerkhöfe gesteckt werden, in Spezialkinderheime, wo also, also Verwaltungsentscheidungen getroffen wurden, die also ganz verheerend in die, in die Rechte der Betroffenen eingegriffen haben. Das sind alles Sachen, die, die zu rehabilitieren sind, weil man sagt, dieses dieses System war an der Stelle
0: eben nicht rechtsstaatlich. Wow, das ist ja wirklich noch ein Riesenbereich auch. Ich meine, bei uns gab es ja den, den Sensationsfall Mollert, der ja auch aus dubiosesten Gründen dazu geführt hat, dass der arme Mann so ewig lang einsitzen musste und, ähm, und ja letztlich äh, überhaupt nichts gemacht hat, ja, wie sich dann ja herausgestellt hat. Aber das waren, also bei uns hatte ich immer das Gefühl bislang, dass das irgendwelche Einzelfälle waren. Aber äh, ich meine, jetzt inzwischen kriegt man natürlich auch an vielen, Entscheidungen auch aus der Vergangenheit da äh, doch gewisse Zweifel, gerade wenn sie sich an so neuralgischen Punkten wie jetzt Bank, Bankrechtsthemen äh, oder eben in diesem Kinder, Kinderbereich oder eben noch andere Sachen, natürlich auch viele möglicherweise von sachfremden Erwägungen getriebenen Baurechtsverfahren oder solche Zulassungsverfahren oder sowas, da können ja auch äh, Dinge abgegangen sein. Aber das ist natürlich noch nochmal ja eher Korruption dann möglicherweise als jetzt nur so politische Verfolgung. Ja, also das ist schon... Ähm, uh ein, ein breites Feld, aber es hat natürlich auch äh, wirklich es hat ja auch Konsequenzen, also einmal dass die Leute sich dann vielleicht auch in der DDR manche Sachen nicht mehr getraut haben, ja, einige eben äh, und natürlich massive Eingriffe in die Biografie, wenn man jetzt wenn sie da diese Kinderheime ansprechen oder was da wieder Familien auseinandergerissen worden sind und hier haben wir ja auch solche Konstellationen. Ich meine Heinrich Habich sitzt da, kann ich mit seiner äh, Familie sein, ist ja auch schon ein bisschen älter, da kann ja auch jederzeit was passieren. Also ich meine, das ist auch ein ganz schönes Risiko, denke ich, auch für die Staatsgewalt. Man sperrt so jemanden ein, der dann eventuell äh, im Nachhinein von vielen Menschen als, äh, wer weiß, wenn sich der Wind dreht, als ein Retter in der Not angesehen wird. Und da muss ja nur mal sowas passieren, dann im Knast, ja, dass dann plötzlich so einer äh, eben es nicht schafft oder schwer erkrankt oder sonst irgendwas passiert. Also wie steht dann so ein Staat da? Also die Reißen reiten da ja auch ein, ein, ein sehr heißes Pferd, ja, bei so einem Verfahren.
4: die DDR hat ja jeder gewusst, wenn er so ein Urteil kriegt, ein hartes Urteil kriegt, warum er das kriegt und woher das kommt. Äh, sagen wir mal, die, die Fälle, die Sie gerade ansprechen, die waren ja dann doch so, dass man, Sie hat es ja selber gesagt, äh, man hat nicht so richtig gewusst, wo kommt das her? Hat sich da jemand verschworen? Ist das ein Zufall? Ist das ein Einzelfall? Äh, das war der DDR anders, hat man genau gewusst, das kommt aus äh, aus der staats sozusagen. Da hat also jemand äh, kritisch sich geäußert gegen die Staatsorgane. und Da wusste man ganz genau, dass also die Aktionen kommen von dort und die verursachen äh, diese Wirkung. Also da war man sich völlig im Klaren darüber, äh, dass wenn man also seinen Kopf raussteckt und äh, seinen sagen wir mal, einen Privatbereich verlässt, indem man durchaus einigermaßen geschützt haben hat die Apps mal absieht, die also jedem Privatleben umgeschnüffelt haben. Äh, aber wenn man also sich nicht kritisch geäußert, also wie heute in Russland, die, die Russen, die leben ja recht ruhig. Äh, und man empfindet ja dort Gesetze eher als Empfehlung. Aber wenn man den Kopf raussteckt und gegen Putin was sagt, dann ist das ein Problem. Also ähnlich war es halt bei uns. Also wer privat sich umgeben hat mit, mit anderen Privaten und hat also sich politisch nicht geäußert, der braucht da aber nicht unbedingt viel Angst haben. Aber wenn man das gemacht hat, wenn man sich entschieden hat, seinen Kopf rauszustecken, da wusste man, man ist in Gefahr. Äh, sag mal in den frühen DDR-Zeiten in Lebensgefahr. Später natürlich, ich äh, sage mal, Anführungsstrichen nur in Gefahr, äh, inhaftiert zu werden. Aber man wusste es, wenn man also sich in einer bestimmten Richtung engagiert und äh, was tut, dann äh, kann es zu bösen Folgen führen, wenn man dabei erreicht wird.
0: Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch ein Vorteil sozusagen von auch vielen Leuten, die hier im Osten sozialisiert sind, dass sie jetzt doch einiges auch besser verstanden haben. Also, wir haben ja diesen Bauernhof da in Mecklenburg-Vorpommern und bei uns zum Beispiel sind ja die, die ganzen Nachbarn da. Wir haben da, also der Hof ist auf so einem kleinen Wurmfortsatz mitten von einem, einem Ort, mitten auf dem Acker, wo vielleicht zehn Häuser zusammenstehen und da sind auch zu dieser Zeit, Ostern 2020, als die Leute doch alle mit Maske und am besten im Ganzkörperkondom irgendwie unterwegs sein sollten, hat man sich darum nicht geschert, weil man das eben wahrscheinlich einfach auch viele das ja auch intuitiv als überschießendes Staatsgebaren erkannt haben. Und da ist natürlich schon ganz gut, dass man da so einen gewissen, wie will man sagen, in dem Fall geimpft ist gegen solche Aktionen. Also es haben sich ja dann doch trotzdem leider viele impfen lassen, vielleicht auch, weil es ja in der DDR äh, auch so üblich war, dass man eben gegen alles Mögliche da geimpft wird und es vielleicht auch nicht so hinterfragt wurde. Das haben ja ja jedenfalls einige gesagt, dass das so ist. Aber trotzdem glaube ich, dass da so eine gewisse, wie will man sagen, Renitenz, also wir sehen es ja auch gerade in Sachsen, die sind ja auch sehr aktiv. Also, da gibt es ja schon quasi gallische Dörfer, wo die Leute sich auch sehr, ähm, äh, ja, also das eben ganz gut verstanden haben.
3: Viviane, damals war das ja so, dass in der DDR einige von Unrechtsstaat gesprochen haben. Aber das gesamte Westdeutschland hat von der DDR als Unrechtsstaat gesprochen. Wir in Westdeutschland haben von der DDR als Unrechtsstaat gesprochen. Und in der DDR waren es einige, die sich da gewehrt haben. Was ist denn jetzt, sind wir wieder vereinigt, jetzt sind wir zusammen in einem Staat. Jetzt müsste da von außen jemand auch sagen, was da bei euch passiert, das ist nicht in Ordnung. Und äh, da gibt es, da haben wir ja mal, da hat Europa hat da nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg ja mal vorgebeugt. Er hat ja gesagt, wir haben da so eine Menschenrechtscharta, wo so die Grundrechte für ganz Europa geltend Wo sie definiert werden. Und wir haben sogar einen Gerichtshof, der darauf aufpasst, wenn ein Staat Unrechtsstaat wird, weil er den Menschen nicht zu ihrem Recht verhilft, dann kann man da hingehen, nach Straßburg, zum Menschenrechtsgerichtshof. Das ist ja jetzt ein bisschen problematisch geworden, weil die haben ja wohl immer wenig Geld gehabt. Die haben ja wohl, ja, was die Ressourcen angeht und was die Wartezeiten angeht, waren die immer sehr, sehr, war das immer sehr, sehr lang und sehr unbefriedigend. Aber wenn das stimmt, dass da jetzt Sponsoren mit eine Rolle spielen, die, wie, Herr, wie, wie Herr Schoros zum Beispiel, dass die tats- tatsächlich dann da auch äh, ja, geholfen haben, Leute auszubilden und dahin zu schicken, also dass da private Interessen eine Rolle spielen, dann können wir uns ja nicht mal mehr darauf verlassen. Obwohl das natürlich eine Einrichtung war, wo man sehr, sehr viel Geduld haben musste, bis man da überhaupt dann einen Spruch dann kriegte. Also das... Äh, Ich wollte nur sagen, dass wir in Deutschland diese Situation hatten, wir uns gegenseitig, Ost und West, haben sich gegenseitig beurteilt und schlecht gemacht. Da gab es eine Rivalität. Das ist weg. Ich wünschte mir jetzt so ein Korrektiv, dass es in Deutschland einen Teil gibt, der auf den anderen schimpft und dass man sich streitet und dass diese Dinge zur Sprache kommen. Dass wir in Deutschland praktisch zwei, zwei verschieden denkende Regionen haben und dass dieser Streit auch öffentlich ausgetragen wird, dass es nachzulesen ist überall. Das ist ja nicht der Fall, sondern das ist jetzt eine Soße und wir versuchen nur so ein bisschen so in kleinen Widerstandsmedien versuchen wir so ein bisschen, ja, die Alternativen zur Sprache zu bringen. Aber ich habe mir ist das jetzt historisch einfach nur, ich finde das unheimlich spannend, diese Diskussion deshalb. Dass die DDR,
4: die EAD als Unrechtsstaat geteilt hat, ist mir doch nicht so erinnerlich, aber natürlich hat man... Land kritisiert als Nachfolger des Bre- Dritten Reiches, als äh, jemand, der Ent- in die Reihe gekriegt hat. Das ja. stimmt, kann man ja gar nicht bestreiten. Äh, aber das ist eben äh, der komplette Gegensatz von antifaschistisch ist und deswegen ja schon als Unrechtsstaat irgendwo gesehen wurde. Das äh, hat man von dir aus nach drüben gesagt. Ja. Größere Berechtigung wahrscheinlich nicht, sondern ganz bestimmt mit größer Berechtigung hat man von der DDR als Unrechtsstaat geredet. Und da brauchen wir auch keiner kommen und sagen, wir hatten doch Gerichte, wir hatten doch auch Familiengerichte, wir hatten also Zivilgerichtssprechung, das, das hatte das Dritte Reich übrigens auch, ohne das vergleichen zu wollen, muss ich leider dazu sagen. Also der Unrechtsstaat DDR macht sich bei mir fest in, in Straftatbeständen, die rechtsstaatlichen Gesichtspunkten überhaupt nicht standhalten und äh, muss man auch sagen, es gab keine Verwaltungsgerichtsbarkeit, also Verwaltungsentscheidungen waren nicht angreifbar und so weiter und so fort. Ich sage mal so: äh, Sie, Sie sprachen ja an die, die, die Tatsache, dass wir also durchaus auch jetzt noch unterschiedliche Haltungen und Entwicklungen in den beiden Teilen des deutschen Vaterlandes sehen. Das muss man, man äh, den Westdeutschen gar nicht übel nehmen, wenn man sich überlegt, die letzte, wenn man. Aktuelle Diktaturerfahrung im Westen, die stammt aus dem Jahr 1945. Und da kann man ja mal ausrechnen, wie alt man sein muss, um das selbst noch erlebt zu haben. Auch bei uns äh, im Osten äh, ist das 35 Jahre her. Und wenn man sagt, man muss wenigstens 10 gewesen sein, um eigene Erfahrungen noch mit mit einem System, äh, mit einem Unterrichtssystem oder wie auch immer man es bezeichnet will, zu haben, muss man ja jetzt auch schon 45, fast 50 sein. Ähm, Es gibt noch diese Leute im Osten, äh, die sind also immunisiert äh, gegen äh, und auch sehr sensibel, was die Frage betrifft, was macht der Staat mit uns? Äh, Vertrauen ist da da
2: weniger da, weil man eben erlebt hat, dass es ganz schnell auch anders laufen kann. Das ist wirklich der der, der Zustand im Osten, hängt
4: damit zusammen, dass es eben Leute gibt, die zwischen den Zeilen lesen können, also wenn wir früher Zeitungen lesen mussten oder Bücher gelesen haben, aus Bücher, die kritisch gemeint wurden. Das, das hat man nicht aufgeschrieben, sondern es ist zwischen den Zeilen sozusagen gesagt worden, die Fähigkeit haben wir noch. Und wir haben äh, wenigstens zum Teil äh, Erfahrungen mit, einer, mit einer vergangenen Diktatur. Und deswegen ist vielleicht der, die Impfquote bei uns nicht ganz so hoch wie im, wie im Westen. Aber trotz allem, ich habe ja gesagt, man muss 50 sein, um sowas schon mal erlebt zu haben. Äh, die Hälfte der Bevölkerung ist halt unter 50. Und äh, deswegen dass auch hier unkritische Menschen, das sieht man ja in der Jugend. Die Jugend ist unkritischer, was diese Fragen betrifft. Die können sich gar nicht vorstellen, dass DDR schlimm war. Und, und die, also wenn man also die, die Entwicklung sieht, dass man sagt, also wir bewegen uns ja schon wieder in die Richtung eines sozialistischen Landes, das die das für unkritisch halten, die das so schlimm finden, das ist erschreckend. Weil es die Erfahrungen ja gibt, die gar nicht so lange her sind. Also es gibt noch genug Leute, die diese Erfahrung schon mal hatten. Das ist also für mich das Erschreckende, dass es wieder viele Leute gibt, die sagen: die DDR war gar nicht so schlecht, die war auch
0: so schlecht gemacht. Ich meine, dieses, dass man zwischen den Zeilen lesen muss, das ist ja tatsächlich im Westen äh, nicht ein Thema gewesen. Also deshalb sind ja auch ähm, vielleicht einige dann von den Westlern äh, dann auch irgendwie sehr plump in dem, was sie dann sagen oder wie sie, wie sie sich dann äh, oder was sie denken, was an Klarheit der Sprache, äh, um eben diese Dinge anzuprangern, auch nötig ist, ja. Also, also, aber das ist ja wiederum auch vielleicht ein Vorteil in mancher Weise. Also ich ich komme ja auch aus aus dem Westen, aus Freiburg, aus dem Schwarzwald quasi. Und ich habe eben das Gefühl gehabt, dass man, also vielleicht auch so eine, wie will man sagen, dass man es eben auch denkt, man kann es alles so sagen, weil wir eben gar nicht anders sozialisiert waren, als dass man eben auch hergehen konnte und sagen, irgendwie Atomkraft, nein, danke, oder was man dann eben sonst früher so gesagt hat, oder kein TTIP oder sonst irgendwas, oder hier keine Autobahn weil man eben einfach das Gefühl hatte, man, man durfte das so sagen. Es kann natürlich auch teilweise so ein bisschen, wenn man schon, ge, ge, also das kennt schon, dass man so ein bisschen laviert vielleicht auch, oder eben andere Formulierungen äh, wählt. Das kann, also Das kann ja in beide Richtungen was machen. Das kann ja positiv sein, weil man eben schon weiß, wie kommt man ungefähr durch. Äh, oder eben dann im Verborgenen vielleicht mehr wirken kann, eben im Privaten. Und andere, die es dann eben äh, da anders angehen. Also ich finde, in der DDR war ja auch nicht alles schlecht, also zum Beispiel die Solidarität unter den Menschen. Die ist, glaube ich, wirklich auch unübertroffen. Auch kein Vergleich mit dem Westen, wo man ja, also wo ich das ja jetzt auch La- auf dem Land bei uns auch sehe, äh, wo eben viel mehr sich geholfen wird als, als äh, eben jetzt vielleicht im, im Westen, wo man dann eben auch für einen Unternehmen gleich irgendwie was zahlt, statt sich dann gegenseitig zum Helfen bei dem einen Umzug und bei dem anderen, so wie ich es jetzt im, im Osten dann viel mehr erlebt habe oder wie was bei uns dann eben vielleicht noch Studentenzeiten so mehr war. Also Es gibt da irgendwie so ähm, schon ein Für und Wider. Ich meine irgendwie, Wolfgang, weil du ansprachst, so eine so eine gallische Dorfregion, ich meine, solche Dinge gibt es ja schon. Also es gibt ja auch Gemeinden, die dann mehrheitlich, ähm, die müsste man vielleicht mal viel stärker so für für uns irgendwie nochmal so in einem Wissenspool zusammentragen, wo das vielleicht schon weiter fortgeschritten ist. Aber ich habe also jetzt bei dem Gespräch mit dem Tom Lausen da, der hatte sich das auch nochmal näher angeschaut. Also es, man muss davon ausgehen, dass circa 30 Millionen Menschen umgeimpft sind. Also wenn man die ganzen äh, Fake-Pässe äh, irgendwie auch mit dazurechnet. Also wir gucken auf ja über 30 Millionen wahrscheinlich. Und bei den 50 anderen Millionen sind die ja auch nicht unbedingt alle mehrfach geimpft. Kann, da sind ja auch viele dabei, die es vielleicht einmal mitgemacht haben, dann Zweifel bekommen haben und ausgestiegen sind oder eben dann auch auf ein Fake äh, umgestiegen sind. Also vielleicht gucken wir auch auf 50 Millionen, die eigentlich irgendwie ähm, das dann doch nicht ganz so mitmachen wollten. Und hier ist es eben jetzt so, Also eigentlich sind wir ja auch zweigeteilt, also wir sind jetzt nicht geografisch geteilt, sondern wir sind halt überall mit kleinen äh, Seelen oder Spots irgendwie versehen, die eben dann wieder im im, im Widerstand oder in der Kritik sind. Und da gilt es natürlich, wenn man das jetzt stärker noch ähm, zusammenbringen würde in einer öffentlichen Diskussion, daran fehlt es halt im Moment, ähm, dass das laufen kann. Aber die Diskussion findet ja de facto in ganz vielen äh, Haushalten schon statt oder in ganz vielen ja auch Freundschaftskonstellationen, wo die Leute vielleicht jetzt auch aufgeschreckt durch Impfschäden wieder mehr zueinander kommen und dann eben auch darüber sprechen. Das ist jetzt eben nur leider nicht so richtig schön geografisch, dass man so drauf deuten kann, ihr habt das gemacht und ihr das. Aber da findet ja eigentlich viel Diskussion statt oder wie siehst du das, Wolfgang?
3: Ja, es lernen sich völlig neue Leute kennen jetzt. Und das, ich fand es ja so toll, man nicht mehr demonstrieren durfte, dass die Leute anfingen, spazieren zu gehen. Das fand ich also super. Solche solche Einfälle, so wie die Montagsdemos, oder wie die, das war ja in der DDR auch so, dass Menschen sich dann informell zusammentaten und sich völlig neue Leute auch kennenlernten. Dadurch entsteht natürlich auch eine richtige neue Bewegung und da sind viele Ideen da. Und äh, dieser, dieser friedliche Widerstand gegen Unrecht, den zu organisieren, das muss man ja auch lernen. Dass man kann das was früher mal geklappt hat klappt heute vielleicht nicht mehr heute haben wir überall die drohnen heute werden wir abgehört jedes handy ist gleichzeitig das ohr des des gegners und es <lacht> ist ja das wird alles registriert alles was wir sagen wir müssen alles was wir sagen immer so sagen dass es jeder hören kann das tun das tun die anderen ja übrigens auch die die machen ja ihre ganzen schlimmen sachen haben sie angekündigt haben sie öffentlich gesagt und äh, deshalb ist das ja auch so schwierig, denn da kann man sich nicht der Lüge überführen, sondern man hat nicht zugehört. Das haben die, uns schon, die haben uns das gesagt, was sie mit uns machen wollen, das sagen sie uns immer noch. Die machen zwar Propaganda und nehmen immer schöne Bilder und sagen, das ist ja alles zu eurem Guten, aber sie sagen uns, was wir nicht mehr dürfen. Sie sagen uns, wie wir in Zukunft leben wollen. Sie sagen uns, wie wir nehmen. Das sagen sie uns alles schon. Ja, aber das ist, ist alles für euer, für euer Bestes, sagen sie uns. Und dann lache ich mich kaputt. Hm.
4: Die, die Grünen sprechen ja ganz offen von der Transformation. Das ist nicht so ein Konkret, das wird ja nicht entfernt. Sie hat völlig recht. Es also, ist schon alles gesagt. Wir
2: wollen yeah. dieses Ansteigen. Wir wollen ein Transform. Genau. Wir wollen das. Es ist nichts Geheim. Und das, was der Klare Schlag fragt und schreibt, das kann man kaufen und lesen. Das ist gar kein Problem. Es also, ist nichts
3: Geheim. Das ist aber nicht schlecht. Davon, davon können wir lernen. Und äh, ich denke, dass man die Dinge aussprechen kann. Wir, wenn wir Dinge sagen, dann sagen wir sie auf dem Boden unserer Grundordnung, unserer rechtlichen und unserer Verfassung, die Verfassung unser, unseres Grundgesetzes, unserer rechtlichen Grundordnung aufgrund von Menschenrechten, die, wir, die, die gelten ja alle. Die gelten alle. Und deshalb können wir das alles sagen und wir beziehen uns darauf. Und äh, wenn da Verbrecher sind, dann nennen wir sie so. Dann haben sie gegen Gesetze verstoßen. Und dann können wir sie so nennen und das dagegen müssen wir uns wehren. Das ist unsere Pflicht. Und wenn die Staatsanwaltschaft das nicht tut, dann müssen sie, sie zum Jagen tragen. Irgendwie, was müssen wir tun, damit sie, damit da was passiert, was, was wir alle verabredet haben, was wir alle, was, ist, was die Basis, der Bestand ist, aus dem unsere Gesellschaft überhaupt lebt. Der ist ja da. Sie versuchen zwar, durch, durch dass sie die Begriffe neu definieren und, und ihnen eine andere Bedeutung versuchen zu geben mit Hilfe der Medien. Das versuchen sie, das machen sie mit Propaganda. Und äh, das das muss man einfach offenlegen, muss man sagen, komm, ich habe ein schönes Beispiel. Man hat doch früher, wenn ein Pharmaunternehmen irgendeinen Dreck verkaufen wollte, dann haben sie uns Angst gemacht, das müsst ihr aber unbedingt nehmen. Weil ihr sonst, sonst werdet ihr ganz krank. Also dieses Firmongering, das hat man als Verkaufsstrategie schon sehr lange in der der, äh, Pharmaindustrie. Und wenn ich jetzt nachgucke im Oxford Dictionary, die Beispiele für Firmungering, das ist, wenn einem einer sagt, dass die Impfung Nebenwirkung hat, dann ist das viermongering So steht es jetzt neuerdings im Dictionary. Das ist toll, ne? Die drehen, ja, einfach, die drehen einfach die Bedeutung um, die geben uns andere Inhalte in den Kopf, verbinden es mit den Inhalten und versuchen so, uns umzuprogrammieren, auch ohne äh, Schnittstelle im Gehirn. Die Schnittstelle ist dann das Handy oder der Fernsehapparat.
0: Tja, das ist schon ein ganz schönes Ding. Wir haben jetzt bei uns den Professor äh, Michael S., äh, Esfeld. Ich weiß nicht, ob er uns sehen kann. Also ich sehe das. Ja, genau. Ja. Hallo. Ja, ich Hallo. weiß nicht, ähm, ob jetzt noch äh, zu dem Thema, ähm, weil Sie haben nämlich ein bisschen auch Antworten oder sich auch mit genau solchen Fragen, wie man vielleicht auch zurückkehren kann zu Rechtsstaatlichkeit und äh, tja, weg von Gesundheitsdiktatur und solchen Dingen oder wie man auch Mut fassen kann. Haben Sie sich nämlich Gedanken gemacht? Ich wollte fragen, gibt es jetzt von den Seiten der beiden Kollegen, gibt es gerade noch was Wichtiges anzumerken? Oder sonst würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir uns jetzt Professor Esfeld mal zuwenden und wenn Sie gerne, wenn Sie dabei bleiben wollen, dass Sie dann vielleicht auch noch mal Anmerkungen machen können, wenn Sie mögen. Wie ist die. Ich kann
1: vielleicht noch den Kollegen anbieten, weil ich, ich habe den wirklich viele ausformuliert. Und dann auch die Rechtsfrage man muss das wirklich mal sehr gerne bereit, um Ihnen auch schon zu stellen, Herr Kollege, dass das, ähm, Sie da mal einfach inspirieren lassen können. Und ich denke, weil wir so große Parallelen haben, werden Sie vieles auch für sich selbst in die Verfahren Scan- thats- Das werden Sie schon Schirm haben. Aber es kann mal ja helfen, wenn da jemand schon mal sich dabei Gedanken gemacht hat. Das sind aber juristische Fragen, die wollte ich hier auch nicht ansprechen. Herr Dr. Wolock hat da so ein paar Sachen angesprochen. Wie ja, kann das sein, viele Fälle als, als Einzelfälle?
2: Und ne,
1: äh, äh, Das wirft Fragen auf: Haben wir es hier mit einer Tat im prozessualen Sinne zu tun? Äh, ist das eben auch bei der Strafzumessung äh, wirklich statthaft, hier eine eigene zu finden, dann für jede einzelne, einzelne äh, Straftat, ne, angeblich selbstständige Straftat, noch einen Zuschlag zu machen? Also darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und damit muss ich der BGA äh, befassen. Das sind sehr relevante Fragen. Das würde aber hier zu weit führen. Also, zum Beispiel kann man noch beliebig äh, weitere Fälle nachträglich anklagen. Das sehe ich halt eben, äh, ne, ausgehend von diesem Begriff der prozessualen Tatprobleme. Man kann nicht beliebig erweitern, wenn wir hier eben sagen, zweimal in derselben Sache. Wir haben den Straftageverbrauch, die Staatsanwaltschaft hätte ausermitteln müssen und sofort alles anklagen müssen. Die können nicht beliebig ne, nachfragen. Da äh, haben den wenn wir einen Straftageverbrauch, wenn die eben nur dann 400 Fälle angeklagt haben. Äh, und bei der Strafzumessung ja auch, ne, haben wir hier eine natürliche juristische Bewertungseinheit. Das ist so eine Rechtsfigur, die im Grunde die alte Rechtsfigur der fortgesetzten Handlung ersetzt, die der BBA auch erkannt hat. Also wenn jemand aus einem Tatenschluss heraus bei bei serien Straftaten, sehr viele vergleichbare Taten ergeht, kann man jetzt wirklich nur ne, bei allen Taten, kann man das selbstständig ne, aburteilen ne, im Rahmen der Strafzumessung, dass man für jede einzelne Handlung eine einzelne Strafe festsetzt und das dann auch wieder das wäre ja Wahnsinn, dann kommen wir hier auf lebenslänglich, ne, bei Heinrich ich. oder muss man das irgendwie zusammenziehen? Also BBA-Richter sind auch Pragmatiker. Und wir haben natürlich dann in der Praxis Fälle, wo gesehen haben, das kann man so nicht durchziehen, man muss das irgendwie zusammenfassen. Und das sind eben wichtige Fragen, aber ich glaube, die sind dann eben für die nicht zu so spannend. Aber hier für unsere Verfahren sind die von zentraler Bedeutung. Und äh, da bitte ich eben gerne, Ihnen, Herr Kollege, äh, stets den Austausch an ich Ja, diese Woche schon telefoniert, das werden äh, wir haben auch
4: fortsetzen, ich nehme das gerne an die Hilfe, das machen wir definitiv.
1: Ja. ja, Ihnen alles Gute und viel Erfolg auch Ihnen da in Dresden. Ne? Herzlichen an die ne? also wir wissen von ihr. Ne? Ja. Alles Gute, danke. Richtig, Aus. Ja, alles Gute Ihnen. Ich glaube, wir müssen was machen. Ne? Alles klar, vielen alles Dank. Gute, allen
0: auch da alles ja. Gute bei euch. Bis dann. Tschüss. Ja, ja ähm, genau, Professor Esfeld, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt äh, Land ohne Mut. Das hat heute auch ein bisschen den Titel hier inspiriert. Also natürlich eher nicht äh, ohne Mut sein, sondern Mut fassen. Ähm, ja, vielleicht wollen Sie einmal berichten, was, sich, äh, was wie, wie wir vielleicht im Moment äh, stehen und was wir tun können. Aber vielleicht eingangs noch, falls jemand Sie nicht kennt, Sie sind ja auch selbst schon mutig in Erscheinung getreten damals, ähm, als die Krise begann. Wir haben auch schon mal im Ausschuss miteinander gesprochen. Ähm, vielleicht, dass Sie sich vielleicht kurz noch mal einmal vorstellen, bitte. Ja, also, ich, mein Name
5: ist Michael Elsfeld. bin 1966 in Berlin-West geboren. Also, das passt zu dem, was eben war. Man muss über 50 sein. Das finde ich auch. Also, nur ich habe das aus der Westseite erleben können, was wir seit der Berliner Mauer geschaut Das hat eigentlich gereicht nicht, und ja, gedacht, dass man sowas nicht unbedingt nochmal machen muss. Und ich bin seit 2002 in der Schweiz in Lausanne Professor für Wissenschaft und war bisher eigentlich immer Professor, das heißt, man bleibt in seiner Uni, hat Studenten und so weiter und tritt nicht groß in die Öffentlichkeit und 2009 wurde ich in die Leopoldida aufgenommen, was ja auch irgendwie eine Auszeichnung und eine Ehre ist und so weiter, so dachte ich jedenfalls. Und ich bin dann in die Sache reingekommen, weil ich einfach meine Arbeit gemacht habe und immer dasselbe gesagt habe, was ich immer gesagt habe. Also das Eigentlich das erste Buch, das ich gelesen habe, so mit ungefähr 15, das erste philosophische Buch war Karl Popper über die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und dann kann man das theoretisch noch weiter untermauern, nicht, wo Popper sagt, also Naturwissenschaft, grob formuliert nicht, also Naturwissenschaft ist gut und hat ihre Berechtigung. Aber die kann natürlich nicht den Menschen erfassen und es ist irgendwie Quatsch anzunehmen, dass es Naturgesetze gibt, die irgendwie die menschliche Geschichte bestimmen oder dass Wissenschaft jetzt follow the science also Naturwissenschaft uns irgendwie sagen könnte was wir was wir machen sollen also das geht dagegen habe ich immer argumentiert und dann kam eben genau dieses jetzt 2020 dass also Plötzlich Wissenschaftler sich anmaßten, irgendwie Empfehlungen zu geben, die, die, gegen die Grundrechte stehen. Und das kann ja nicht sein. Und dann habe ich einfach meine Arbeit weitergemacht. Die Leopoldina hat das nicht notiert. Das ist in die Öffentlichkeit gedrungen. Und dann haben wir, ich weiß nicht mehr, wann wir das erste Mal gesprochen haben, Frau Fischer, aber es ist bestimmt über zwei Jahre her. Und das ist jetzt halt so weitergegangen. Also was mich deshalb ich dieses Buch jetzt geschrieben habe, weil ich versucht, um klar zu werden, was ist geschehen, ist. also der Untertitel heißt eine Anleitung für die Rückkehr zu Wissenschaft und Rechtsordnung, was eben impliziert, dass wir weitgehend Wissenschaft und Rechtsordnung verloren haben und das darf man nicht sagen, also der achtgut Verlag darf das Buch auf der Frankfurter Buchmesse nicht präsentieren, weil eben sowas also das sei, ist die Begründung, das sei den anderen Ausstellern mit ihren also, seriösen Büchern unzumutbar, dass sowas präsentiert wird und dem Publikum sowieso. Also Das darf nicht, das darf ja nicht anfangen, selbstständig zu denken. Und das Problem ist halt, dass die Corona, das Corona-Regime ja nicht vorbei ist. Es setzt sich mit demselben Schema fort im, im, im Klimaregime, also das auch wieder angebliche Wissenschaft dafür herhalten soll, Grundrechte einzuschränken. Und ich denke, solange das nicht aufgearbeitet ist, kommen wir da auch nicht raus, weil dann wird dasselbe immer weiter mit, mit das, was ich aktuell real existierende Postmoderne nenne. Also man findet immer wieder irgendein Thema, mit dem man Angst und Schrecken, fear mungering weil eben die Rede davon verbreiten kann, den Leuten ihren Verstand und ihre Rechte nehmen kann. Und das zieht sich ja auch, das ist das juristische Thema, wo Sie halt viel kompetenter sind, durch die, durch die Gerichte durch, die wir sehen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Und ich denke, wir kommen nur raus durch die, also durch die Bevölkerung. Also in der Demokratie würde das letztlich heißen, durch die Wahlen. Also, dass man die Politiker, die das zu verantworten haben, jedenfalls nicht mehr wählt. Und das heißt jetzt philosophisch, würde ich sagen, zunächst einmal, Urteilskraft, also dass man aufhört, sich von angeblichen Experten bevormunden zu lassen. Weil ich meine, jeder kann für sein Leben selbst beurteilen. Ich habe das ganz am Anfang so gesagt und jetzt muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Herr Bodak ist da, der das natürlich alles viel besser war, weiß. Aber um nur ein dummes Beispiel zu geben, was jeder kann. Also wenn es ein neues irgendwie grippeartiges Virus gibt. Und jetzt sagt man, jetzt gibt es eine Impfung dagegen. Und man hat die Grippeimpfung seit vier, fünf Jahrzehnten oder fünf Jahrzehnten mindestens. Und die Grippeimpfung mag vielleicht einzelnen Leuten Schutz gewähren oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich sehe, die verhindert keine Grippewellen. Jetzt kommt eine neue Impfung. Jetzt brauche ich gar nichts weiter zu wissen. Und noch sagen, ja, wie soll denn eine neuartige, völlig neuartige Impfung jetzt das Wundermittel sein? das verhindert, dass neue Corona-Virenwellen auftreten. Wenn das schon 50 Jahre vorher nicht geklappt hat. Also ich weiß, allein mit minimal Urteilskraft, ohne irgendwas von der Sache zu verstehen, dass wenn Leute plötzlich anfangen zu reden, du musst dich aus Solidarität impfen lassen oder sowas, also dass, 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 dass das eine Lüge ist. Dass es einfach, dass es einfach faul ist und, und das kann ich einfach von vornherein sehen. Und so kann ich eben auch immer was, also man darf sich nicht, das ist einfach Kant über Aufklärung von Experten oder angeblichen Experten, Kant spricht von Vormündern zureden lassen und sich seine Urteilskraft nehmen lassen. Man kann immer ein paar dumme Fragen stellen, wie jetzt die Frage, also wie, wie soll es das, das denn verhindern? Und da kann ich natürlich nicht beurteilen, ob Selbstschutz gewährt, einzelne Leute schützt und so was. Das ist eine medizinische Frage. Aber das ist jetzt irgendwie Akt gesellschaftlicher Solidarität sein soll, das geht ja nicht. Also war es von vornherein Frauen und es war dann erschreckend doch zu sehen, wie also Politiker, Ethiker, Theologen, Wissenschaftler und so weiter dann anfingen, Nicht-Geimpfte zu verunglimpfen, also zu entmenschlichen, also sozusagen das seien gar keine Menschen mehr, das sind keine Mitbürger, also Macron hat gesagt, er will die MRD, also, das, das, wie soll man das, also wenn das jetzt nett auf Deutsch übersetzt heißt, also ordentlich, also mit, mit Mist überschütten, nicht? Also, die, die, das sind keine Bürger mehr, nicht? Und, und irgendein so Philosoph, der auch sein Senf dazugeben musste, Enfray, und das hinterher bedauert hat, hat dann gesagt, nicht, Also, er ist Bürger dieses Landes, er lässt sich impfen. Also, da wurde was ganz Schlimmes losgetreten. Und da kommt man eigentlich nur gegen an mit Umweltskraft. Das zweite, würde ich sagen, ist, wo ist der Ansatzpunkt, da würde ich sagen, man muss beim, 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 bei der Machtkonzentration beim Staat ansetzen, nicht? Weil wir haben natürlich immer Leute, wie das wurde ja eben auch gesagt, das sind keine Verschwörungen, also das, was der Schwab will, was diese Leute wollen, das können sie alles nachlesen. Aber die können ja nichts. Die können ja, die können ja eigentlich nur reden und die können ihr Geld einsetzen. Aber die können mir nichts aufzwingen. Also mich mich, aufzuzwingen, eine Maske zu tragen oder mich zu Hause einzustarren oder so, das kann nur die Polizei, die kommt. Also das kann nur unser Staat. Und daran kann ich was an Wahlen ändern. Und dann kann ich auch vor allen Dingen was daran ändern, zu sagen, also hört mal, wir haben ein Grundgesetz und die Grundrechte gelten unbedingt. Also wenn jetzt der Putin bei uns einmarschieren würde, was, was vielleicht manche Leute annehmen, oder nehmen wir an, jetzt marschiert hier jemand militärisch ein, okay. Dann gab es meinetwegen Notstand und und dann werden Militärs wissen, wie man reagieren muss. Aber für eine Virenwelle gibt es keinen Notstand. Also damit muss Schluss sein, dass der Staat willkürlich Notstände ausrufen kann und Natürlich immer zu unserem Schutz, wie eben auch gesagt wurde. Also da muss Skepsis her gegenüber das, was ja eben auch kam, was, was in Sachsen weiter verbreitet ist als im Westen wahrscheinlich. Aber in der Schweiz gibt es auch noch eine gute Portion Staatsskepsis, obwohl es da nie eine... Diktatur gab. Also diese Skepsis dagegenüber, wenn jemand kommt und sagt, er wolle mein Gutes oder wolle mich schützen. Da ist meine Reaktion erstmal, ja, das kann ich doch selbst. Und dann brauche ich vielleicht eine Krankenversicherung. Wenn ich krank bin, brauche ich einen Arzt, der mir weiterhilft. Aber ich brauche bestimmt nicht einen Politiker, um mich zu schützen. Also das muss, das denke ich, das muss von unten kommen und der Ansatzpunkt, ist jetzt auch, ich halte es auch für falsch, sich auf, auf Leute, mit mit dies, die es natürlich gibt, mit bösen Absichten zu konzentrieren, also dass der böse Schwab oder Bill Gates das machen. Nee, nee, das machen bei uns die Politiker. Und im Übrigen ist es ja inzwischen auch herausgekommen, dass Deutschland, Spahn, den WHO-Pandemievertrag angetrieben hat. Deutschland, die die das meiste Geld zur zur WHO beigetragen hat etc. Also die sitzen hier, die sitzen da in Berlin, die die Politiker. Und da muss man gegen angehen. Und dazu braucht es das, was Kant Zivilcourage nennt, was ein freier, als dritten Schritt freier öffentlicher Gebrauch der Vernunft ist, was wir hier machen, also was der Corona-Ausschuss macht, was sie ganz toll machen. Dass man zusammensitzt und frei sprechen kann und darüber nachdenkt, wie es besser werden kann. Das meine ich mit Mut. Also, man braucht heutzutage nicht mehr den militärischen Mut, wie man früher brauchte in der Armee. Und dann darüber kann man natürlich streiten, ob das sinnvoll war. Aber jedenfalls, das braucht man nicht. Aber man braucht die Zivilcourage, den Mut des Bürgers, sich einzusetzen für seine Rechte, sich seinen Verstand, seine Selbstbestimmung nicht nehmen zu lassen, weil das wird böse enden, wie man jetzt ja auch sieht an all den Leuten, die durch Impfungsschäden davongetragen haben, durch die Lockdowns etc. Und die Schäden sind ja um, um viele Dimensionen schlimmer als das, was das Virus verursacht hat.
0: Absolut. Ich meine dieses, dass die Menschen, ähm, die also wir haben ja dieses Phänomen, dass also ich habe es gerade angesprochen, dass da irgendwie ja 30 oder mehr, mehr Millionen, 30, 33 Millionen oder sowas sind nicht geimpft. Also man sieht ja aber tatsächlich wenig Menschen, wenn man jetzt mal insgesamt guckt, was jetzt an Widerstand öffentlich sichtbar ist, dann sind das ja doch, ist eine relative, relativ überschaubare Anzahl. Und das liegt natürlich daran, dass Menschen auch einfach nicht gerne, viele Menschen nicht gerne in Erscheinung treten. Also die denken sich ihren Teil und wollen aber vielleicht jetzt, was der Kollege Weise auch angesprochen hatte, vielleicht eher sich privat machen und eben dann vielleicht zu Hause sagen, dass sie das alles nicht gut finden oder mit den Füßen oder und mit den Füßen abstimmen, indem sie jetzt eben nicht die Impfung nehmen oder eben nicht mit machen oder Wege finden, aber es sind ja doch relativ wenig sichtbar. Also ich habe ja, ich bin ja auch Modedesignerin, Hutdesignerin und ich habe ja auch immer gemerkt, dass es eben die Leute, es gibt Menschen, die wollen, wollten dann auch eben immer quasi einen unauffälligen Hut, zwar schon was Besonderes, aber eben nicht einen, einen Hut, also meine Wahlen sind ja auch eher minimalistisch, aber dass die eben nicht mit sowas ganz Extraordinärem irgendwie auffallen wollen, also sie wollen eher mitschwimmen. Und das ist natürlich auch, ein, also das ist auf der einen Seite gut, dass es diese große schweigende Menge gibt. ja, Das ist ja extrem wichtig auch, weil ich denke, dass die letztlich auch die, die was sagen, schützt und trägt also an Zustimmung, an Zuspruch, wir haben es ja jetzt auch bei, bei Herrn Habig gesehen, also da sind dann ja andere auch gekommen, Unterstützer haben da auch protestiert und so, aber die sind ja wiederum auch getragen von den vielen Schweigenden, weil sonst könnten ja alle Menschen einfach sagen, ist doch ganz falsch und direkt auf die Los treten. Und das traut sich ja auch die Politik dann doch nicht vollumfänglich. Also ich glaube, da ist doch ein großer Schutz durch diese Stummen, die einfach aber trotzdem dieser Meinung sind. Nur wie kriegt man, also um sozusagen den Umschwung hinzubekommen, müsste ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr sichtbar werden, auch an diesen, an diesen Menschen, die im Moment sich eben nicht so ganz heraustrauen. Und ist das dann so, dass die vielleicht warten, bis der Wind eben sich so weit gedreht hat, dass sie sich dann noch stärker damit... Also ist das einfach ein zeitlicher Prozess, ein ein Erkenntnisprozess? Oder kann es da auch irgendeine Art plötzlichen Umschwung geben? Oder wie kann man den vielleicht auch herbeiführen noch stärker? Weil wir ja jetzt im dritten Jahr der ganzen Problematik sind. Und ähm, jetzt, ich habe wieder bei Fressnapf, habe ich jemanden gesehen, der schon eine Maske trug, ja ähm, wo, man, wo es ja jetzt so ein bisschen in die Richtung geht. Also ich sehe die ganz vereinzelt hier in Berlin, aber doch den einen oder anderen, der wieder eine Maske shoppt oder sich da irgendwie drauf vorbereitet, auf die schlimme, schlimme Entwicklung, die uns da wieder droht. Also wie kriegt das man Maulkorb, ne? das? wie ja der, äh, ver- du,
5: ja. ja, der muss doch einfach, also ich meine... Leute können Masken tragen, wenn sie meinen, dass es ihnen was nützt. Also ich meine, jeder kann so rumlaufen, wie sie oder er will, da habe ich nichts dagegen. Das Problem setzt dann ein, wenn sie überheblich sind, also meinen, sie seien bessere Menschen und wenn sie anderen was aufzwingen wollen. Und das muss eigentlich vermittelt werden, dass jemand, der anderen was aufzwingen will, schon ziemlich gute Gründe haben muss. Also der muss zumindest meinen, dass er jetzt also nicht nur subjektiv, Belästigt wird, weil eben irgendwie, also mir gefallen auch nicht manche Kleider, mit denen manche Leute rumlaufen, aber die können halt so rumlaufen, wie sie wollen. ich weiß auch nicht, also Frau Fischer, die Hüte, die Sie da designen, ob mir die alle gefallen wurden. Aber ich das, schon, das, viele äh, würden Ihnen gut das gefallen. Ist, ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist, das ist <lacht> jedermanns Sache. Aber es muss doch klar werden, man darf anderen nicht was aufzwingen. Also das darf man nur, wenn irgendwie Rechte verletzt werden, nicht? Also wenn ich jetzt hier im Zug sitze oder, oder irgendwo im öffentlichen Raum sitze und jemand fängt an Pfeife zu rauchen oder sowas, was, was unangenehm ist, dann kann ich sagen, also ich habe nichts dagegen, dass Sie rauchen, aber bitte nehmen Sie, nehmen Sie Rücksicht auf andere. Also es muss irgendwie klar sein, dass man nicht anderen einfach was aufzwingen kann, nur weil man meint, das würde Sie ja schützen oder weil man irgendwelche Propaganda da hat, sondern wirklich harte Fakten braucht. Und dann, wenn wir in die Diskussion über die Fakten kommen, haben wir alle Karten, alle Argumente auf unserer Seite. Also das ist wissenschaftlich ja nun vorwärts, rückwärts, hinlänglich bewiesen, dass allgemeines Maskentragen nichts nutzt, dass man von Anfang an aus den Zulassungsstudien ersehen kann, dass die Impfung mehr Schäden als Nutzen anrichtet, etc., etc., etc. Also wissenschaftlich ist die Sache geklärt. Wir haben wieder das Problem der bezahlten Wissenschaft, also dieser Machtkonglomerat des Staates, dass sich niemand dagegen wehrt. Ich würde jetzt von der Schweiz sagen, es hat ja drei Volksabstimmungen gegeben über das Covid-Gesetz und übrigens auch eine über ein Klimagesetz. Und das Interessante ist, dass die Ergebnisse immer waren 60 Prozent Zustimmung, 40 Prozent Ablehnung. Also doch 40 Prozent Ablehnung trotz der ganzen Propaganda, trotz des ganzen Drucks, dass wer Nein stimmt, unwissenschaftlich ist, gegen Corona helfen, unsolidarisch, irgendwie den Weltuntergang will und durch, das, also durch Klimawandel den Weltuntergang etc. Und das ist eigentlich schon ein ganz guter Indikator, weil 40 Prozent ist ziemlich viel und die müssten halt natürlich irgendwie zusammenstehen und sagen, also wenn sowas wiederkommt, wir machen das nicht mit. Also die Frage ist ein bisschen, wie wie kommt man jetzt, das war eben auch das Erstaunliche an der Schweiz, was mich auch ein bisschen dann dann entmutigt hat, muss ich sagen, dass auch nachdem viel mehr Fakten da waren, es ist bei 60, 40 geblieben seit der ersten Covid-Abstimmung, also seit Juni 2021, dann gab es November 2021 und jetzt, es war im Frühjahr, also es war wahrscheinlich Juni 2023, nochmal Verlängerung des Gesetzes, weil natürlich, wenn dann doch wieder die ganz gefährliche Welle kommt, muss die Regierung natürlich handeln können und Lockdowns, Masken, weiß ich was. Also man darf ihr nicht die Handlungsinstrumente nehmen. Also das hat funktioniert und das hat sich, also was jetzt dagegen spricht, ist, es hat sich nichts bewegt. Es waren immer die 40 Prozent, die abgelehnt, grosso modo 35 bis 40 Prozent, die abgelehnt haben und es muss wahrscheinlich noch schlimmer werden, dass der Rest da rauskommt. Aber ich, also ich jedenfalls kann nicht mehr tun als, als, also ich bin Philosoph. Ich bin kein Politiker, bin kein Jurist. Ich kann nicht mehr tun als schreiben, Bücher schreiben und, und versuchen so zu schreiben, dass man das verstehen kann, also dass es nicht so nicht, viel nicht Fach, nicht Fachjargon drin ist und hoffen, dass das genügend Leute merken, was da abgeht weil ja klar ist, dass es irgendwie bei all diesen Totalitarismen, die können ja nur zerstören, wie man auch mal deutlicher sieht, die können ja nicht positiv irgendwie was was anrichten. Das heißt, die die Zerstörung wird immer schlimmer.
3: Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist zu verstehen, wie wir zerstört werden oder wie die Gesellschaft zerstört wird. Mir fällt bei dieser dieser, Technik der Propaganda, die wir erleben, wo alles offen gesagt wird, Uns immer aber gesagt wird, das ist notwendig. Wir meinen es ja gut mit euch. Wir wollen ja die Umwelt retten. Wir wollen ja was für eure Gesundheit tun. Und wir wollen Gesundheitsgefahren rechtzeitig erkennen. Ich erinnere mich an die, an die Zeit von Cooper und Lane. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Das sind zwei Psychiater. Die haben mal über die Psychiatrie, über die, über die Schizophrenie gearbeitet. Und die haben eine Theorie dann geschafft oder veröffentlicht, die vom Double Bind ausging. Double-Bind, das ist die Mama, die sagt, die das Kind unheimlich maßregelt und das Kind in beängstigender Weise einengt in seinen Möglichkeiten und immer sagt, aber ich meine das doch gut mit dir. Und da das Kind abhängig ist von der Mutter und sich nicht wehren kann, es hat ja keine andere Mutter, sucht es ihn aus wie in eine andere Welt, in ein anderes Denken. Und das ist dann die, die psychische Erkrankung, das ist dann die Schizophrenie. Sie sieht plötzlich alles anders, damit sie noch leben kann. Und äh, diese Theorie, die erkenne ich ein bisschen wieder. Das wird mit uns so gehandelt. Der Vaterstaat oder bei uns ist es die Mutti Deutschland, die uns sagt, das meinen wir doch gut, das muss doch sein. Und deshalb deshalb tun wir das für euch. Und da sind viele, die sind da gefangen, die sind da doppelt gebunden. Die die glauben daran, dass dass man solidarisch sein muss. Und sie merken andererseits, dass sie gegängelt werden. Und da gibt es dann häufig wenig Ausweg und ein, Aus, Auswege und ein Ausweg ist eben sind irrationale Verhaltensweisen. Und äh, das ist etwas, was äh, dann auffällt, wenn es sehr wenige machen. Aber wenn alle sich irrational verhalten, dann fällt das wieder nicht auf. Denn ein Irrer ist immer einer, der auffällt, weil er anders ist. Wenn aber 60 Prozent der Bevölkerung sich so verhalten, fällt das ja nicht auf. Das können also 60 Prozent der Bevölkerung können psychisch so unter Druck stehen, dass sie Dinge eigentlich nicht zusammenbringen können, weil sie sich nicht, weil sie nicht logisch sind, weil, sie, weil, sie, weil es Widersprüche laufen, Widersprüche gibt, die man verdrängen muss, die man beiseite räumen muss. Dass sie dadurch unheimlich gestresst sind. Aber wenn man gemeinsam gestresst ist, ist das ja ganz was anderes wie bei einer psychischen Erkrankung, wo man ganz allein da dasteht und, und äh, sich rettet in den Irrsinn. Hier ist das ein gemeinsamer Irrsinn der uns aufgezwungen wird. Aber die Double-Bind-Theorie, die kann man trotzdem hier ganz gut benutzen, glaube ich, um zu verstehen, was die mit uns machen. Ja,
5: sicher. Andererseits würde ich auch nicht sagen, dass es, dass es Irrsinn ist. Also wenn ich jetzt das Umfeld der Wissenschaft mir ansehe das sind keine Irren, das sind Leute, die überzeugt sind, ja. Dass sie das gut tun und dass sie das tun müssen und dass es von ihnen erwartet wird, weil der Staat ihnen ja Forschungsgelder gibt und so weiter. Deshalb wieder der Ansatzpunkt äh, weg mit dem Staat, dass sie irgendwie von dieser Mutti oder Vater wegkommen und äh, selbst zu denken, lernen müssen. Nein. Ich meine, ich würde eher das, was Sie gesagt haben, Herr Bodak, eben, das kenne ich nicht, aber die 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 ganzen Autoritätsexperimente, nicht? Also, hm. also angefangen ja. von Milgram etc. Ja. bis hin zu Stockholm-Syndrom, dass man sich also mit seinen Entführern, also hier äh, solidarisiert und meint, also die haben uns ja immerhin noch nicht umgebracht. Also das kommen wir immer, wenn jemand sagt, ja, er hat fünfmal geimpft und hat fünfmal Corona gehabt, Nebenwirkungen und noch schwere Verläufe, aber lebt wenigstens noch. Dann sage ich immer, ja, ich bin nullmal geimpft und, und habe auch mal Corona gehabt, das war ganz mild aber ich gehe halt an die frische Luft und, und kümmere mich und ich kenne ganz viele, die auch immer noch leben. Das ist halt eben, wenn sie... Das ist eben auch das, wie durchbrechen wir die Blasen? Also es ist wieder akademische Umfeld nicht. Also wenn Sie letzten Sommer hatte ich das, diesen Sommer war ich dann gar nicht mehr eingeladen, eine Reihe von US-Kollegen von Spitzenuniversitäten, die in Deutschland waren zu einer Konferenz und alle mit Masken rumliefen und so. Und die haben noch nie einen Nicht-Geimpften gesehen. Also die, die haben Panik bekommen, also im, im, beim Frühstück sich dann an die andere Ecke des, des Frühstücksraums gesetzt und die Fenster aufgemacht oder sowas, weil sie <lacht> einfach noch nie irgendwie also aus dem, und da muss man die Leute rausholen, also man muss irgendwie versuchen, zu erreichen jetzt also ja komm stimmt das denn denn damit überein wie viele leute kennen sie die die, die nebenwirkung schäden nach der impfung hatten und wie viele leute kennen sie die die dann an diesem bösen virus gestorben sind oder überhaupt äh, schwere verläufe hatten etc. also das wieder urteilskraft also zu merken vielleicht stimmt es also wir haben eine irrationalität oder so oder die frage ist wie reißt man wie, wie kriegt man die leute da raus also einfach sie müssen doch irgendwann ja. mal Abgleichen, was Ihnen gesagt
3: wird, mit der Realität, die sie, die sie erleben, und merken, dass es nicht stimmt. Ja, ich meine, ich glaube, ein bisschen haben Sie mich falsch verstanden, weil die sind natürlich nicht irre, nicht krank, als, als, als jetzt mit einer psychiatrischen Diagnose. Sondern sie, sie laufen in die irre und sie schaffen sich selbst Unglück und sie können nicht glücklich leben. Und wenn es die Mehrheit, wenn es die Mehrheit ist dann sind sie ja, merken sie das auch nicht, dass sie abwege, dass sie anders sind, sondern dann fühlen sie sich sogar aufgehoben in der Mehrheit. Aber trotzdem ist es ja eine, eine ja, ich darf, mal anders, darf das anders ausdrücken. Wer irrt, wer irrt, bestimmt immer die Mehrheit.
2: Ich meine das also,
0: ja wir haben, wir erwähnt, äh, was kann man denn tun, dass die schweigende
4: Mehrheit sozusagen sich mehr, mehr sozusagen engagiert äh, an Gewicht und nach außen in Gewicht gegangen. Ich will jetzt wieder mal mit der DDR vergleichen. Also das, diese Bewegungen aus der Kirche heraus, aus Umweltgruppen heraus, die war ganz klein. Und da, da gab es aber Themen, die die größere Mehrheit nicht interessiert. Also Frieden hat wenig interessiert, Umwelt hat wenig interessiert. Und da war natürlich, da war natürlich der Staat auch in der Lage, diese Gruppen zu kontrollieren, zu zerschlagen und nichts mehr machen, Bewegungen werden zu lassen. Und dann gab es ja plötzlich einen Zeitpunkt, als unter Tausende auf den Straßen waren. Das ist das, was wir uns heute ja wünschen. Das ist aber aus meiner Sicht, das ist meine Theorie, ist das genau deswegen gewesen, weil die Masse der Bevölkerung gemerkt hat, das geht nicht mehr lange. Es geht an meine Existenz. Die haben in den Betrieben gesessen, haben gemerkt, wir können kein Material, wir haben nichts mehr zu tun. Wo soll das, wo soll das Geld herkommen? Was, wovon wir reden wollen? Wie wollen wir das überleben? Und da sind die rausgegangen. Da hat auch Reisefreiheit eine Rolle gespielt und hat auch Demokratie und Freiheit der Meinungsäußerung eine Rolle gespielt. Aber da ging es an die Existenz. Und meine, meine Hoffnung eigentlich ist, äh, bei Corona war das ja so, das hat äh, schon irgendwie, äh, ja, mein Nachbar muss ich impfen lassen, aber mich betrifft es jetzt nicht, wenn ich mich da raushalte. Aber wenn, jetzt, also wenn wir jetzt weiterdenken, alles, was im, im Geist sozusagen der, der Klima, des Klimawandels beschlossen wird, an Gesetzen kommt, Heizungsgeräte, was auch alles so ist, vielleicht auch Bargeldabschaffung, das betrifft jeden Einzelnen und geht jedem Einzelnen an die Substanz, an die Existenz. Und da ist meine Hoffnung, ich hoffe, dass ich mich nicht irre, dass wir mit, mit, also mit diesem weitgehenden Eingriff in die Freiheiten der Menschen vielleicht dann doch mehr ja. Leute, kriegen und das ist eben der andere, der andere Aspekt. Wahlen ist das eine, aber die Straße hat auch eine Kraft, dass wir Leute auf die Straße kriegen, dass also mehr Leute sich angesprochen fühlen, sich bedroht fühlen und dass das vielleicht dann doch eine andere Bewegung wird als wir die jetzt zwar zumindest zuletzt erlebt haben, was Corona betrifft.
0: Ich meine, man sieht ja, dass hier in Berlin hat ja die Abstimmung zum Klimawandel. Äh, also da, die, 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 da wurden, das, die hat ja nicht gezogen, also die Leute haben keine Lust auf diese, dieses, also das Klimathema, interessant, dass sie das jetzt ansprechen, dass das in der DDR, also ich weiß nicht, da war es ja wahrscheinlich nicht Klima, sondern Umweltschutz oder was immer, aber das hat die Leute nicht so hinterm Ofen hervorgeholt. Und das ist ja, ich meine, das war ja bei Corona auch das Problem, es hat den Leuten sehr stark auf den Körper ge- gekommen und dadurch hat es auch Angst gemacht, weil theoretisch ja jeder bedroht, betroffen war. Und jetzt aber dieses, dass die Geldbörse bedroht ist, ja, ich glaube, das ist tatsächlich schon in der Lage, auch die Leute zu aktivieren. Es ist ja auch interessant, dass diese Heiz, äh, diese ganzen Heizideen, die sind ja zumindest jetzt irgendwie ein Stück weit relativiert worden, weil man das eben jetzt auch nicht so äh, direkt durchdrücken konnte, wenn ich das richtig verfolgt habe, weil das eben doch äh, irgendwie nicht so äh, mehrheitsfähig ist. Und da glaube ich schon auch, dass die Leute sich, sich ein Stück weit abkoppeln ja, oder es eben einfach auch absurd finden.
5: Ja, aber also sagen wir mal so, es ist klar, das Ganze wird im Zusammenbruch enden, weil irgendwann können sie nicht mehr nur Geld drucken. Also jetzt irgendwie, man muss ja irgendwann auch mal etwas produzieren. Nicht? Also das ist allein, dass das also die, die Energie verknappt, absichtlich verknappt, heißt dass man, man schafft die, also man, man schafft die Lebensgrundlagen ab. Also jetzt würde ich mal so sagen, die Zeit arbeitet auf jeden Fall für uns, weil es nur im Zusammenbruch enden kann. Aber wir werden ja doch. wenn es es nicht so weit kommt. Also je früher man das Ganze stoppte, desto besser und und das ist halt, da fehlt natürlich, also wie gesagt, ich kann nicht mehr machen als als appellieren und und versuchen, die Dinge aufzuzeigen und irgendwie versuchen, ein paar paar kritische Fragen zu stellen, die jeder sich sich stellen kann und Mut zu machen, zu sagen, Macht das nicht mit. Das, 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 kann nur, das kann nur böse enden. Aber jetzt sagen wir mal, die, die, die Goldstrategie oder Idee, wie man es vorher stoppen könnte, habe ich natürlich auch nicht. Ich denke vielleicht, das haben Sie ja, die sind Juristen, dass Sie das Frau Frau Gierhaker aus Regensburg, Herr Gebauer, haben vor kurzem Leitfaden erstellt, wo Sie gesagt haben, also wenn ich das jetzt, also, soweit ich leihenhaft das verstanden habe, zusammenfasse, also jeder Patient. Muss aufgeklärt werden von der Impfung. Die Aufklärung hat offensichtlich nicht stattgefunden. Also kann im Prinzip jeder den Arzt, der ihn geimpft hat, verklagen, einfach wegen körperlicher, wegen Körperverletzung, weil, weil, keine, weil keine zureichende Aufklärung stattgefunden hat und muss auch gar nicht Impfschäden oder irgendwie sowas nachweisen, die das ja nicht nachgewiesen wird. Also doch so. Das also steht der Tropfen höhlt den, 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 den Stein des Justizsystems, wenn genügend Klagen eingereicht werden, müssten sich ja auch, auch Richter damit dann befassen und irgendwie darlegen, wieso das das ist, jetzt sind wir wieder bei der bei der Rechtsordnung, also wieso in dem Fall keine Aufklärung oder die, die Aufklärungspflicht ausgesetzt ausgesetzte worden war und das kann ja nicht das, das das kann ja auf die Dauer nicht gehen wenn das für alle Fälle geht und es kann auch nicht sein wenn man sieht das bei diesem politisch zusammengesetzten Bundesverfassungsgericht hat man das gesehen und in der Schweiz war es auch nicht besser dass die Gerichte klagen gar nicht der Sache nach also, sich einfach auf das RKI, auf die deutschen Behörden stützen und sagen, da sei ja dargelegt, wie, wie gefährlich das Virus sei, wie wirksam die Impfung sei und so weiter. Und das geht natürlich auch nicht, weil ja ein Gericht, wenn es kontrollieren soll, unabhängig sein soll, die Sache prüfen muss, also verschiedene Gutachter anhören muss und sich selbst ein Urteil bilden muss. Also, die Gerichte haben sich ja auch selbst abgeschafft. Und das muss man eigentlich auch klar sagen. Also ich sage immer in gewisser Weise in weiten Maßen, Deutschland ist keine Rechtsordnung mehr. Und in der Schweiz ist es noch etwas besser, aber es geht leider in dieselbe Richtung, weil eben, weil sie nicht mehr das Recht haben, dass ihr Fall überhaupt angehört wird und von einem neutralen Richter unabhängig geprüft wird. Der Richter ist vom Staat bezahlt, vom Staat eingesetzt. Und wenn ein Richter aus der Reihe tanzt, Kommt er selbst dran, die wir gesehen haben? Und da muss doch irgendwann mal sein, sagen, das ist, das ist kein Rechtssystem mehr. Und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, also die Politiker, die das angerichtet haben, die gehören einfach weg.
2: Abgewählt, ja.
5: Ja, abgewählt. Also letztlich, es geht nur von der Bevölkerung aus. Aber da muss jetzt irgendwie, ich denke, also der, der Tropfen hüllt den Stein, dass wir einfach unsere Punkte konsequent vorbringen müssen und, und uns da auch nicht. Einschüchtert lassen dürfen. Und man sieht ja, dass es doch, also, also nervös wird. Also, das Buch, also, ja, den Philosophieprofessor so ein Buch schreibt. Come on. Also, was, was, was soll da denn schlimm sein? Also, wieso interessiert das? Wieso muss die Frankfurter Buchmesse das kennen? Also, die kriegen offenbar doch langsam Angst. Und wenn man hört, so, also, zusammen mit dem Buch, das Staatsverbrechen von, von Gunther Frank, dass dann so langsam so eine Öff, so eine Zeugeöffnung stattfindet, ein bisschen können wir reden, nein, nein, aber über sowas, sowas können wir nicht reden, dass da irgendwie also Wissenschaft gar nicht mehr Wissenschaft war oder Rechtsordnung. Da sieht man doch auch die Angst auf der anderen Seite, dass, dass sie wissen, was sie angerichtet haben und dass es irgendwann rauskommen wird und, und da müssen wir einfach am Ball bleiben.
4: Das ist ein echter Skandal, wenn man sich das überlegt, dass also drei vielleicht 5% der Verfassungsbeschwerden überhaupt angenommen werden. Also man sich mit 95%, mindestens 95% der Verfassungsbeschwerden überhaupt nicht beschäftigt und das auch noch nicht mal richtig gegründen muss. Und dann, also man kann schon zu Ihrer Einschätzung kommen, dass man sagt, das Rechtssystem
3: ist, ist erodiert, aber auch richtig. Wenn man Quarantäne, nach- ist in Quarantäne.
4: Ja ja, wenn, wenn man sich darauf überlegt, dass also in Corona-Entscheidungen das Verfassungsgericht so als Sachverständige jemanden nimmt aus dem Lager des Beklagten, sage ich jetzt mal so. Ne? Also das RKI ist eine, ist eine Bundesbehörde, der Bundes-, die Bundesrepublik wird verklagt und man bedient sich,
2: also, also, also
4: ja. ich sage, meine Mitarbeiterin in meiner Kanzlei werde ich als Sachverständige benennen für irgendwas. Das geht so nicht. Das ist ein richtiger Skandal. Unabhängig davon, dass es natürlich auch nie geht, dass ein Richter sich einladen lässt von der Kanzlerin und dann eine Entscheidung Aber das ist ja, der, der klassische Fall der Befangenheit. Es wird überhaupt nicht mehr gesehen. Da kann man sich Ihre Einschätzung schon anschließen, dass es, das Rechtssystem also ist schon noch existent, aber es ist fortvorherumiert.
5: Es wird ja gesehen, aber es, es, wird, also es wird drüber hinweggegangen. Ja. Also wie vorhin Herr Wodak oder Sie haben das gesagt, es wird ja alles offen gesagt. Es wird ja auch alles offen gemacht. Und man, man, man weiß, dass der, dass der Verfassungsgerichtspräsident ein, ein CDU-Politiker ist, der, der von der Kanzlerin da eingesetzt wurde um das zu machen. Man sieht genauso, also in der, in der Wissenschaft, da wird manchen überall, überall, wo das politisiert ist, da wird nicht Wissenschaft gemacht. Also ich meine, Sie können das sofort, also man, man, man zieht irgendwelche Modelle daher. Ich kann Ihnen für alles Modelle machen. Ich kann ja auch ein Modell machen, dass morgen die Welt untergeht und, und sonst was. Also man sieht, das ist das wird ja schon ziemlich dreist gemacht, dass das also, dass das nicht mehr Wissenschaft ist, die diesen Standards entspricht. Und dann kommt eben die Ideologie, die gesagt wird, ja, das sei ja zum Schutz. Das sei ja eine dringende Situation. Mir ist es zuerst aufgefallen, als diese Studien zu den Impfstoffen abgebrochen wurden, nach sechs Monaten, glaube ich nicht, dann hat man gesagt, ja, man könne ja der Placebo-Gruppe, also denjenigen, die nicht den Impfstoff bekommen haben, jetzt nicht mehr die Impfung vorenthalten, das wäre ja unethisch. Dabei hatte man in dem Moment offenbar gemerkt, dass die Sache schief geht. Also in dem Moment waren nach den sechs Monaten die Daten ja offenbar so klar, dass man sah, das richtet mehr Schaden als Nutzen an. Aber das sagt man dann auch offen. Und da ist natürlich das Versagen der wissenschaftlichen Community. Da müssen wir sagen, Moment mal, also die Studien müsst ihr schon mal richtig durchführen und sonst kann überhaupt nicht über eine bedingte Zulassung oder sowas geredet werden, aber das wird einfach unter dieser Ideologie ja wir müssen doch die Menschen jetzt vor dem Killer-Virus retten oder die Welt vor dem Klimauntergang retten, es wird ist alles erlaubt und, und können alle Standards über den Haufen geworfen werden und deshalb muss man denke ich auch ganz beharrlich drauf bestehen und sagen wir reden jetzt nicht darüber, ob man also ob es falsch war die Schulen zu schließen und und, und die oder ob man nur die Geschäfte hätte schließen können oder so. Das Ganze war falsch. Es war von Anfang an falsch. Und genauso ist das Ganze mit, mit, mit Klima falsch. Ich finde immer, wenn ich dir einen Satz sagen darf, das Beispiel mit der, mit der Eugenik vor 100 Jahren, also das, die wissenschaftliche Eugenik ja aus den USA, aus den westlichen Ländern, aus Skandinavien kam, wo man meinte, es gibt Leute mit minderwertigen Genen. Diese minderwertigen Gene pflanzen sich jetzt, die Leute pflanzen sich fort, weil früher war es eben halt so, dass, dass, die, dass die natürliche Auslese dafür sorgte, dass die gar nicht so lange lebten, dass sie sich also so signifikant fortpflanzen konnten. Jetzt in der Zivilisation können die das machen. Diese, das ist der Untergang der zivilisierten Menschheit, steht bevor, weil die zivilisierten Leute vielleicht ein, zwei Kinder haben und die Minderwertigen Gene haben fünf bis zehn Kinder. Da müssen wir jetzt eingreifen, sofort. Also genau dasselbe Schema, es steht eine Katastrophe bevor. Wir müssen die Leute sterilisieren. Und was war dran? überhaupt nichts, wieso redet niemand mehr davon, wieso, wodurch hat sich das Problem erledigt, ja einfach durch den normalen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, dass die Leute mit den, mit den also angeblich minderwertigen Genen aufsteigen konnten und dann eben halt auch weniger Kinder in die Welt gesetzt haben. Also es hat sich durch Nichtstun erledigt. Das Problem war von vorne also ist ein Scheinproblem. Natürlich haben Gene in gewisser Weise bestimmen Gene, mit das also die sind ein Faktor in der Erklärung von Verhalten und so weiter da insofern ist ja was dran. also es gibt, es gibt das Coronavirus, es gibt Viren an denen Leute sterben, es gibt eine es gibt Klimawandel etc, aber es ist nichts wo überhaupt Wissenschaft Alarm schlagen müsste und wo staatliches Handeln erforderlich ist. Und jetzt sehe ich meine Aufgabe auch daran zu sagen das ist ja nicht der erste Fall Wir haben das Beispiel Eugenik, wir haben viele andere Fälle und es war immer so, dass hinterher niemand was davon wissen wollte und sich herausgestellt hat, es war überhaupt kein Problem da. Es war nicht das Ganze war nur ein Mittel, um Menschenrechte zu verletzen, damit bestimmte, also natürlich bestimmte wirtschaftliche Interessen, Pharmaindustrie davon profitieren und dass Politiker Macht haben, Staaten Macht haben. Deshalb müssen wir da ansetzen und sagen, sowas darf nicht noch mal geschehen. Also ich würde auch sagen, Christoph Lüttke und ich haben das in unserem ersten Buch gefordert vor zwei Jahren in die Verfassung, muss rein, Lockdown, sowas darf es nicht geben. Und der Staat hat nicht die Aufgabe, Leute vor Infektionen zu schützen, Leute vor, vor schlechtem Wetter zu schützen oder sonst was. Das können die Leute selbst tun. Der Staat hat für Rahmenbedingungen, für eine Infrastruktur zu sorgen, dass ein Gesundheitswesen da ist, das allen zugänglich ist, etc. Aber hat sich nicht inhaltlich einzumischen. Und das geht immer schief. Und zwar deshalb nicht einzumischen, weil er das Wissen nicht hat. Das Wissen ist rein vorgegebenes, bestelltes Wissen und das war schon immer so. Wir sehen leider, dass es, dass es heute wieder genauso ist. Und deshalb muss man, denke ich, einfach auch konsequent vertreten und den Leuten sagen, an der ganzen Sache war von Anfang an nichts dran.
3: Was die Wissenschaft, die Rolle der Wissenschaft angeht, die wird ja häufig auch gen- benutzt, um Normen zu setzen. Ja. Und äh, diese Normensetzungen in der Medizin, die sind ja, die gehen ganz oft von der WHO aus. WHO definiert die Krankheiten, die es gibt, andere als die im ICD-Katalog drin sind, gibt es nicht und äh, werden, nicht, werden auch nicht gezählt. Und das macht die WHO, setzt das fest. Die hat jetzt äh, Long-Covid und äh, Post-Covid und solche Zustände und solche Sachen, hat eine Diagnose geschaffen und das wird dann benutzt. Das heißt, durch, diese, durch die Definition auch von Gesundheit, die die WHO gemacht hat, schon ganz früh, bei ihrer, als sie geschaffen wurde, Sie sagt, das ist ein Zustand körperlicher, psychischer, sozialen Wohlbefindens und viel mehr als das Fehlen von Krankheit. Da hat sie global den Menschen vorgeschrieben, was Gesundheit ist. Die hat damit nichts zu suchen. Jeder Mensch, all different, all equal. Jeder kann selbst bestimmen, wann er gesund ist und sich gesund fühlt oder nicht. Das ist keine Aufgabe des Staates, mir zu sagen, wann ich gesund bin. Das ist meine Sache. Und da, das ist mein Leben, meine Krankheit, mein Sterben. Und da hat mir keiner reinzureden. Und äh, das, was, der, was wir gegenseitig uns sicherstellen können, was der Staat dann, wir sind ja dann der Staat, was wir machen können, ist, dass, was Sie sagten, dass man Strukturen schafft, dass, wenn man Hilfe braucht, dass die dann da sind. Dass man da zusammenlegt und sich zusammentut und sich überlegt, wer kriegt dann, wie, wie leisten wir Hilfe und bei wer muss das noch alleine schaffen. Also solche Sachen, da diskutieren wir drüber. Aber das, was die WHO jetzt macht und was sie ja jetzt exzessiv vorbereitet, noch viel mehr auch vorschriftlich, also als Vorschrift zu machen, als verpflichtend, das ist, dass sie überall Normen setzt. Und wenn man sich das, wenn man sich das mal anguckt, die will selbst definieren, woran man erkennen kann, dass es ein Risiko für eine Krankheit gibt. Da muss noch nicht mal irgendwas ein Ausbruch sein, sondern es kann nur ein Risiko sein, wenn ein Staat, also bestimmte, wenn da in einem Staat bestimmte Menge von Menschen übergewichtig ist. Dann ist das eine NCD, dann ist das eine Non-Communicable Disease und der Staat wird dann verpflichtet, nach Aussage der WHO, der muss dann da was tun. Und die WHO sagt, was zu tun ist. Also ja, dann wir machen
5: wir einfach ein Volksbegehren oder eine Petition, Austritt ja. aus der WHO. Also ich wir sagen, natürlich WHO, ja, das ist, WHO abschaffen, aber das, ja. das, das, das und die, ich kann und nicht mehr andere bestimmen, aber Deutschland, ja. die Schweiz sollte ja. austreten, die USA machen das ja vielleicht. Also ich meine, ich denke, Hoffnung ja, geht von dann
3: Liechtenstein braucht nicht auszutreten, die sind nicht drin.
5: Die sind nicht drin, das ist ja nee. gut. Also gut, aber die anderen müssen einfach austreten. Ich ja, meine, wenn, wenn es kommt, kommt es von den USA, also ich habe gelesen, in Florida haben jetzt mehrere Bezirke gefordert, die Corona-Impfstoffe zu verbieten, als, ja. also als, Bi- als Biowaffen einzustufen ja. und natürlich zu fordern, aus der WHO auszutreten. Aber ja. das ist ja doch das generelle Schema, Herr Bruder, da haben Sie vollkommen recht. Also ob ich gesund bin oder nicht, das bestimmt kein PCR-Test oder die who sondern wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt und ich hoffe, dass wir so eine Sozialstruktur haben, dass ein Arzt da ist und eben wenn ich, wenn ich selbst nicht zahlen kann oder so, also im Gesundheitssystem, dass das solidarisch ist in dem Sinne, dass alle in ihrer Selbstbestimmung geachtet werden und, und Leuten, die aus irgendwelchen Gründen jetzt selbst nicht für die Kosten aufkommen können, geholfen wird. Punkt. Aber in dem ganzen Bereich so, ich brauche keinen Staat, der mich schützt. Also dieser paternalistische mutti staat der mir Anweisungen gibt, deshalb Infektionsschutzgesetze weg, die ganzen Eingriffe des Staates in die Wirtschaft weg und hier vielleicht auch der juristische Punkt, den ich so wichtig finde, Haftpflicht. Jeder muss für sein Handeln haften, jedes Unternehmen auch und der Staat darf niemanden von der Haftpflicht ausnehmen. Also wenn jemand Medikamente vertreibt und es stellt sich heraus, dass die Medikamente Schäden anrichten, muss derjenige haften. Ganz genau wie das ja inzwischen bei Banken, durchgesetzt ist, wenn ich das Erbe zur Bank gehe und die, die, die Bank macht und misst mit damit, ohne mich über Anlagenmöglichkeiten aufzuklären und die Risiken, muss sie haften. Genauso im Gesundheitsrecht, also überall Haftungspflicht und von unten. Wenn ein Problem auftritt und ich das zu Gewalttätigen Auseinandersetzungen führt, muss es natürlich irgendwann einen Mediator, einen Richter, einen Staat geben, eine Rechtsordnung, die Konflikte auf eine friedliche Weise löst. Aber ja. nicht proaktiv vorschreiben, sondern genau dann, das ist ein Problem, jemand ja. ist, ist krank, dem muss irgendwie geholfen werden, es gibt einen Konflikt, dann braucht man Common Law, also das Gesetz von unten, nicht von oben, vorgeschrieben für alle möglichen Fälle, braucht man einen Richter, der sich das ansieht, und diese Richter müssen auf eine Weise bestimmt werden, die unabhängig ist, da darf kein, da darf keine staatliche Autorität das in ihrer, in ihrer Hand haben. Aber das muss man den Menschen vermitteln, dass sie ja auch selbst, also wenn sie in Lebensmittel sie müssen ja selbst Entscheidungen in ihrem Leben treffen über Berufe, über Familien, über, über die sie sich ernähren und so weiter dass es nicht in Ordnung sein kann, dass jemand sich anmaßt, ihm das vorzuschreiben und als Wissenschaftsphilosoph würde ich sagen, dass es er, das ist schon allein deshalb Nicht in Ordnung, weil niemand das entsprechende Wissen haben kann. Ja. Also wenn mir jemand
3: Sie sagt, ja, Sie Doch, doch, doch. Wenn Sie mal ja die Fachgesellschaften sehen, wo die ganzen Spezialisten zusammensitzen, die machen Leitlinien für alle Ärzte und wenn die Ärzte sich nicht daran halten und da passiert was, dann sind die Ärzte dran. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass es Fachgremien gibt, die Leitlinien machen, die ja, nur Nord- Kette setzen. Ja. Weg mit denen. Bei Ärzten. Ja, nee, würde ich auch pass an. An. Also, das Arzt ist ich, das wen ich als Arzt anerkenne. Wenn der mir hilft, der ja.
5: ist mir doch vollkommen egal, ob der in irgendeiner ja. Fachgesellschaft ist, auch vollkommen egal, ob der ein staatliches Diplom ja. hat oder so. Arzt, Lehrer, auch Anwalt, Jurist, die beweisen sich durch ihre Taten. Und wenn Sie jemandem helfen mit einer Therapie, natürlich müssen Sie haften. Und Also, irgendein Quacksalber, der, weiß, der weiß auch. was auch schwatzt muss auch dafür haften. Aber natürlich entscheidet das der Patient oder Kunde oder Betroffene. Ganz genauso in der, also mir ist auch mir, jemand, also mir ist auch als Wissenschaftler, es ist mir vollkommen egal, was für Titel oder sonst was jemand hat. Ich will mit der Person hören, will mir anhören, was der oder die zu sagen hat. Und mhm. wenn das gut ist, dann ja. ist das für mich ein Kollege und eine anerkannte Person. Und wenn das, wenn das Quatsch ist, dann kann der einen Nobelpreis oder sonst was haben. Aber das, ist, das spielt keine Rolle. Also es zeigt sich doch durch. Man ist ja dafür da, man bringt, man bricht erbringt Dienstleistungen an anderen Menschen. Und ob man das gut macht oder dafür qualifiziert ist, kann keine Behörde bestimmen. Das bestimmen die Menschen.
0: Ich glaube,
5: was,
0: glaub, was auch ein ja, wichtiger Punkt. Ich rede mich jetzt hier an ja. Rage.
5: Nicht. Ja. <lacht>
0: Wolfgang, wolltest du was sagen, sonst sonst würde ich, also ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, das ist, dass man irgendwie, also dass dieses, wie will man sagen, die innere Borstigkeit, ja, oder dieses innere Gefühl, was ja viele haben, da stimmt irgendwas nicht oder ich muss jetzt irgendwie das so hier machen. Ich meine, die Menschen sind daran gewöhnt, dass man, man buckelt an ganz vielen Stellen, im Job, man äh, macht in der Schule das, was da einem gesagt wird, auch wenn man manche Sachen vielleicht nicht gut findet oder so. Da gibt es so viele Sachen mit dem, äh, keine Ahnung, im Straßenverkehr und so weiter, das ist ja auch in Ordnung. Ich will es nicht thematisieren, ob die einzelnen Punkte in Ordnung sind oder nicht, aber es gibt so viele Regeln, an die die Menschen sich gewöhnt haben, äh, sich, sich so fraglos zu halten. Und ich glaube, wir haben ja damals den Professor Lind, Georg Lind, der ja leider inzwischen verstorben ist, bei uns gehabt, der ja auch von der Fähigkeit zur Moralkompetenz gesprochen hat und auch wohl einen relativ einfachen Einübungsmodus. Den sollte man sich vielleicht nochmal anschauen. Das wird ja wahrscheinlich noch irgendwo zu finden sein, wie das genau gelaufen ist. Also im Prinzip so, dass man dass man auch ähm, ja, in einem gewissen Selbstbewusstsein einfach die Dinge, die man als moralisch richtig erkennt und ganz viele Menschen, eigentlich jeder Mensch hat eine Art inneren Kompass. Ich meine, dass er uns damals auch erzählt hat, dass die, auch die Kinder ja schon mit einer Art von Bewertung äh, auf die Welt oder sehr nach, kurz nachdem sie auf der Welt sind, schon in der Lage sind zu sehen, was ist gerecht und was ist nicht gerecht. Also wie sie behandelt werden, sie schreien dann auch empört rum oder sind damit nicht einverstanden. Und diese Dinge, ähm, so diese Gerechtigkeit oder auch das Gefühl, dass anderen Unrecht getan wird, da hat der Mensch nämlich auch ein sehr großes, selbstverständliches, äh, also angeborenes, geradezu angeborenes Verständnis. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Frage, dass man sich dieser Fähigkeit, dieser wirklich wichtigen Fähigkeit, auch einfach stärker, dass man die stärker in seinem Bewusstsein nimmt, auch die Bedeutung oder die Wichtigkeit eines einzelnen Menschen. Wir sind ja gewöhnt, dass wir quasi in Ameisenhaftigkeit in der eigenen Selbstwahrnehmung gehalten werden, ja, dass wir können nichts ausrichten, wir sind ein Rad im Getriebe und so weiter und dann guckt man und man sieht immer, es sind einzelne Leute, die was angestoßen haben, einzelne, die der Wissenschaft eine andere Richtung gegeben haben, einzelne, die was Tolles erfunden haben und so weiter mit einer großen Auswirkung. Ich glaube, das ist eine Sache, dass man die, die Wichtigkeit der eigenen Meinung oder auch dieses Gefühls, das ist hier nicht richtig, dass man das auch zulassen kann, auch gegenüber vielleicht auch jetzt abschütteln, was man vielleicht an, vorher an Fehlern gemacht hat, wo man vielleicht mitgeschwommen ist oder so, dass man einfach sagt, nö, ich mache da einfach mal nicht mit und ich brauche gleich nicht gleich in den riesigen Widerstand zu gehen, ich sage, aber nö, drehe mich um, mache irgendwie was anderes. Ich glaube, wenn man das auch mal für sich so ein bisschen stärker einübt, eben dieses Gefühl wieder zuzulassen, ich glaube, das kann, könnte auch sehr viel bringen, wenn das viele Menschen... Ja, aber das,
5: Frau Fischer, das hat man doch. Und das hat jeder, solange es nicht, das war das, was Herr Wodak eben auch beschrieben hat, als, als, als propaganda solange das nicht ausgeschaltet wird. Sie würden normalerweise nicht auf jemanden losgehen, der keine Maske trägt. Sie gehen nicht auf nicht Geimpften los. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, bis, bis vor zwei Jahren, also ob die Leute in meiner Umgebung geimpft sind oder nicht. Und das hat mich auch geimpft. Also wirklich, das wäre wirklich das Allerletzte, was mich was mich interessieren würde, weil mich das überhaupt nicht betrifft. Und jetzt schaltet man das aus. Also jetzt wieder der Punkt, wir müssen diese staatliche Machtstruktur entflechten, dass sie über Medien, Wissenschaft, also mit ihrem Apparat das ausschalten kann. Also wenn sie sich die Verhaltensweisen ansehen, wie Menschen, also ihnen Angst eingejagt wurde und dann auf. also man schaltet doch da ganz gezielt den Common Sense aus. Also sie brauchen keine Ethikräte und keine Ethikspezialisten, weil jeder... Ethik drauf hat, also sozusagen genau weiß, was Unrecht ist. Es gibt Grenzfälle, das wollte ich jetzt nicht sagen, genau, aber jeder weiß, was Recht ist, was Unrecht ist, was man anderen antun kann, was man anderen nicht antun kann. Es gibt so Grundregeln, nicht kategorischer Imperativ kannst. Jeden Menschen steht als Zweck an sich selbst behandeln, nie als Mittel zum, äh, zu einer bloßen Sache und so. Und jetzt muss die Propaganda ansetzen und sagen: bestimmte Leute sind ja gar keine Menschen mehr. Nicht geimpfte Leute, die keine Masken tragen oder so, da wird suggeriert, das sind gar keine Menschen mehr, damit man ganz bewusst die normalen ethischen Mechanismen ausschalten kann und die Leute dann auch diese die Betroffenen ausgrenzen kann und die Leute aufhetzt. Und jetzt ist wieder die Sache, wie kann sowas geschehen? ja also, also verrückte oder, oder sagen wir mal durchgeknallte oder in irgendeiner Weise religiös wahnsinnige Wahnsinn, wahnsinnige besessene die denken also dass dass sie die erleuchteten Menschen sind und andere nicht gibt es immer aber es darf nicht ein Apparat geben der solche Propaganda machen kann deshalb noch mal Medien vom Staat trennen. Staat hat in Medien nichts zu suchen. Öffentlich-rechtliche Medien ist, ist, ist Quatsch, weil es inzwischen Staatspropaganda geworden ist. Wissenschaft muss frei sein. Das heißt, sie muss, sie darf nicht am Staatsdruck hängen. Sie muss sich finanzieren dadurch, dass sie den Menschen dient. Und dann sind die Menschen auch freiwillig bereit, dafür Beiträge zu leisten. Wirtschaft muss Haftungspflicht haben, darf nicht vom Staat gerettet werden. Also dieser ganze Machtkonglomerat, der schaltet doch die Urteilskraft, den Gemeinsinn, auch den ethischen Sinn der Menschen aus in seinem Interesse und natürlich im Interesse derjenigen, die wirtschaftlich daran beteiligt sind, die Pharmaindustrie in unserem Falle, etc. Das, also, allein nur zu, also, also allein den Menschen zu sagen, ihr müsst zurück zu eurer Urteilskraft reicht nicht. Weil die Urteilskraft ja gezielt durch diese ganzen Propagandamechanismen ausgeschaltet wird. Und ich denke, man muss irgendwie verhindern, dass dieser Propagandaapparat zum Einsatz kommt. Also der muss zurückgefahren werden auf das, was notwendig ist, um eine Rechtsordnung zu erhalten.
3: Aber darf nicht die Gesellschaft, darf nicht das Leben bestimmen. Wenn man sich die Homepage mal anguckt, es gibt so eine, da sieht man die 150 größten PR-Agenturen der Welt. Und äh, da ist so der Edelmann dabei und da sind so viele, viele andere, Person Masterler, die, das, die heißen jetzt anders, aber große, große Konzerne, die haben 20, 30.000 äh, Akademiker, die sie beschäftigen. Da haben unheimlich viele kluge Leute, die fischen sich schon an den Universitäten, fischen sich schon die richtigen Leute aus und ködern die und holen sich die. Und das sind Spezialisten, die genau das alles wissen, wie man Menschen beeinflusst und wie man Menschen dazu bringt, Dinge anders zu sehen. Das sind wir aber gewohnt, das kennen wir aus der Werbung. Deshalb kaufen wir den ganzen Scheiß, den man in unseren Straßen sieht? Deshalb gucke man gucke sich doch mal in Kinderzimmern um, was da alles steht, was Eltern, wozu Eltern überredet werden, was man den Kindern alles Gutes tut. Man muss, sich mal, man muss mal in eine Drogerie gehen, wo Kosmetika verkauft werden, was den Leuten aufgeschwatzt wird, was sie sich auf die Haut schmieren und von der Sonne einbrennen lassen, ohne dass es irgendwie kontrolliert wird. Das ist ein riesen, ein riesen Propagandaapparat, den wir tagtäglich als Werbung gewohnt sind, der uns einredet, wie wir uns zu verhalten haben, was schick ist, was der Nachbar hat, müssen wir auch haben. Lauter solche Sachen, das ist das ist die Maschine, die ist da. Und wenn man, ja, Geld, wenn wenn man Geld hat, kann man sie kaufen. Und dann kann man sie einsetzen für seine Interessen. Und das ist das, was wir zurzeit erleben. Da sind Menschen, die haben sehr viel Geld, die kaufen sich das, die lassen sich diese, diese Strategien der Beeinflussung der Propaganda machen und setzen sie ein. Aber Herr Bodak, jetzt will ich doch leicht
5: sagen, okay, also wir müssen die Menschen nehmen, wie sie so sind. Das war immer so und es wird immer so sein mit Werbung und so. Ein Problem tritt für mich in dem Moment auf, wo man mich was, zu was zwingen will. Also ich muss nicht in diese Drogerie reingehen. Ich muss okay. mir keine Kosmetika kaufen. Ich muss mir, ich muss nicht meinen Kindern, also gut, das ist manchmal schwierig, wenn die dann quengeln, was sie haben wollen und so, aber ich kann dagegen steuern. Ich, hab, ich will sagen, ich habe Ausreich- ja. Möglichkeiten. Ja. Wenn mir jetzt jemand sagt, du musst diese Quanks, in der Schweiz gibt es auch eine Zwangsversicherung, Krankenversicherung und so weiter, du musst diese Versicherung abschließen, du musst da einzahlen, du musst diese Behandlung nehmen. Wenn du ins Krankenhaus kommst, hast du keine Wahl mehr. Du kannst nicht wählen, wie du was für einen Arzt du haben willst. Das musst du machen. Du musst mit einer Maske rumlaufen. Du musst dich umsetzen, also den Zwangsapparat. Für mich setzt das, also ich würde irgendwie sagen, also, also ich habe keine Ideen davon, irgendwie neuen oder besseren oder tugendhafteren oder klügeren oder bewussteren Menschen zu schaffen, weil ich fürchte, dass das geht immer schief aber ich muss angehen, ich muss solche Machtstrukturen aufdecken natürlich, aber ich muss angehen, wenn sie zwingen können, wenn eine Gruppe kommen kann, ein Polizeiapparat an die Hand bekommt, die Leute zwingen kann, die ins Gefängnis genau. bringen kann, wenn sie das, da muss ich
3: ansetzen, weil dann habe ich keine Ausweichmöglichkeiten. Und da greife ich aber zurück auf das, was Sie vorhin gesagt haben, denn äh, das sind ja letztlich dann diese, diese Interessen, die die Politiker dazu bewegen, uns zu zwingen, und diese Interessen. Die sind, die man kaufen kann, diese Psychologen. Die sind als Lobbyisten tätig. Da können Sie grassroot bewegungen bestellen. Da können Sie, da können Sie ein, ein Monitoring der Abgeordneten bestellen. Die kamen, sie haben diese Drehtürmechanismen, dass Sie, da schicken Sie Leute hin. Und das, das wird gezielt gemacht, dass Politiker beeinflusst werden. Die Karriere von Politikern, die werden angefüttert. Die werden geholt. Die Global Young Leaders werden herangezüchtet, herangezogen mit Geld, mit psychologischen Tricks, werden sie gelockt dahin. Und wenn sie da mitmachen, dann hat man sie in der Hand. Und dann sorgt, das, man, dann dann sorgt das man nur noch dafür, dass sie, dass sie gewählt werden, weil, und, und erzählt uns da irgendwas. Das sind dann wieder andere, das sind wieder andere Tricks dran. Und also ich denke, diese, diese große PR-Geschichte, diese, diese Spezialisten, boah, ich, ist mir klar, bei Kosmetika kann man sagen, nee, will ich nicht. Nur Wasser kommt auf meine Haut. Aber das ist, das ist klar. Aber, aber bei der, wenn das Ganze jetzt um Lobbyismus geht, um professionellen Lobbyismus, ist ja keine Interessenvertretung mehr. Da sind ja nicht die Leute zu den Politikern und sagen, hier, ich, hab, ich will, dass du das und das machst, weil ich dann sonst be- be- bin betroffen. Nein, man, wenn man viel Geld hat, hat man Spezialisten, die man zu den Politikern schickt und die beeinflussen die mit allen Tricks. Und äh, je dummer die Politiker sind, umso leichter fallen sie darauf rein. Genau,
5: deshalb sollen die Politiker keine Macht mehr haben. Also früher so war der Schweiz so, dass die Bundesregierung, die heißt immer noch der Bundesrat, da sitzen sieben Leute drin, es gibt keine einzelne Person, die die präsidiert. Die hatten also nicht so viel zu sagen, weil die Kantone und so weiter. Also man muss verhindern, dass die Politiker so viel zu sagen haben. Dann wird es auch für diese ganzen Lobbyisten nicht mehr interessant, die zu bezahlen, weil die wollen ja, dass, dass, dass dabei was rauskommt. Also wieder Politiker ja. haben keine... also Schauen Sie sich doch nur mal in Deutschland an, wenn man, ich fahre Zug meistens, wenn, immer wenn es geht, verme- versuche ich auch Fliegen zu vermeiden. Das ist einfach, das mache ich, da braucht mir keiner irgendein um Klimagesetz oder so einen Blödsinn einzureden, das mache ich von alleine. Aber schauen Sie sich die Infrastruktur an. So, da hat, das ist doch ein die da schon versagen bei elementarer Infrastruktur, wie soll ich denen denn glauben, dass die uns jetzt unsere Gesundheit schützen können, vor Viren retten können und noch das Weltklima retten können, wenn sie nicht mal eine vernünftige Eisenbahninfrastruktur aufbauen können. Also da muss Skepsis gegenüber Politikern her, weil die haben ja gar keine... Also, ein Ingenieur hat eine eine Ingenieurskompetenz, ein Anwalt wie sie hat eine juristische Kompetenz, ein Philosophieprofessor hat auch irgendwas gelernt und und kann das unterrichten. Aber ein Politiker hat bei Politiker überhaupt keine Kompetenz. Also muss man verhindern, dass die Gesetze einfach so Gesetze machen können. Das ist ja auch das, was vorhin angesprochen wurde: Unrecht. Viele Gesetze, die gemacht werden, sind einfach Unrecht. Und wenn wenn das nicht mehr geht, wenn diese Machtstruktur, zurückgefahren wird, dann können meinetwegen noch Politiker rumlaufen, aber wenn die nicht mehr viel zu sagen haben, wird es auch uninteressant für diese ganzen Lobbyisten oder wird es uninteressant für die Firmen, für die, die die das beeinflussen wollen, Geld dafür auszugeben, die zu beeinflussen. Und dann sollen sie sich auf das konzentrieren, eben Sachen den Leuten anbieten, die die freiwillig kaufen können oder eben nicht.
0: Aber ich meine, viele Entscheidungen sind doch auch emotionsgetrieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir das tolle kosmetische Produkt ins Gesicht mache, dann ist es ja nicht so, dass ich da hingehe und sage, ach, jetzt rein intellektuell, ich gucke mal hier, was ist denn das beste Produkt, ich vergleiche das, sondern ich bin vielleicht angefixt durch die Werbung, wo irgendwie das tolle Paar sich trifft und ich will dann auch so schön oder was weiß ich, so jugendlich sein, dass ich eben denke, jetzt nehme ich dieses Produkt und das das spricht ja ganz viele Emotionen an und ich glaube, dass wir hier, das ist ja eben durch dieses Nudging oder diese Beeinflussung hier jetzt eher im, im Sinne von Panik, ist ja auch eine, eine, die Leute sind ja teilweise eben nicht ähm, in der Lage, emotionslos sozusagen diese Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass es eben, äh, wenn man die eigene, auch emotionale Einstellung zu diesen Themen stärken kann, also im Sinne von, was ich meinte, nö nee, ich mache nicht mit, aber das ist so eine Art auch, auch emotionaler innerer Widerstand. Der kommt ja nicht einfach nur aus einer Abwägung, äh, jetzt also klar eben dieses Gefühl, Jetzt der will was von mir und nö allein schon, weil der auf mich zukommt und mir so einen Druck macht, da denke ich erstmal so hoch, mal gucken, was ist da irgendwie los. Aber das ist ja auch eigentlich eine emotionale Reaktion. Und ich glaube, dass, die, dass man das auch vielleicht wieder lernen muss. Das geht gar nicht darum, dass man jetzt da sich ganz im Innersten wandelt oder so, aber dass man das für sich einfach, die, sagen wir mal, die, die Wahrnehmungsfähigkeit von diesem Gefühl, ich mache da nicht mit. Weil es sich eben irgendwie nicht gut anfühlt. Also ich meine, ich bin ja auch ständig mit irgendwelchen Verlockungen konfrontiert, ja, wo dann irgendwelche Leute kommen und sagen: Ah, der Ausschuss kann sich jetzt finanzieren durch äh, was weiß ich, und wir machen hier diese tolle Aktion und so, und dann könnt ihr das und das. Und das sind ja auch, dann denkt man für einen Moment, ah, spannend, ja toll, würde eben die und die Sachen ermöglichen. Aber gleichzeitig gibt sowas nie. Äh, ähm, da entstehen irgendwie dubiose Abhängigkeiten, irgendwie das will ich nicht. Und äh, ah, da schrecke ich irgendwie erstmal so zurück. Nein. Ähm, also, das meine ich, das ist jetzt nicht einfach nur eine Abwägung. Es kann ja intellektuell sogar sinnvoll sein, jetzt in diesem Weg zu laufen. Aber da gibt es so eine Art ähm, Widerstand im Inneren. Und ich glaube, dieses, dass man das vielleicht auch den inneren Schweinehund, also jetzt im Sinne nicht einer, der zu überwinden ist, sondern den man erstmal bellen hört das glaube ich, da, da sind viele Leute gar nicht mehr so dran, weil es eben dieses Mitlaufen oder auch aus Angst oder so, weil das bei vielen einfach so, so verinnerlicht ist. Und ich glaube, dass da eben, was ich vorhin mit Borstigkeit äh, bezeichnet habe, dass da schon ein Ansatzpunkt ist, der nicht einen neuen Menschen schafft, sondern einfach ein bisschen mehr bei sich sein. Und ich glaube, das, das haben ja auch viele jetzt vielleicht auch gemerkt, sogar in der Krise. Also die, die jetzt sozusagen in den Widerstand gegangen sind, haben ja viel mehr davon also bei sich plötzlich bewusst wahrgenommen, was ich früher vielleicht auch gar nicht so gemerkt habe, wo man eben mal irgendwas gemacht hat und so. Und dann denkt man, ach, ja nicht so, ähm, also ich, ich habe jetzt nie irgendwelche extraordinären Sachen gemacht, wo ich mich so hätte verbiegen müssen, aber wo man vielleicht jetzt noch, noch ähm, zurückhaltender ist oder auch mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, was gefallen einem da für Verhaltensweisen oder so. Also ich glaube, da, da können wir, ohne dass wir uns total neu erfinden müssen, einfach indem man ein bisschen bewusster ist ähm, und, und ähm, Genau, und dann eben auch das Gesprächssuch. Der Professor Desmet hatte bei uns ja auch gesagt, also dieses einfach in diesem inneren Gefühl, dieser Wahrhaftigkeit mit den Menschen sprechen und sagen, das sind auch die, die, also ich weiß nicht, die kalten Füße, die ich da kriege, wenn mir jemand sagt, hier, du musst und so weiter, stimmt das wirklich so? Indem man auch solche Dinge einfach ausspricht, kann man auch andere Menschen erreichen, die dann plötzlich auch sagen, ja, ich finde es irgendwie auch ein bisschen komisch, fühle mich damit auch nicht so richtig wohl und die ein Stück weiter drin auch bestärken. Also das ist mein, mein Plädoyer für heute. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich damit jetzt äh, auch den Punkt treffe, den, den, den Sie auch meinen oder einen gemeinsamen Nenner finde, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, der noch mal, ja, der einfach so ein Entkoppeln und daraus kann ja auch, also nach sich zieht, der kann ja auch dazu führen, dass man sagt, nö, irgendwie ich bin so gestresst durch diesen Fernseher und dieses, was da immer auf mich einprasselt und diese ganzen Angstthemen, die da entstehen, ich, ich mache den einfach mal aus und sehe dann die Sachen vielleicht auch wieder ein Stück anders, weil daher kommt ja auch ganz viel von diesem Zeugs, ja, dass die da immer an uns ranblasen können, auf die Art und Weise oder mit eben irgendwelchen offiziellen Medien, die in der Übermacht sind.
3: Es ist so auffällig und mir ist es aufgefallen, sage ich mal so, dass so Leute, wo man denkt, die sich gar nicht intellektuell so sehr mit Politik und mit Philosophie und mit, mit Recht und solchen Dingen befassen, dass die so einfach so direkt ein sehr, sehr gutes Urteil haben, dass sie sehr viel schneller misstrauisch sind und der berühmte Taxifahrer oder der, der Mensch, der viel mit anderen Menschen zusammen ist, der merkt oder der... der der Orientierungs- und Einfühlungsvermögen trainiert jeden Tag, weil er mit viel mit Menschen zusammen ist. Der hat viel leichter und viel durchschaut, meiner Meinung nach, viel häufiger, wenn er da ja, in die Irre geführt werden soll oder wenn man ihn austricksen will oder wenn man ihm was verkaufen will an, als Politik. Oder. Also ich glaube, da ist, da ist so ein Gespür, hat nichts unbedingt was mit dem zu tun, dass man nun studiert ist oder dass man diese Laufbahn, die man als Intellektueller ja mitmachen muss, das ist ja eine Dressur, die man da mitmachen muss, zum Abitur und dann im Studium. Da wird man ja, da muss man eine Prüfung, Gehorsamsprüfung nach der anderen ablegen. Und diese Menschen, die sind nicht unbedingt freier in ihrer, in ihrer Urteilsfähigkeit. Also ich, ich freue mich, Ich freue mich, wenn auf dem Dorf zum Beispiel, habe ich das Gefühl, da sind viel vernünftigere Menschen als, als in der Stadt. Das ist irgendwie ja, ist irgendwie komisch, das aber das, das ist ein Gespür.
0: Das ist die Erdverbundenheit. Wolfgang darf Ja, das
3: war <lacht> schon immer so, die
5: Urteilskraft, nicht. die Urteilskraft wird nicht durchs Bildungssystem geschult, also nicht durch das abstrakte Lernen von Theorien und so weiter, sondern wie Kant schon sagt, an Beispielen, also durch den Umgang mit alltäglichen Situationen und da müssen Sie den Begriff, also die Theorie mit der Anschauung zusammenbringen. Und wenn Sie in der Wissenschaft immer nur auf der Begriffsseite sitzen, dann dann verlieren Sie die Urteilskraft. Und die Menschen, die damit täglich zu tun haben, haben die. Aber das ist auch ein altes Problem, dass, dass, also das, das war ja, wenn Sie jetzt wieder zurückgehen auf die Eugenik, die das angetrieben haben, eben das waren die Wissenschaftler, damals sogar viel mehr Konsens als, als heute, wo der im Wesentlichen medial inszeniert ist. Und die, die, also die sich für, für die Oberschichten, für die geistigen Führungsschichten hielten und als in der normalen Bevölkerung hat das, also ist das überhaupt nicht so, so mitgemacht, also überhaupt nicht mitgetragen worden. Und das ist, das ist auch, das ist ein altes Problem, aber das, das, das kann man nicht ändern. Also vielleicht kann es eine Waldorfschule ändern, indem die anderen, besseren, also mehr, mehr an, auf die Realität bezogenen Unterricht machen. Da würde ich auch sagen, freie Schulen. Also wieso soll es ein staatlich vorgeschriebenes Bildungsangebot geben? Das muss ich auch, das müssen die Eltern sich überlegen. Da muss es auch Freiheit geben. Aber für die Universitäten sehe ich einfach, das war immer schon so. Also, also Wissenschaft arbeitet halt mit Theorien. Und äh, nur darf man sich, muss man dann vorbeugen, dass sich die Wissenschaftler deshalb für bessere, klügere Menschen halten die anderen, die meinen, eben weil sie dieses Spezialwissen haben, anderen Vorschriften machen zu können. Sie verlieren einen Teil ihrer Urteilskraft. Das, das ist so. Und das muss jetzt auch wieder, also da denke ich auch wieder, das Problem ist die Machtstruktur, das einfach, also denken Sie an diesen Fußballer Kimmich oder wie der hieß, wo der sagte, er will sich nicht impfen lassen. Dann würde er gesagt, ja, also, ich meine, der ist ja nur Fußballer, ist ein bisschen dumm, nicht und so, Das darf er meinetwegen, aber der stellt sich gegen die Wissenschaft. Was für ein Blödsinn, was für ein Quatsch. Der hatte noch Urteilskraft, dass, dass der merkte, dass da der Braten faul ist und was als Wissenschaft da, da präsentiert wurde, hatte die nicht. Also das muss, das muss weg, dass das eine Machtstruktur, die zusammen mit dem Staat arbeitet, sagen kann dann, dass die Wissenschaft irgendwie eine Gesellschaft führen konnte. Kann sie nicht. Und zwar kann sie deshalb nicht, weil ihr genau diese Urteilskraft fehlt und weil sie auch ich würde auch sagen, notwendigerweise fehlt, weil Wissenschaft sich nur mit Theorien beschäftigt und nicht mit, den, nicht mit den anschaulichen einzelnen Beispielen. Also man kann hier und da was verändern. Man kann versuchen, dass man, dass man Urteilskraft und der Anwendung von Theorien besser schult. Aber das Problem ist ein altes, dass die Bevölkerung viel mehr Urteilskraft hat. Aber dann muss man eben auch weg davon zu denken, dass man durch, durch, durch Bildung ein besserer Mensch wird. Man kann, man wird ein, Mensch, der in gewisser Weise andere Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen kann, aber jemand, der der also handwerkliche Arbeit macht, leistet genauso was für die anderen.
0: So schaut's aus, ja. Ich finde genau, dass das der Handwerk ist völlig unter also unterbewertet in dieser in unserer Gesellschaft und auch die intellektuellen Fähigkeiten, die man braucht, um Handwerk wirklich vernünftig zu ausüben zu können und auch die, ja, ich weiß nicht, auch das Glück, was man empfinden kann, wenn man wirklich einen Gegenstand geschaffen hat. Also ich finde, das ist grandios, kann das jedem nur empfehlen. und Man muss ja auch nicht gleich Handwerker werden, also man kann ja auch einfach äh, Dinge erschaffen mit den Händen, also das ist fantastisch. Und ich glaube, dass das eben auch wieder zu zu einer gewissen Erdung und äh, ja, und auch eine Dankbarkeit und ein Empfinden für die Schönheit. Also das ist ja auch was, was ich noch mal jetzt an der Stelle vielleicht etwas pathetisch sagen möchte, also auch dieses, wenn ich dieses Gefühl habe, ich kann als freier Mensch frei entscheiden darüber, was ich was ich tun kann. Das ist ja auch ein Akt, der Inanspruchnahme unserer Menschenwürde und ist ja auch von großer Schönheit begleitet. Also ich glaube, dass man sich auch auf dieses Gefühl einfach mal einlassen muss und dass man eben nicht dieses äh, Ich lasse mich da irgendwie gängeln, ein Tier, bei dem es ja auch nicht, dem es auch nicht zusteht oder für den es auch nicht, für das es auch nicht gemäß ist, wenn es schlecht behandelt wird. Also ich glaube, da müssen wir auch viel mehr auf uns selbst achten, auch auf die ja, auf die die Würde, mit der wir alle auf dieser Mensch, auf dieser Welt sind, egal in welchem äh, äh, Zustand wir hier sind, ja oder wie es uns persönlich geht. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also ich finde, es gibt viele Gründe und Aspekte, warum es sehr sinnvoll ist, die Dinge hier kritisch zu sehen. Und es ist auch gut, dass wir, finde ich, das noch mal auch so unter einem philosophischen oder einem äh, ja, theoretischeren Aspekt da auch noch mal diskutieren, weil man dadurch vielleicht auch für sich noch mal so eine ja, auch stärkere Gewissheit äh, gewinnen kann, dass es eben so auch richtig ist und dass wir da alle was tun müssen. Ich glaube, wir werden das letztlich auch knacken, weil ich habe immer das Gefühl, das ist auch so wenig menschengemäß, was uns jetzt hier eben präsentiert wird, weil wir ja glaube ich eben doch im Innersten auch ein ganz tiefes Gefühl unserer eigenen Würde haben und merken, dass das hier eben nicht stimmt und dass ich glaube, dass das ähm, ja, dass das eben auch eine, nur eine Frage der Zeit ist, bis dieses, dieses komische Spiel, was da gespielt wird oder dieses immer technokratischere, was da an uns herangetragen ähm, werden soll. Das ist eben so wenig im Einklang mit dem, was wir eigentlich in uns fühlen, dass es auch letztlich nicht gelingen wird, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen ein Ähm, Tja, wie will man sagen, ähm, eine etwas stürmische Reise in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren vielleicht, aber ich glaube, dass wir da letztlich doch äh, eben in Würde und Selbstbestimmung auch rausgehen werden, wir Menschen. Herr Esfeld, vielen Dank, dass Sie da waren und mit uns darüber gesprochen haben. Und ich denke, wir sind ja eben nicht unbedingt ein Land ohne Mut, sondern ein ein Land mit äh, wiederzugewinnendem oder wieder ja, langsam wieder gewonnene Mut und ich glaube, dass, das, äh, ja, dass wir uns da auf einen ja, richtigen das, Weg befinden. das
5: hoffe ich auch. Ich würde sagen, der Titel drückt auch ein bisschen das aus. was ich, Also sagen wir mal so, im Februar 2020 in meiner ganzen Naivität habe ich den britischen Gesundheitsminister Hancock damals gehört und der sagte, man könne ja auch in Großbritannien Städte abregeln wie das in China war. Und da habe ich gedacht, ja, versuch das doch mal. Das lässt sich <lacht> doch bei uns keiner gefallen. Also wenn mir einer, wenn mich einer abregeln will wegen, wegen dieser Geschichte und das macht die Bevölkerung nicht mit. Da gibt es genügend Mut das und, und das war leider eben nicht so und das liegt jetzt auch nicht an den Menschen, sondern das liegt daran, was, was Sie jetzt alles aufgearbeitet haben an den Propagandamechanismen, wie man in Ihren Verstand genommen hat und insofern, also ich bin... Ich bin Optimist, also wir werden deshalb heute ja auch einen positiven Untertitel haben mit Anleitung zur Rückkehr zur Wissenschaft und Rechtsordnung. Wir werden dahin zurückkehren und wir müssen einfach uns darauf gefasst machen. Dann als nächstes dachte ich, als das kam im März, April 2020, ja die sind ein paar, das ist jetzt eine Paniksituation, das ist ein paar Wochen und dann kommen die Leute wieder zu ihrem Verstand. Und das war leider. Angelegt ja doch als, als eine viel viel langfristigere Sache. Also wir brauchen noch einen viel längeren Atem, als ich auch gedacht habe. Aber ich, ich bin durchaus optimistisch. Ja, ich danke Ihnen für die, für die Einladung und wir bleiben am Ball. Und die Sache ist lange noch nicht vorbei. also nicht insofern weiß ich jetzt nicht, was ich uns wünschen soll, also einerseits wäre es ja ganz gut, wenn man diese Arbeit wieder einstellen könnte und ich einfach in die Uni zurückgehe, das wünsche ich mir eigentlich auch, dann ist es ruhiger, andererseits ist es noch nicht so, dass ich da hoffen kann, dass das so schnell der Fall sein wird. Also danke und ja, viel Erfolg Dank. weiterhin. Ich, ja, tschüss.
0: Vielen Dank. Ja, ich glaube... Ähm ja, wir noch sind noch jetzt los. gleich, wir sind jetzt auch am Ende der Sitzung angekommen. Ähm, Herr, ja, Herr Kollege, ich finde das auch toll, auch dass, Sie, dass wir nochmal über diesen DDR-Aspekt sprechen konnten. Ich glaube, der hat wirklich auch noch mal so einen ganz anderen neuen Gedanken und vielleicht auch, kann man das nochmal, also hereingebracht, vielleicht kann man das auch nochmal vertiefen und wirklich gucken, wie da so der, der Meinungsumschwung auch im Osten damals, so, wie wieder passiert ist, wie da dieser Gärungsprozess sich da vielleicht äh, plötzlich so ex- explosiv ähm, entwickeln konnte. Also das wäre echt spannend, da auch nochmal vielleicht auch stärker in den damaligen Widerstand irgendwie einzusteigen, also investigativ und zu gucken, was da so passiert ist. Aber toll, dass Sie diesen Aspekt reinbringen konnten. Also insbesondere natürlich auch zusätzlich zu den anderen Dingen, aber das ist echt nochmal was ganz ja, neuer Gedanke nochmal gewesen. Vielen Dank Ihnen auch und ja, weiter gutes Gelingen da mit dem Vorgang. Ja, ich hoffe, dass vielleicht auch in der Kommunikation mit Wilfried Schmitz da äh, nochmal wichtige Impulse rauskommen. Okay.
2: Vielen, Vielen Dank.
0: Dank. Ja, ja ich, Tschüss, ich finde das, find das schon alles sehr spannend. Wir haben äh, die, die Catherine Austin Fitz, ja, die sagt ja immer, wir, ähm, die empfiehlt Turtling Along, also im Prinzip wie eine Schildkröte unbeehrlich einen Fuß vor den anderen setzen. Und irgendwann hat man dann auch äh, eine, ein, <lacht> trotzdem den äh, unbeirrlich den, den Weg eben entsprechend in die richtige Richtung fortgesetzt. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt eben auch einfach machen müssen. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile gehen. Fand ich auch interessant, dass Professor Esfeld gesagt hat, ein paar Wochen, ja, der Ausschuss war ja damals auch auf vielleicht vier, du erinnerst dich, vier bis acht, sechs, acht Wochen angelegt. Wir dachten dann, ist alles auf dem Tisch. Ja. War es ja auch in Wahrheit. Und die Regierung hätte sagen können, wir schwenken hier ein. Aber wie ich heute auch in diesem Brandenburger äh, Untersuchungsausschuss sehen konnte, ist ja offenbar bei auch Entscheidungsträgern äh, zumindest noch nicht der Impetus angekommen, dass man das auch mal eingesteht, was man da falsch gemacht hat, sondern man versucht eben weiter da vor sich hinzumachen?
3: Die werden, die werden versuchen, uns immer wieder Angst zu machen. Das ist eine, das ist eine der wenigen Taktiken, die sie, die sie nutzen können, um ihre Macht auszuweiten und ihre Geschäfte weiter zu betreiben. Und äh, wenn man wissen will, womit sie uns Angst machen wollen, dann muss man nur gucken, welche, welche Impfstoffe und was sie an Medikamenten in der Pipeline haben. Inzwischen jetzt sind es insgesamt jetzt, habe ich mal nachgeguckt, die verschiedenen Arten. Es sind 184 äh, Impfstoffkandidaten, sogenannte. Davon sind ein großer Teil, etwa über 30, sind mit Vektor, also gentechnische äh, Veränderungen, die über Vektor und dann aber auch über Nanopartikel wieder 30 dabei. Dann sind auch herkömmliche Impfstoffe dabei gegen alle möglichen Erkrankungen. Und äh, dabei sind äh, jetzt werden jetzt vorz- werden jetzt vor allen Dingen auch äh, Techniken genommen, wo man nicht mehr die Nadel benutzt. Die wollen also uns jetzt demnächst diese gentechnischen Informationen in die Zellen bringen, mithilfe von, von Nasenspray oder von vielleicht sogar von Kapseln. Also die Nanopartikel werden ja im Magen nicht zerstört, sondern die Lipid-Nanopartikel, die gehen bis in den Darm hinein und können dann da aufgenommen werden. Das heißt, äh, theoretisch kann man auch diese genetischen Informationen dann über den Darm aufnehmen, dann gehen sie in die Leber und werden in den Leberzellen aktiv und wir werden also oder in der Darmwand. Also da, da ist ganz viel, was man noch nicht weiß, aber die sind sehr forsch, was die Beschreibung ihrer Projekte angeht, weil sie ja immer damit auch Geld akquirieren. Ja, sie wollen ja auf der, an der Börse dann sagen, was sie alles Tolles demnächst machen werden, damit man ihre Aktien kauft. Da geben sie unheimlich an. Und das ist spannend und lohnt sich mal, dieses anzugucken, was da alles schon, ja, was da angekündigt wird. Und dass da natürlich, dass Sie dann versuchen, das wieder mit Angst zu vermarkten, dieses Schirmungering wieder anwenden, dann werden Sie eben diese neuen Viren oder diese neuen Erreger, die Sie für, gegen die Sie dann da was in der Pipeline haben, werden Sie uns ganz gefährlich darstellen. Die WHO wird Ihnen helfen. Und so können wir damit rechnen, dass wir noch viele, viele solche Geschichten dann vorgesetzt bekommen, von denen einige vielleicht sehr eindrucksvoll sein können und andere wahrscheinlich so ähnlich wie die Affenpocken äh, ziemlich schnell im Sande verlaufen. Also das sind, das sind Sachen, die, die kann man voraussehen. Das Waffenarsenal das, dieser Industrie kann man sich schon mal angucken, was da in der Mache ist. Und das finde ich ganz spannend. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es Viren und alle, 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 alle Mikroorganismen, die im Darm sind und die und uns umzugehen und, uns, und, und die wir, in, in, in den Flugzeugen um die ganze Welt jeden Tag transportieren, zehn millionenfach. Das ist etwas, was, was, schon, was wir kennen und was unser Körper kennt, was das Immunsystem kennt. Also die werden versuchen, uns Angst zu machen. Und ich kann nur sagen, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können sie auslachen. Das ist lächerlich, was sie versuchen. Die, die krampfen sich da richtig in diese Sache rein. Da werden so, werden so wahnsinnige Ideen entwickelt, Und ja mit hochwissenschaftlichen Studien auch gemacht, man guckt sich immer kleinere Teilchen an. Früher guckte man sich die Mikroben an, dann die Viren an. Jetzt guckt man sich die DNA an und die RNA an und dann guckt man sich die die Exosomen an und dann guckt man sich also ganz genau die Moleküle bis ins kleinste Detail an und diskutiert über solche Strukturen, deren Funktion in unserem Körper ja schon, schon immer da war aber die jetzt gerade in den letzten 50 Jahren dann manchmal auch entdeckt wurden und wo wir überhaupt keine Ahnung haben, was unser Körper da alles schon Schönes mitmachen kann und wie bewährt das alles schon abläuft. Das, was die denn da reinbasteln was sie da zusätzlich machen wollen, das brauchen wir nicht. Und es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo man wirklich den Menschen helfen kann, wenn man dieses Wissen dann ganz gezielt und ganz vorsichtig und der Abwägung aller Gründe und sehr transparent und ohne wissenschaftliche Fehlanreize vor allen Dingen, wo man das dann versuchen kann zur Anwendung zu bringen. Aber das ist ganz wenig. Das meiste ist Geschäft, Angstmache und äh, wir sollen da ja gegängelt werden. Das müssen wir uns nicht gefallen lassen.
0: Absolut. Wolfgang, das ist ja spannend. Wo hast du diese ähm, diese ganzen Darstellungen von dem, was da in der Pipeline ist, gefunden?
3: Wenn ich nach Berlin komme, habe ich da Bilder drüber, dann zeige ich euch das alles.
0: Okay, super. Ich
3: habe das, hab das vorbereitet, da gibt es eine, eine ganze Menge Daten, gibt es eine ganze Menge Informationen.
0: Okay, ja, spannend. Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt am Ende der Sitzung angekommen. Äh, ja, wir sind ja inzwischen auch bei PayPal wieder, kann man uns unterstützen. Wir sind da auch jetzt als gemeinnützige Entität re- registriert. Also das freut mich, dass wir da jetzt auch wieder erreichbar sind. Da gab es irgendwie ein klein bisschen Klärungsbedarf. Deshalb war das äh, für kurze Zeit eben nicht möglich, uns da zu unterstützen. Und also wer das machen möchte, das ist ja immer relativ einfach. Bei PayPal hat man keinen großen Aufwand. Man braucht nicht äh, zu überweisen, also auf eine Bank, äh, wobei wir uns natürlich auch freuen, wenn wir auch per Banküberweisung unterstützt werden. Und ich äh, finde auch wirklich sehr wichtig, dass wir von vielen Menschen und auch in kleinen Beträgen unterstützt werden. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie auch uns helfen, wie es eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist. Und wir wollen eben weiter und werden auch weiter ohne Bezahlschranke unsere ganzen Ergebnisse oder Gespräche zur Verfügung stellen, sodass sich alle Menschen informieren können. Also es ist ganz wichtig, sodass wir eben auch unabhängig bleiben und wirklich in alle Richtungen unangenehme Fragen stellen können und unangenehme Themen anpacken oder auch angenehme und positive Themen, die aber vielleicht in eine Richtung gehen, die nicht unbedingt äh, gewünscht sind von dem, was wir sehen, was im Moment um uns herum passiert. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende der Sitzung und ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagabend und ein erfreuliches Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.